0: Schlagkraft Ausgabe 94. Wir schreiben Montag, ist es glaube ich. Der 30.12. Wir sind zusammengekommen zu zweit diesmal, weil der gute Jonas äh, verweilt im Urlaub und wenn ihr ihn ärgern wollt, schickt ihm eine SMS mit den Ergebnissen von UFC 178, äh, 168, weil er hat es nämlich noch nicht gesehen bisher und äh, ähm, für mich war es schon nicht einfach. Ähm, ich musste einen Abend war also einen Tag überwarten mich nicht beuern zu lassen. Also ich kann mir vorstellen, es ist die Hölle, durch der Jonas geht. Ähm, aber umso besser, wir sind zu zweit, wir können über mehr reden. Äh, der Jonas nimmt uns nicht so viel Zeit weg. Ich begrüße ähm, zu meiner Rechten Ludge. Äh, ich bin sehr enttäuscht, dass du die
1: Ausgabe nicht mit Schlagkraft ist Whiteman begonnen hast und dann noch irgendwo Zeug gelabert hast, der irgendwie Leute dazu bringt, diesen Podcast nie wieder zu hören.
0: Das äh, kommt erst später. Also, okay. Das weil ähm, es wäre ja blöd von mir, wenn ich das jetzt am Anfang machen würde, weil... Ähm, die Spannung wäre ja dann raus, dass man die Verteidiger hat. Genau, und wir haben einige ähm, einige Sachen hier noch, ähm, die wir äh, zu besprechen haben. Und wenn ihr dann sofort ähm, abschaltet, dann würdet ihr ganz unsere News-Ecke mit unglaublich viel News heute mitbekommen. <lacht> äh, wir werden über UFC 168 reden natürlich. Wir werden über Good Times Great Memories sprechen, ähm, im letzten Jahr gemacht. Wir werden ähm, über die nächste UFC-Show, die wir alle noch nicht auf dem Schirm haben, und zwar wahrscheinlich auch zurechtreden. Es geht um die Year-End-Awards und da werden wir auch noch drüber reden. Hat der Jonas uns freundlicherweise schon seine Picks zukommen lassen? Wir werden das dann gleich mal so ein bisschen einfließen lassen und äh, ja, einfach mal so gucken, wie wir so zurechtkommen. Ähm, ja, hast du noch was zu ergänzen? Ich glaub, ähm,
1: eigentlich jetzt spontan nicht, außer dass wir natürlich wirklich keine News haben. Also wenn ihr mal wissen wollt, was Jonas eigentlich nur macht für uns, dann schaut noch News. Also ist er ist ja nur auf Twitter ganz Tag unterwegs und dann liest er sich daraus irgendwelche Seiten, irgendwelche amerikanischen News-Seiten, dann ist er fertig. genau Mehr tut er eigentlich nicht für uns, also gar nichts. eigentlich.
0: G gar nichts eigentlich, nein. Also,
1: also das macht, er, macht das, er macht dasselbe in diesem Podcast wie für das Cyborg. eigentlich nichts, aber er hat
0: irgendwie einen Titel. <lacht> genau. Und zukünftig wird Schlagkraft auch nur von uns beiden gemacht, wenn ich das so äh, sehe. Aber also, ähm,
1: Potenzial besteht auf jeden Fall, weil eigentlich haben wir die ganze Zeit nur über ihn gelästert.
0: <lacht> also das äh, im Vorlauf. Es wird, es wird auch weiter so gehen.
1: Klar, er ist ja nicht da und er hat seinen Hater verloren und wir haben gewonnen. Also uns geht's gut. Ja. Wir haben komplett recht gehabt.
0: Also, deswegen, wir haben sie auch komplett so genau Genauso. Deswegen gibt's auch keine Kontra Meinung zu Silver gegen Whiteman. Die hatten wir ja letzte Woche schon. Aber fangen wir erstmal mit den News an. Und zwar... Ähm Wurde ich gerade darauf hingewiesen, wir sollen noch kurz über Brock Lesnar reden. Ähm, das machen wir, indem ich habe es dem Wutke schon gesagt. Ähm, ich halte es für wahrscheinlicher, dass der Wutke und ich bei äh, einem UFC-Event jemals auftreten werden, in einem Pro-Wrestling-Match, mit irgendeiner kranken Stipulation dazu. als dass, also, also, Finde ich wahrscheinlicher, als dass Brock Lesnar jemals wieder ins Oktagon steigt. Man soll natürlich niemals nie sagen, aber ich denke, es geht einfach um äh, ja, Gerüchte, die hier gestreut wurden von Pro-Wrestling-Seiten, beziehungsweise... Ähm, es ist halt so, äh, es ging wahrscheinlich um eine Vertragsverhandlung mit der WWE und da will man ja seinen Mark Marktwert natürlich immer höher hängen, als er eigentlich ist und äh, das kam dann zufällig gerade auch auf und äh, damit halte ich das für beendet und äh, ja.
1: Herr Brock lässt dann aktuell ganz andere Probleme, er kämpft jetzt gegen Biggie längst und der will bis fünf kämpfen, nicht bis drei, 3, also ganz andere Probleme als die UFC hat. Gut. dann. Das war ein spoiler ich glaube, dafür werde ich ganz schön
0: kritisiert werden. Was heißt bis 5 kämpfen, nicht bis 3? Also ja. NXT hat
1: ja. Biggie Langston immer gefordert, dass er nicht mit Per 3 kommt gewinnt, sondern dass, er, dass sein Finisher ja, aber das so das findet, das dass
0: er bis 5 geht. Nach dieser alte King Kong Bundy Geschichte. Genau,
1: das hatte Biggie Langston in, in NXT gehabt. Hat er aber nicht in der WWE aktuell. Aber das hat er früher gehabt.
0: Und ähm, dazu möchte ich nur sagen, äh, ich habe auch mal Pro Wrestling geguckt. So. Ja, das
1: wirst du doch bei tun. Wir schauen ja bald ähm, die Inoki-Bumbaye-Show. da gibt es Pro-Wrestling-Matches. Und ich, ver und ich, und ich, ich verlange... Also wenn du die Inoki-Bumbaye-Matche nicht gucken willst, okay, kein Problem. Aber ich verlange von dir, wirklich. Die Tokio-Dome-Show ist am Januar. Ist am Januar, 4. Januar, die New japan Tokyo dome show Und da gibt es ein Match, Yuji Nagata und Kazushi Sakurabe gegen die Gracie-Brüder. Holz Gracie und Daniel Gracie in einem Pro-Wrestling-Match. Und ich verlange, dass du das guckst.
0: Das hört sich auf jeden Fall so an, als würde ich das... Ja, ich guck's mir an. Vielleicht also das, das verlange, dass dass ich es vielleicht auch live. <lacht> und, das weißt du, gut, die hätten natürlich auch was. Also die sind ja alle MMA-Kämpfer, das passt natürlich. Nachdem ich die IGF-Show live kommentiert habe und dann acht Stunden hochladen werde. Natürlich. Ja, ähm, machen wir weiter mit UFC 168. Und äh, ja, ähm... Ist irgendwas passiert? <lacht> Nichts, was mich verwundert hätte, sagen wir mal so. Okay,
1: ähm, mich schon. <lacht> äh, nicht, nicht der Ausgang, aber wie. Das hat mich schon ein bisschen verwundert.
0: Ja. Du spielst sicherlich auf den Co-Main-Event der Rousey gegen Misha Tate an.
1: die dritte Runde gegen war das, unglaublich. ja. ja.
0: Genau. Ähm, da reden wir über den Main-Event, Chris Whiteman gegen Anderson Silva. Ähm, ja, und Chris Whiteman hat seine, seinen Sieg vom, vom ersten Kampf wiederholt und äh, mir wieder einiges Geld in die Kassen gespült. <lacht> Und äh, ja, zum Kampf, äh, wenn ich mal anfangen darf, Chris Weidman äh, hat Anderson Silva direkt unter Druck gesetzt, ähm, hat ihn äh, zu Boden bekommen, ähm, hat, ihn, hat ihm so einen Schlag aufs Ohr versetzt äh, und Anderson Silver war kurz davor, gefinisht zu werden. Ähm, hatte dann allerdings eine gute Guard, deswegen also eine 10-8-Runde würde ich vielleicht nicht sagen, eine 10-8,5 wäre hier angebracht. Chris Whiteman hatte ihn wirklich kurz davor, ihn zu finishen, und hat dann wirklich ekelhaftes Ground-and-Pound gezeigt. Immer wieder die Atmung blockiert, hat immer wieder Kern-Opener gezeigt. Ähm, hat eigentlich gar nicht so viel Submissions gezeigt oder oder ähm, angegriffen, sondern eigentlich viel Ground-and-Pound gezeigt. Und hat die erste Runde klar dominiert und gewonnen. In der zweiten Runde äh, kam Anderson Silver dann wieder, klar, im Stand ist Anderson natürlich stark. Ähm, kam dann wieder mit Legkicks zurück. Und äh, das ist auch der... Ähm, ich verkneife mir jetzt den Witz, den ich vorbereitet hatte. Ähm, weil es natürlich eine, eine grausame Verletzung. Äh, sieht zumindest grausam aus. Ähm, ich möchte dazu nachher noch einiges richtigstellen. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, es kam dazu, dass einer der Leckhicks, äh, also mehrere Leckhicks wurden gecheckt von Chris Whiteman, also es war nicht der erste. Und dann kam es dazu, dass äh, ja äh, der Leckhick von Anderson Silver ohne Vorbereitung kam dann äh, zum Knie. Und äh, ja, Cory Hill kennt man ähm, es ist ähnlich, ähm, ähnlich, äh, ähnliches passiert. Es, ist, es kam zu einem, ähm, ja, Schienbeinbruch. Und, äh, ja, Chris Whiteman hat sich schon zuerst so ein bisschen gefreut, dachte halt, es wäre halt ein, äh, TKO, weil Anderson Silver halt durch den, den Leck-Check äh, halt nicht mehr weiterkämpfen konnte, dass, das dann so geendet ist, ähm, konnte dann noch nicht absehen, ist dann direkt hingegangen, hat sich erkundigt, wurde dann natürlich weggeschickt. Klar, kann er ja nicht, sollte man ähm, die Ärzte dann erstmal zu, zu Anderson Silver lassen. Und dann gab es noch nachher so eine bizarre Szene, weil Herb Dean auch nicht mehr da war, irgendwie, um ähm, den Arm hochzuhalten von Chris Whiteman. Dann kam einfach nur Dana, hat ihm den Gürtel gegeben und dann gab es das Siegerinterview, ähm, bei dem Chris Whiteman sich dann auch erstmal direkt bei Anderson Silver bedankt hat und ihn als einen der größten aller Zeiten. Ähm, gelobt hat, ja, ähm, ja, so viel, so viel als Kampfzusammenfassung und jetzt äh, deine Einschätzung bitte, Rutke. Und äh, <lacht> sieh zu, dass wir möglichst alle Hörer, die wir am Anfang noch haben, auch behalten.
1: <lacht> ich habe eigentlich auch nicht vor, ähm, diese Emotion, dass er in seinem Cup verliert, ist, ja so ein bisschen raus. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe ja natürlich einen Witz gemacht, dass, dass Chris White mal alle seine Gegner bricht. Er ist halt jetzt so ein bisschen wie Jim O'Manowa und das ist halt auch besonders. Aber ja, es ist natürlich eine schlimme Verletzung. Das sah man ja auch schon in vielen anderen Sportarten, Sportarten solcher Art. Fußball gab es. gab ja die Verletzung letztes Jahr in, im College Basketball von Kevin Ware. Ich glaube, es ist Kevin, heißt es langsam mit Vorname. Das war ja noch, sah noch einige schlimmer aus, wenn ich diese Szene nochmal gesehen habe. Der Spiel ist aktuell schon wieder Basketball. Und auch andere Leute sind zurückgekommen. Und die ähm, OP war ja vor gut gelaufen, alle sagen ja von drei bis sechs Monaten gerade mal. Also was moderne ja, Medizin da, da, alles erreichen kann, ist unglaublich. Ja, wir reden später drüber noch. Ja. Ähm, aber ja, ähm, viele Leute, ich fand ich fand überrascht, wie viele Leute dann doch eingesehen haben, dass es ein klarer Sieg war. Man liest zwar immer wieder von Leuten, die sagen, das ist ein Flug oder ist doch auf einmal ähm, nicht eindeutig oder alles nicht besonders gut. Ich glaube, viele Leute waren auch dann beeindruckt, wie die erste Runde abgelaufen ist. Denn Whiteman hatten ja nicht nur einfach zu Bogen gehauen, er hatten ja vielleicht so ausgenockt. Viele Leute, ähm, viele Experten sagen ja wirklich genau denselben Satz. Anderson Silver war ausgenockt und er wurde wieder wachgeschlagen. Und natürlich kriegt er Anderson Silver durch seine sieben Jahre Titelerfahrung, also Titel gehalten hat und natürlich seine jahrelange Erfahrung, kriegt er natürlich etwas mehr Spielraum. Und den hatte auch, der hat er sich auch erarbeitet, und das finde ich jetzt aber nicht schlimm. Ich vermute mal, dass in jeder andere Kämpfer, in jeder andere Situation wäre der Kampf abgebrochen worden, hier nicht. Aber Anderson Silva kam auch wieder zurück, hat ja auch dann auch ähm, zwar sehr viel am Boden gefressen, aber hat natürlich schöne Bodylocks gehalten, hat sich gewehrt, hat Chris Weidman eine Wunde zugefügt. Gut, Weidman blutet relativ schnell, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Er hat sich ja gewehrt, das war es für mich auch eine C9. Aber was Weidman hier in der Runde verabschiedet, war sehr, sehr stark. Er hat sich auch nicht aus dem Konzept bringen lassen, er hat wirklich äh, die Kontrolle übernommen, selbst dass der Taker nicht sofort klappte und ähm, Anderson Silva nach oben ging und dann in den Muay Thai-Clinch ging und seine Nies zeigte. Whiteman hielt einfach ähm, gegen, hat selbst seine Nies gezeigt und hat ihn dann zum Boden geschlagen. Und das ist halt die große Stärke von Chris Whiteman aktuell. Ich habe echt das Gefühl, dass er so unfassbares Selbstvertrauen hat und überhaupt keine Angst vor irgendjemand hat. Und dies hat er jetzt hier bewiesen. Ähm, in der zweiten Runde kam er halt raus, hat wunderschönes Boxen gezeigt, hat Anderson Silva eigentlich keine Chance gelassen, hat die Lexis sehr gescheckt. Und ja, und dann hat er halt diesen einen Kick vielleicht sogar noch perfekter gescheckt als jemand zuvor. Anderson hat natürlich auch wirklich ein Komplett mit voller Kraft den Deckel gezeigt. Normalerweise hätte er den mir nicht gescheckt. Ich glaube, er hat den ganzen Kampf danach gehumpelt. Aber er hat ihn natürlich perfekt gescheckt. Und zwar nämlich mit den oberen Schienbein, also gedreht unter dem Knie hat er den Augen gefangen. Wenn man das selbst einmal anfasst, dann merkt man, wie ähm, stark das Schienbein da auch ist. Im Gegensatz zu weiter unten, wo es dann mehr weh tut. Also er hat ihn ja perfekt abgescheckt und das ist eine normale Technik. Das habe ich jetzt auch jetzt wirklich groß gelernt. Ich habe es zwar früher schon mal von gelesen, habe es auch schon mal gesehen. Aber das ist natürlich nie so ein Gedächtnis, diese Legkicks, diese Art zu checken. Weil normalerweise in MMA-Kämpfen checkst du ja wirklich nur das lecken das du hochnimmst und das mit den unteren Schienbeinen ein bisschen abfederst. Mehr oder weniger fast mit Nische den Kick abfederst ja, der und der hoffst, dass es dann halt nicht äh, so sehr schmerzt.
0: In der Regel checkst du in MMA-Kämpfen äh, Legkicks gar nicht.
1: Ja gut, ja, okay. Wenn du normalerweise checkst natürlich Leckleaks nicht, weil Leckleaks sind nicht gefährlich, die haben keine Power genau. und werden eh nicht bewertet, also checkst du sie nicht. Aber wenn du sie checkst, nimmst du meistens nur das Knie hoch und hoffst, dass du es mit den ähm, mit ein bisschen abfederst. Hier hat er ja wirklich ähm, Whiteman eine aktive Bewegung gemacht, dass er es mit den oberen oberen Schienbeinen fast mit dem Knie ähm, abwehrt und hat sich auch perfekt getroffen. Das hat man schon in anderen Kämpfen gesehen. das hat man, Ich habe den Bloody Elbow Artikel ja im Thread verlinkt. Man sah zum Beispiel auch den Safe in der Stuhus-Kampf, wo das Gleiche passiert ist. Und da sah man ja auch, wie wo dadurch, dadurch, dadurch zu Boden ging, der ist nicht verletzt, aber natürlich dadurch zu Boden ging, nicht weiterkämpfen konnte, weil er davon komplett ausgenockt war, weil er nicht mal gerade stehen konnte. Ich glaube, damit hat auch whiteman das, was hat Whiteman gedacht, dass genau das Gleiche passiert ist. das hat er gejubelt, bis er es gesehen hat, das ganze Bein war ab. Dazu. Und hat
0: sich ganz anders bewegt. Da kommt eigentlich nur ein Robbie Lawler von zurück, von solchen Aktionen.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Robbie, Robbie Lawler damals gegen Melvin Mandoff den Kampf hier locker gewonnen.
0: <lacht> ähm Spaß beiseite. Also das Schienbein ist der härteste Knochen im ganzen Körper. Und gerade wenn du Leute hast, die sehr viel kicken, ähm, es kommt dazu, gerade auch bei diesen äh, Muay Thai-Kämpfern, vor allen Dingen aus Thailand, die treten ja gegen alles Mögliche, ähm, dann kommt es zu kleinen Rissen im Schienbein. Und die, ich weiß verkalken, was auch immer. Es bildet sich auf jeden Fall. Ähm, diese kleinen Risse werden dann geschlossen und dadurch wird das Schienbein immer härter. So, und allein das, das dann bei Anderson Silver bricht, ist natürlich äh, äh, ja, Viele sagen es ist ein Freak Accident oder wie auch immer. Ich denke das nicht. Ähm, also, das ist genau so passiert war
1: schon ähm, in
0: ja, aber, Zeit, aber der nicht normalerweise um, passiert. Um, um ehrlich zu sein, wundern tut es mich auch nicht. Weil, ähm, ich sprechen kann? Nein, wundert mich das nicht, indem ich weil ähm, ein Leck, wenn du ein Leck-Kick-Checks, ich glaube, ich habe vor 50 Ausgaben mal über Leck-Kicks gesprochen und dass die nie gecheckt werden im, im MMA, ähm, weil man sich auf Takedowns konzentrieren muss oder was auch immer. Aber ähm, gerade im Kickboxen siehst du es halt total oft, dass auch Leck-Kicks, die gecheckt werden, dem anderen halt wehtun. Duke Rufus hat das auch vor einigen Wochen mal gesagt über den, Aldo, über den potenziellen Aldo gegen Pettis-Kampf wir sind nicht besorgt über Leckkicks. Wir checken ein, zwei von denen und dann hört Aldo von alleine auf zu, zu, zu äh, kicken. ja, Weil äh, das dem Gekick, dem Kickenden in dem Fall ähm, viel mehr wehtut, als dem, der dann den Kick äh, abbekommen sollte oder abbekommt in dem Fall. Ähm, gemessen an der Zahl der gecheckten Leckkicks in der UFC, lehne ich mich so weit aus dem Fenster, dass mit Cory Hill und Anderson Silver eine relativ hohe Quote von solchen Verletzungen ähm, dadurch entstanden ist. Und wie gesagt, ein Leck. Check ist nicht nur eine defensive Aktion. Ähm, ich habe das äh, im Vorlauf mit dem Wutke schon mal mit einem Sweep Boden verglichen, was ja eigentlich eine defensive Aktion ist, aber im Endeffekt landest du in der Oberlage und äh, bist in der Offensive, ähm, anders als wenn du die normale äh, Deckung beim Boxen hast oder so. Ja, ja.
1: Jede Aktion, mit dem du Schaden mit Gegner zufügst, ist auch eine offensive Aktion. Ja.
0: Wie gesagt, und deswegen ähm, war das einfach super gemacht von Chris Whiteman. Ähm, Joe Rogan hat das auch ganz schön gesagt, das Erste, was John Donahue, der eigentlich ja der, der Jiu-Jitsu-Trainer von Chris Whiteman ist, äh, zu ihm gesagt hat, äh, nach dem ersten Sieg gegen Anders Silver ist, ähm, du hast jemanden wie Chris Whiteman, der hat den Kampf gegen Anderson Silver gewonnen. Das erste, was er sagt, ist, ja, ich war nicht zufrieden, wie er die Leckigs, äh, gecheckt hat, beziehungsweise wie er mit denen umgegangen ist, dass also sie einfach gefressen hat. Und du hast halt wirklich diese Entwicklung gesehen von Chris Whiteman, ähm, dass er im zweiten Kampf sich da halt äh, adaptiert hat und halt auch keinen kein hook mehr gezeigt hat am Boden. Ähm, Gut, also ich glaube nicht mal, dass er die Chance dazu gehabt hat, weil er nein, hat ja Nein, aber er, er hat jetzt aber er hätte nicht, es auch nicht gemacht. Ja, er hat, er hat nicht äh, für Submissions gearbeitet und hat ihn da lassen, sondern er hat die, die Runde gewonnen und hat äh, wunderbares Ground and Pound gezeigt, wie gesagt, mit Can-Openern, mit Elbows und allem möglichen. Er hat, er versucht, hat, eigentlich, möglichen, also, er hat ja.
1: eigentlich nur versucht, von Enderfluss immer den Kopf abzureißen mit den ja. Can Openers. Also ich fand das sehr großartig, ich habe es ja mal bei Winnie äh, Magaleas gesehen, ich, wie heißt die Liga nochmal? Was? KSW, ich weiß gar nicht, wo er damit auch gewonnen hat, einen Kampf. Es ist gar nicht mehr unwahrscheinlich, dass es für zweiten Fels auch ähnliches eh versucht hat. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall total unangenehm, auch eine Taktik, auch eine Technik, die nicht äh, häufig genug eingesetzt wird. Die kennen Openers, gerade mit Leuten, die am Boden relativ gefährlich sind. Und wenn du selbst großes Vertrauen in deine Submissions hast, dann ist es eine sehr, sehr gute offensive Aktion. Weil ja. damit kannst du nicht einfach ruhig liegen bleiben und hoffen, dass der Gegner in einem blöder Armbar läuft oder dass du einfach nur ihn am Boden hältst oder was auch immer. Weil der ganze, ganze Zeit so ein Druck auf deinen Nacken ist. Ich glaube, das muss unfassbar unangenehm sein. Ja. Wo ich auch wirklich immer denke, okay, ich habe wirklich irgendwann Angst, dass der White Man auf den Kopf einfach abreißt und mal gucken, wie das dann aussieht. Aber ja, das war schon ziemlich beeindruckend. Wie gesagt, er hat ja versucht, einen Zeitschub zu zeigen, aber ich weiß nicht, ob er dafür ehrlich gesagt, ehrlich gesagt irgendwas wirklich ernsthaft meinte. Er hat auf jeden Fall wunderbares Brown point gezeigt. Die Elbows waren sehr, sehr stark, sehr viele normale Schläge. Whiteman hat sich hier unfassbar verbessert gezeigt. und Klar, man weiß nie, was die Zukunft sagt, aber das war ziemlich beeindruckend. Ich glaube auch, es ist wirklich eindeutig, im Jahr 2013 ist Chris Whiteman der bessere Kämpfer als ns Silber.
0: Ja, ich wollte nochmal kurz zur Verletzung kommen. Wie gesagt, ich halte es immer noch nicht für so ein so großartigen Unfall, ich sag mal, wenn du jetzt dir die Schulter ausgoogelst, wie das bei Korean Zombie passiert ist oder bei... Oder hier Dylan Andrews. Dylan Andrews, genau. Das sind für mich Unfälle. Aber das war für mich durch diese Aktion entstandene Verletzung und deswegen nicht wirklich ein Unfall. Also es kann passieren, passiert in den wenigsten Fällen natürlich, aber kann passieren. Jetzt reden die Leute darüber, dass es drei bis sechs Monate dauert, bis Anderson Silva wieder, was weiß ich, zurückkommt, trainieren kann. Recovery Time. Das ist die Zeit die er nichts machen kann, bevor mhm. er mit Krankengymnastik und äh, und solchen Sachen wieder anfangen kann, mit mit Rehaarbeit. arbeit so, Dann rechnest du nochmal ein halbes Jahr und dann kann er vielleicht anfangen zu trainieren. Ja, ähm, Nichtsdestotrotz, es, es sieht schlimm aus und so weiter. Ähm, du kannst den Heilungsprozess schwer abschätzen, aber es kann sein, dass er danach genauso zurückkommt, wie, äh, ähm, wie wie vorher. Das weißt du nicht. Da steckst du nicht drin. Ob Anderson Silva überhaupt weitermachen will, weißt du auch noch nicht. Ich würde Anderson Silva schon gerne noch sehen, ich würde ihn lieber, und das habe ich schon seit einigen, ähm, einigen äh, Jahren oder einigen, einigen äh, Monaten, wie auch immer, behauptet, ich würde ihn gerne im Light Heavyweight sehen, da kann er einigen Leuten richtige Probleme machen, ähm, und äh, ja, ich würde es gerne sehen, äh, vielleicht noch zwei, drei Siege gegen gute Leute feiern, äh, einen Ryan Bader kannst du immer gegen äh, Anderson Silva stellen, da wird nicht viel anbrennen. Ähm, von daher, also ich weiß nicht, wie es weitergeht mit Anderson, aber man sollte da vorsichtig sein mit Prognosen, wann und wie er zurückkommt.
1: Ja, das sind natürlich auch Kämpfe, die keiner sehen möchte. Anderson gegen Ryan Bader. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ja, Anderson Zimmer
0: gegen James Irwin wollte auch keiner sehen.
1: Ja, klar, aber das war noch eine ganz andere Zeit, da war halt ein Riesenstar und die mussten halt was gegen Affliction senden. Ja, nein. Das war der Grund der Sache.
0: Ja, nein, war, war auch nur jetzt ein Beispiel. Ne? also ich, lustigerweise
1: haben ganz viele Leute auf James Irwin gewettet. Ja, aber Haben, da. Ja, ja. haben ja. wir drüber gesprochen sogar. Ähm, aber wirklich, Anderson Silver, wenn er zurückkommt, das ist halt so ein bisschen das Problem, du kannst ihn nicht gegen Chris whiteman stellen, du kannst ihn jetzt auch nicht sofort gegen John Jones stellen, du kann, musst ihn gegen, entweder, je nachdem, wie, ich, wie ernst das meint, ob er noch mal so ein paar ähm, Abschiedsgefahren fahren möchte, dann stellst du ihn gegen Wanderl, Silver, alles ist gut. Und alle Leute sind zufrieden, dann stellst du ihn noch mal gegen Vita Belfort, alle Leute sind zufrieden, wenn Vita Belfort nicht in die gewinnen. gewinnt, was ja nicht ausgeschlossen ist. Wenn Vita Belfort jetzt gegen Chris Whiteman verliert, dann kannst du ihn gegen Anderson Silva noch mal stellen, in Brasilien wäre das eine Riesenshow. Und du kannst Anderson Silver gegen andere Leute stellen, meinetwegen auch gegen Phil Davis oder so.
0: Ja, Richard Evans oder sowas. Genau,
1: Richard Evans gab es noch nicht. Oder endlich die Michael bisping kommt, den wir endlich alle sehen <lacht> wollen. Absolut. <lacht> Aber äh, du kannst Anderson Silver nicht gegen äh, irgendwelche Affen-Kammer ja, stellen, du kannst ihn nicht gegen neue Leute stellen, die gerade erst nach oben kommen, oder du kannst ihn auch nicht gegen solche Gatekeeper wie Ryan Bader setzen. Du musst ihn immer gegen ernsthafte Gegner setzen, weil sonst nehmen die Leute den Kampf auch nicht ernst. Ja, klar. Und, das ist natürlich auch wirklich die Frage, ob Anderson Silver zurückkommt oder nicht. Ich möchte dazu wirklich nichts sagen, weil ich kann nichts dazu sagen. Ähm, er wird natürlich jetzt gucken, wie er verheilt und es ist Anderson Silver. Er hat vor dem Kampf schon von, von Rücktritt gesprochen und nur von Roy Jones Jr. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er zurückkommt und dann wirklich gegen Roy Jr. boxt. Das, ich traue ihm das absolut zu. Ähm, ich traue noch absolut zu, dass er nie wieder kämpft. Ich traue noch zu, dass er noch die nächsten fünf Jahre kämpfen wird. Es ist einfach Anderson Silver und er ist halt so eine Person, die kannst du nicht, kannst du überhaupt nicht deuten. Und deshalb möchte äh, ich darüber nicht reden. Und ich sage noch auch nochmal ganz klar, ganz ehrlich was, diese Niederlagen nehmen auch nichts vom Erbe von Essen, Anderson Silva weg. Es sind schon ganz andere, wenn ihrer Karriere gegen ganz andere Leute gescheitert. Ich meine, es gibt so viele Leute, die immer noch gerne sagen, und über mich lachen, dass ich sage, Faber ist ein größerer und besserer Kämpfer als Fedor Melenko. Und es gibt immer noch Leute, die sagen, Fedor Melenko ist der beste Kämpfer aller Zeiten. Guck mal, was der am Ende seiner Karriere gegen Wiener alles verloren hat. Und es hat ihm überhaupt nicht geschadet. Ja, weil er war bis dahin auch immer noch ein Draw für Strikeforce. Und er ist immer noch eine Legende und wenn jetzt Anderson Silver mit zwei Niederlagen gegen Chris Whiteman zurücktritt, na und dann tritt er mit zwei Niederlagen gegen Chris whiteman zurück. Das stört niemanden.
0: Ja, zwei Sachen habe ich dazu noch. Erstens, Roy Jones Jr. wird ja gegen Nick Diaz kämpfen. Ja klar. Und äh, die zweite Sache, ähm, du nimmst Anderson Silver nichts weg, wenn du sagst, dass Chris Whiteman der bessere Kämpfer ist. Du weißt auch gar nicht, was Chris Whiteman für einen Run haben wird. Ähm, er hat gegen Chris Whiteman verloren, er war zweimal der bessere Mann, gut. Er hat trot, nicht trotzdem so trotz die längste Siegesserie in der UFC, die längste Titelregentschaft in der UFC für viele, viele Jahre. Also jetzt mal für mindestens, weiß ich nicht, wer ist der längste Titelträger aktuell? John Jones. John Jones. Also für vier, die nächsten vier Jahre wird sowieso keiner rankommen sein. Und wenn Jones hochgeht in Sammy Wade, dann... Ich, ich so
1: lehne mich auch aus dem Fenster, ich glaube, diese, diese Titelsregentschaft wird, glaube ich, vielleicht nie wieder erreicht werden. Ja. Sieben Jahre, das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit fast unmöglich.
0: Genau. Ähm, und du nimmst Anderson Silva da nichts weg, wenn du sagst, dass Chris Whiteman der bessere Mann ist. So, Du nimmst Chris Whiteman allerdings was weg, wenn du sagst, Anderson Silva ist der bessere Kämpfer, Anderson Silva äh, wird ihn beim dritten Mal schlagen, Anderson Silva äh, ist, äh, hat eine Aura, die Chris Whiteman niemals erreichen wird. Ja, so what? Hat Chris Whiteman den Anspruch, das zu tun? Nein. Hat Chris Whiteman irgendwas gesagt in die Richtung? Nein. Chris Whiteman hat Anderson Silva zweimal klar besiegt. Was, was, will, was will Chris Whiteman noch machen? Und du musst nicht
1: jeden Kämpfer sofort mit dem besten Kämpfer aller Zeiten vergleichen. Nee. Nicht jeder schwergewichts champion im Boxen ist sofort der nächste Muhammad Ali gewesen.
0: Genau. Und es ist auch eine ganz andere Ausgangssituation als beispielsweise Matt Serra gegen äh, GSP. Also das sind ja Vergleiche hinken. Ähm, ja,
1: G Matt Serra war immer nur ein johnny und ein gatekeeper Chris ja. ist unbesiegt und absolut
0: ja. man Und es ist Weil noch man nicht einem seiner Kämpfe bisher irgendwie in Gefahr geraten. Ja das wird abzuwarten. Und er hat Essen Silver zweimal klar besiegt und äh, gucke sich mal den Rückkampf GSP gegen Matt Serra an. Äh, also, das ist ein Vergleich, den den lasse ich da nicht gelten. Das ist eine neue Zeit und wer weiß, vielleicht wird Chris Whiteman ja mal einen äh, Draw. Steckt man nicht drin. Ich glaube es zwar nicht wirklich. Er hat äh, das
1: Potenzial. Er sieht gut aus. Er hat äh, er ist charismatisch. Er ist weiß. Das ist in der UFC gar nicht mal so unwichtig.
0: Ja, natürlich. Er der ist 29. 29.
1: Ich meine, dieser Effekt, dass er weiß ist, das klingt es wirklich widerlich und schlimm, aber schaut mal so wirklich in die Divisions rein, gerade so in diese ehemaligen Money-Divisions. Da ist heißt, Kein Wellesquist-Champion, da ist John Jones-Champion und da brauchen sie, uh, die UFC braucht ja irgendwie, weil die meisten UFC-Fans, wenn ihr immer sagt, das sind die weißen Amerikaner, die Hillbillys, die Idioten und ja, die brauchen auch jemanden, mit dem sie identifizieren kann.
0: Es klingt zwar schlimm und brutal, aber es ist mit Sicherheit nicht das Schlimmste, was du hier an oder auf Erbe mittlerweile Niemals gesagt, gesagt hast. habe. Ähm, Niemals. Aber da der Jonas die Show nicht schneiden kann und jetzt wahrscheinlich Kreidebleich ist es und ist, Gänsehaut es ist hat. Faktor. Es ist ein
1: Faktor. Es ist halt einfach so.
0: Ja, es ist ein Faktor, aber es ist jetzt nicht der Faktor.
1: Nein, natürlich nicht. Aber früher hat man gsp die auch dafür gefeiert, dass er Französisch sprechen kann. Kanadier ist dafür. Aber dieses ganze Publikum da abgreifen kann, was sonst niemand abgreifen kann. Das ist richtig. Klar. Und sonst natürlich kann das, haben sie ab, also und Kaindreskis abgefallen, weil sie hofften, dass er in den mexikanischen Markt abgreifen kann,
0: sonst, was er nicht getan hat. Sonst kann das nur Yves Levine, also Französisch reden und den Markt ab.
1: Ja, in der ganzen Jübsi kann sonst nur Yves Levine <lacht> Französisch reden.
0: Top Draw. Top Draw. Ja. Äh, genau mit
1: Latze. sieht auch fast so aus wie GSP.
0: <lacht> fast. Ja. <lacht> ähm. das Akzent. Ja, genau. Aber Patrick Cote hat ja auch so einen geilen Akzent.
1: Vielleicht ist Patrick OT dann in GSP. Er ist auch ein Walterweight,
0: er kommt jetzt mit Tuff hoch gegen, ich glaube, Kyle Noak,
1: ne? Er ist unglaublich. Also vielleicht wird er ein Riesenstar. Hätte ihn noch ein Team starker aufnehmen sollen.
0: Egal, ob sie verboten ist oder nicht. Für den ist die Ausnahme. Absolut. Ich ziehe den Joker. Patrick
1: Ja, Patrick Coté Joker.
0: Patrick Und
1: Patrick OT hat sich gegen dass wir mal ein Bein verletzt. Unfassbar, ne?
0: Da schließt sich der Kreis. Und Patrick Cote, Kyle Noak und dann äh, kann er im Prinzip fast schon die Nachfolge antreten äh, von äh, GSP im Welterweight.
1: Also ein schlagkraft -Lock dieses Jahr, Patrick Cote ist der neue GSP.
0: Genau. Ähm, ja, jetzt wird es den Kampf geben, Chris Whiteman gegen ähm, Vito Belfort. Ähm, jetzt ist die Frage, wo, wo wird das stattfinden? Wenn es in Brasilien stattfindet, würde ich Chris Whiteman nicht den Hauch einer Chance geben. Ähm, weil er da... Ich glaube, ja. glaub, äh, nein, nicht deswegen. Nein, äh, ich denke, der äh, Gameplan für Chris Whiteman wird gegen Vitor Belfort sein, ohne da viel vorwegzunehmen, äh, ihn zu Boden zu nehmen und da zu kontrollieren und äh, entweder per Ground and Pound oder per Submission zu besiegen. Äh, und ich, ich mein,
1: glaube, dann Plan eigentlich, das TRT zu kontaminieren.
0: <lacht> oder das. Äh, und die Sache ist halt die. Äh, in Brasilien hat, er, ich glaube Rumble Johnson war es gegen äh, Vitor innerhalb von äh, vier Minuten drei Takedowns gehabt und es wurde, wurde dreimal wieder aufgestellt. Äh, und von daher warten wir mal ab. Also diese, allein diese ekelhaften boost habe ich schon keine Lust drauf, aber ich hoffe mal, dass die UFC und ich denke mal, dass die UFC auch so sein wird und sagen wird, wir machen, lassen den, den Kampf in Las Vegas stattfinden, um den American Hero Chris Whiteman da weiter aufzubauen.
1: Oder um wenigstens wieder bei etwa entgegenzukommen, Texas, Tennessee oder Louisiana.
0: <lacht> genau. Ja, ja. hier aus dem ähm, äh, Dings da Yum Center in äh, Kentucky. <lacht> Inter
1: ja. Internationale Gewässer.
0: Genau. <lacht> auf so oh, genau. auf so einem auf so einem Flugzeugträger. Auf
1: ja, einem amerikanischen Flugzeugträger, Fight for the Troops. Ist ja, von
0: der USS äh, Theodore Roosevelt.
1: Das großartig. Ja. Wir haben mal was ganz Besonderes, das wäre mal ein toller Event.
0: Absolut, das war was Neues ja. The Troops 4
1: Da kann auch dann wirklich Ronda Rousey gegen Brian Carrow stattfinden
0: <lacht> Genau, Weil er keine Commission ist ne, in Genau, Ich macht das einfach <lacht> Ja, Machen wir mal weiter und reden über den co event dem Kampf, dem viele viel mehr entgegengefiebert haben auch aus welchen Gründen auch immer ähm, als dem Main-Event und zwar ist das Ronda Rousey gegen Misha Tate und der Kampf endete per Armbar so viel nicht überraschend. Und so cool. äh ja, genau. Und äh, aber allerdings erst in der dritten Runde. Und äh, ja, das war schon eine kleine Überraschung, aber viele geben Micha Tate jetzt ähm, viele äh, viel Lob. Sie hätte, sie hätte Ronda Rousey einen guten Kampf geliefert und so weiter und so weiter. Ich fand Micha Tate hatte ja fast den dümmsten Gameplan, den ich je gesehen habe. Äh, weil Michael Tate hat versucht, Ronda Rousey zu Boden zu nehmen mit Double-Leg-Takedown ist bei jedem Double-Leg-Takedown, glaube ich, umgedreht worden. Ähm, das liegt natürlich an äh, dem Judo-Hintergrund von, von Ronda Rousey, dass äh, Michael da überhaupt keinen Zugriff bekommen hat und hat sich dann nach jedem Takedown in äh, ja, der Guard, schlimmstenfalls Side-Control, äh, wurde zwischendurch auch gemountet, wiedergefunden. Es hat sich natürlich zeitweise gut verteidigt, aber im Prinzip Misha Tate hatte äh, Rousey auf dem Silbertablett oft genug im Stand und hat damit nicht viel anfangen können. Hat sie natürlich ein Mal gut getroffen, aber ähm, hat sich im Prinzip hier ähm, den Kampf selbst gekostet, meiner Meinung nach.
1: Ich bin überrascht, dass du nicht über den größten Skandal der ganzen Show geredet hast, dass, dass Misha Tate es wagte, mit per Katy Perry rauszukommen.
0: Ich habe den, ja, hab den Entrance nicht geguckt.
1: Das war ja ein viel größerer talking Point als der ganze Kampf, glaube ich, für viele Leute.
0: Ja, ist das so? Die Frage ja, klar. ist, mit welchen Leuten äh, du Kontakt hast. <lacht>
1: Twitter noch nur, ganzen, ja, auch. Äh,
0: Twitter, Twitter ist ein guter... Ich muss dich kurz unterbrechen. Twitter ist eine gute Twitter. Sache. Ähm, du hast die Maincard getwittert. Und als ich am nächsten Morgen reingeguckt habe bei Twitter, habe ich gesehen, du hast zwei Leute verloren. Äh, zwei Follower. Ehrlich? Ich, ja, du hast zwei Follower verloren, obwohl ich bei der Interaktion immer nur Sachen gesehen habe, wie kannst du das schreiben, bla und hier und da und auch mal Zustimmung und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Aber da habe ich gestern gesehen, dass uns mittlerweile Bas Boon folgt und wer Buzz Boon nicht kennt, das ist der einer der Gründer von Golden, Golden Glory.
1: Ja klar, weil er vielleicht merkte, dass ich Ahnung habe. Ja, wer hat ja uns weil er gesehen das hat, Volk? dass
0: ich bei den Prelims über sein, sein Holländisch geredet habe.
1: Also, äh, nein, äh, wir hatten uns in dem Volk? kannst Fall? Weißt du das noch?
0: Waren es irgendwelche Deutschen,
1: die wir auch wirklich kennen müssen, von denen wir uns jetzt Angst haben müssen, dass wir Zura verloren haben, deswegen?
0: Ich weiß es gar nicht. Vielleicht gucken wir müssen mal nachgucken, ob Ben noch dabei ist. Alles andere ist egal. <lacht>
1: Ja, ich, ich war eigentlich überrascht. Ich weiß gar nicht, ob der sich eigentlich wirklich groß über meine Sachen aufregt. Ich glaube, einer, aber der hat sich nur ganz normal so, so drauf aufgeregt. Also, das ist mir also, das, das ist ja unfassbar.
0: Nichts, nicht, was dich wundern würde, ne?
1: Nichts, was ich mich wundern würde. Aber wie gesagt, Michael Tate kam mit Katy Perry raus und ich meine, Chris Whiteman kam ja zu Won't Back Down raus, was ich auch großartig fand. Tom Petty in der UFC. Also ich mal ähm, ja, zurück zum Kampf. Also ja, es war das, was zu Erwarten war. Nur, dass der Kampf um einiges länger ging, das war nicht zu rechnen. Und da hat man ja auf einmal doch da habe ich aber doch so ein bisschen zweifeln? als es so in dritte Runde ging. So in der zweiten Runde hat man schon häufig gemerkt, dass Wanda Rousey doch schon ziemlich hart durcharbeitete, aber sie konnte halt machen, was sie wollte. Das war halt ihr riesengroßer Vorteil. Wenn sie einfach auf ihren Gegnern liegen kann und arbeiten darf, dann kann sie sich natürlich genauso ähm, verausgaben, wie sie möchte. Aber ich habe ernsthaft immer noch das so Gefühl, dass wenn Wanda Rousey mal richtig unter Druck geraten würde, dass sie sehr schnell konditionelle Probleme bekommen könnte. So hat sie mir so diesen Eindruck gemacht, aber das kann ich natürlich noch nicht bestätigen. Denn natürlich, wenn du schon aus der buße bist und in der dritten Runde kam sie halt einfach raus und hat den Armball einfach rausgeholt, dann spricht das natürlich auch unfassbar für ihre mentale und natürlich auch für ihre konditionelle Stärke, denn äh, wenn man zum ersten Mal in die dritte Runde gehen muss, und gerade gegen so eine Rivale wie Micha Tate, da sind andere vielleicht auch schon mal dran dran, dran, dran zerbrochen. Ronald Rose hat einfach Freitag gearbeitet und hat den Sieg geholt. Während Micha Tate wirklich den dümmsten Gameplay an der Zeit lang. Die einzige Zeit, wo Micha Tate richtig gut aussah, war kurzzeitig in der zweiten Runde als sie einige Erfolge der Strikes gezeigt hat, äh, Ronda Rousey zurückweichen musste, ihr das überhaupt nicht gefiel, Michelle Tate einfach nur blind reinlief und natürlich nicht nur blind reinlief, sondern glaube auch wieder versuchte zu grappeln und natürlich sofort zu Boden geworfen wurde. Denn ihre Taktik war, aktiv gegen Ronda Rousey zu grappeln, also aktiv in das Stärkste zu gehen, was Ronda Rousey hat. Und das Einzige, was Ronda Rousey hat, Ronda Rousey ist immer noch nicht wirklich gut im Striking, sie sah besser aus als vorher, klar. Und ihr Grondenpont sah eigentlich auch ziemlich solide aus. Also sie hat auf jeden Fall Wunderbar, sie hat Kraft in ihren beiden Fäusten. Sie hat Micha Tate doch schon ziemlich zugesetzt. Und sie hat auch Varietät gezeigt. Sie hat nicht, ja, nicht nur Armbar so. Sie hat auch einen genau. Triangle versucht. Sie hat auch andere, sie hat versucht, ihre Pulsoren manchmal nur zu verbessern. Sie wirkt auf jeden Fall jetzt wie eine komplettere Mixmarsche Arztkämpferin. Aber, äh, Micha Tate war halt nicht die Gegnerin, die man testen musste. Man sah halt, wie sie reagiert, wenn sie in den späteren Runden geht. Ich mache mir immer noch, wie gesagt, ein bisschen Sorgen. Ronda Rosie, ob sie wirklich die Kondition dafür hat, aber die Sache ist natürlich auch, du musst natürlich Ronda Rosie dann auch unter Druck setzen, und das wird nicht einfach sein, denn um sie unter Druck zu setzen, musst du, äh, darfst du niemals in irgendein grappling match mit ihr gehen, weil außer du bist eine bessere Judokerin als sie, was unwahrscheinlich ist, oder eine bessere Wrestlerin als sie, was auch glaube ich nicht so einfach ist, weil da musst du schon wirklich ziemlich, ziemlich gut sein. Da wird man sehen, ob da jemand Ronda Rosie überhaupt stoppen kann. Sie kann mit ihrer Athletik mit ihrer Technik sehr vielen Leuten gefährlich werden. Es war nicht die beste Armbar. technisch gesehen, was wirklich nicht die beste. Und das sagen sehr viele Leute, aber es ist egal, weil sie kriegt sie einfach und wenn sie sie kriegt, ist sie immer im Recht. Und Wanda Rose ist dahingehend ziemlich beeindruckend und ich muss da immer meinen Hut vorziehen.
0: Vorles also, dass die holländische Geologerin Edith Bosch als Nächste gegen Ronda Rousey antritt. Das, das, das habe ich eine, eigentlich
1: genauso formuliert, ja.
0: Eine äh, bessere Judokerin als sie, äh, wo wir dann auch wieder über die Holländer reden in dieser Ausgabe. Äh, ist, das da, ist das das Ziel? Edith Bosch gegen äh, Ronda Rousey als Nächstes.
1: Wir haben ja auch bald erstmal ein Duell gegen eine Ringerin, was natürlich nicht das Gleiche ist. Es ist immer, das hat mir auch viele Leute nochmal gesagt. Die kämpft ja als Nächstes gegen Sarah Man, was ein ziemlich geiler Kampf ist, auf das mich freue. Nur muss man natürlich sehen, in MA würde man immer sagen, ja, ein olympischer äh, Medalist in Silbermedalist im Ringen ist besser als ein olympischer Judoka äh, Bronzemedallist im Judo, also das habe ich ja klar gesagt. Natürlich würde der Ringer im MMA wahrscheinlich den Vorteil haben, wenn alles sonst gleich ist, wenn sie sonst nur den Ring und Judo als äh, äh, einzige Stärken haben. Aber es ist ähm, Frauen in Fra äh, Frauenring war damals zum ersten Mal olympisch, also es war eine ganz kleinere Division mit weniger ähm, Gegnerinnen und noch weniger äh, Tiefe, während frauenjudo lokal schon seit Mitte der 80er olympisch ist und damit auch schon sehr viel mehr Erfahrung und sehr viel mehr Tiefe hat. Deshalb wird da auch Wonder -Roy sie wahrscheinlich den größeren Vorteil haben. Aber es wird natürlich spannend sein, was der Roman sein zeigen kann, weil ich habe immer noch große Vertrauen, wenn jemand eine Tagtanz von ihr stoppen kann, die Judo dann ist es eine Ringerin und ich glaube, es im Moment wäre gut genug. Aber darauf kommen wir später noch zu sprechen?
0: Äh, genau richtig und äh ja, wie gesagt, ähm, was du schon gesagt hast, also Ronda Rousey hat mehr mehr probiert als eben nur diese Armbars, äh, aber wirklich in Gefahr war Ronda Rousey eigentlich nie in dem Kampf. Und ich fand den Kampf auch, ähm, auch wenn ich da jetzt vielleicht Heat für bekommen will, werde, äh, relativ langweilig, weil... Äh, zu eindeutig? Ja, weil er zu eindeutig war, klar. Also, und es
1: gab ja nicht mal so einen Knockdown wie bei Gabriel und San Diego Sanchez.
0: Nee, nee, also Nee, Ja, du hast auch nie das Gefühl gehabt, dass, dass Misha Tate irgendeine Chance hat, auch wenn der Kampf wenn es länger ging. Du hattest diesen ganz, äh, diesen, ich weiß mein, nicht, es war ein Reverse Triangle, den Ronda Rousey ganz lange drin hatte, wo es auch schon eng war für Misha vielleicht. Ähm, also da haben wir in der
1: zweiten Runde auch, wo genau. eigentlich alles dachten, der Kampf ist vorbei und dann kam Tate wunderbar raus. Also defensiv war Tate eigentlich wunderbar. Also sie hat sehr viel Gutes abgewehrt, sie hat immer noch gezeigt, dass sie im Kampf ist, aber sie war halt chancenlos und war halt in der totalen Defensive und wenn sie mal Offensive zeigen konnte, wie zum Beispiel wirklich das Strike in der zweiten Runde, dann hat sie halt alles dafür gemacht, dass der Kampf wieder zu Boden geht. Michael Tate hat glaube ich fast alles dafür gemacht, den Kampf zu verlieren. Darf und das ich? spricht dann einfach mal gegen ihre Ecke, die ihr keinen guten Gameplan formuliert hat.
0: Genau. Darf ich jetzt auch was sagen? Nein. Unterbrich mich hier nonstop. Das ist ja furchtbar.
1: Du hast eine Pause gemacht, da spreche ich immer rein.
0: Ich habe geatmet. Jonas,
1: das. Ja.
0: Es ist so, dass äh, Micha äh, Tate, wie, wie, wie wir schon gesagt haben, keine Chance hatte, aber ein, zweimal äh, habe ich das Gefühl gehabt für mich jetzt, also nicht, dass Micha irgendwie die Oberhand gewinnt, aber wenn man mit Ronda Rousey strikt, lässt Ronda Rousey sich auf wilde Striking-Duelle ein. Also nicht, dass sie dann erkennt, okay, ich mache das nicht, weil das ist dumm von mir, sondern ich strike dann halt mal ein bisschen mit und auch dieses variablere Grappling. Ich denke mal, sie will damit auch zeigen, dass sie halt eine komplette Mixed Martial-Arts-Kämpferin ist und mehr kann als nur Judo-Takedowns und, und äh, Armbars. armbars. Ähm, ich will Ronald Rousey nicht wegnehmen. Sie hat den Kampf klar dominiert und klar gewonnen. Die Frage ist halt auch, Misha Tate, ist sie jetzt so die Herausforderin? Ich meine, sie hat den UFC-Record jetzt von 0 und 2, Drei Niederlagen in den letzten vier Kämpfen? Genau, drei Niederlagen in den letzten vier Kämpfen. Also Misha Tate ist, äh weil ich würde Misha Tate mal gegen jemand anders sehen als als Kel oder oder Ronda Rousey, vielleicht gegen ähm, Iskamush ist vielleicht auch noch eine Nummer zu hoch. Vielleicht mal gegen, gegen irgendwen, gegen so einen Up and Kammer. Ich meine, Sarah McMahon durfte gegen äh, Sheila Gaff antreten zum Beispiel. Ähm, irgendwas von 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 dem Niveau jetzt, oder vielleicht äh, äh, Jermaine randomy oder irgendwie sowas, wo sie halt relativ klar gewinnen kann, einfach damit sie mal einen Sieg hat und noch länger glaub, glaubwürdig ist. Während Ronda Rousey auch schon gesagt, kämpft jetzt gegen Sarah McMahon. Ähm, die UFC oder Dana White hat äh, die Reporter so ein bisschen auf eine falsche Fährte geführt und gesagt äh, unter der Woche, dass in äh, Zingano auf jeden Fall den nächsten Shot bekommt. Dann hatten sie jetzt schon die Poster gedruckt und alles mögliche für UFC 170. Ist ja auch ganz interessant, dann haben im Vorfeld wahrscheinlich Rashad Evans und äh Rashad Evans und Daniel Cormier erstmal einen, einen Drei-Runden-Kampf unterzeichnen, ne? weil sie ja äh, eigentlich als Main Event geführt worden bis dato für UFC 170, aber ähm, äh, die UFC hat damit gerechnet, dass es Ronda gewinnt, wenn das natürlich schief geht, dann stehen sie natürlich dumm da. Ähm, nichtsdestotrotz Sarah McMahon, du hast es gerade schon gesagt, ist eine olympische Silbermedaillengewinnerin im Ringen. Für mich ist der Gameplan gegen Ronda Rousey mehr halt so eine Sprawl-and-Brawl-Geschichte als äh, wirklich aktiv Takedowns zu zeigen, sondern halt einfach diese zu stoppen, nicht in den Clinch zu kommen und aus der Distanz zu kämpfen. Ich kann Sarah McMahon schlecht beurteilen im Striking, das kannst du so, vermutlich besser.
1: Ja, sie hat auch schon ja wirklich einen Sprawl-and-Brawl-Kampf gehabt, nur ziemlich einen guten mit Shayna Baszler. Wo es sehr viele Leute gibt, die gesagt haben, Shayla Besser den Kampf eigentlich gewonnen. Auf jeden Fall war es ein ziemlich unterhaltsamer Kampf. Also, wenn man wirklich mal einen Kampf von Saruman sehen möchte und möchte auch unterhalten werden, weil ihr Kampf gegen Sheila Gav war jetzt nur nicht so spannend. und nee, nee, Gegen nur vier Minuten war total eindeutig, weil Gav einfach nicht intelligent kämpfte. Aber Shayla Besser war ein toller Kampf, war viel, viele Leute so ein Kampf des Jahres, in 2012 letztes Jahr. Und sie hat auch gezeigt, dass sie schon so Striking hat, gute Takedowns, aber noch Probleme. Sie hat sich noch nicht so perfekt ins mixed Arts adaptiert. Das ist so ein bisschen das große
0: Problem für sie. ist halt wahrscheinlich auch so wie diese, diese ähm, Ringer halt, die typischerweise dann irgendwann anfangen zu striken. Und das halt sehr. Also es dauert halt seine Zeit, ne? Ich meine, du hast es sogar bei einem Ken Velasquez gesehen, der jetzt gutes Striking hat, ist von äh, Jack Kongo zum Beispiel outstrikt worden oder einen äh, äh, Josh Koschek hat er auch lange für gebraucht, aber ich finde es halt einfach schade, dass sie dieses Jahr nur einen Kampf hatte. Ich glaube, sie war sie gebuckt für einen anderen Kampf noch und war dann verletzt?
1: Ja, sie hat sich doch ja. einmal noch einmal von den Krippen runter weil Leute nicht wussten warum und der hat ja noch nie gesagt warum sie von den Kämpfen unterging. Okay. Die hatte doch gegen ähm, Sarah Koffman kämpfen.
0: Ja, ja genau, stimmt.
1: Weil er dann irgendwann dachten, sie ist schwanger oder so, uh
0: -huh.
1: was dann nichts, wie man nichts draus wurde.
0: Ja, gut, dann äh, warten wir mal ab. Äh es ist immer
1: ziemlich äh, beeindruckend, dass Sonja nach nur acht Wochen wieder kämpfen wird. Das glaube ich, nicht mal acht Wochen. irgendwie sieben Wochen ja. sonst nur so Rat mal sein. Ding,
0: weil ja sehr viel damit kokettiert wurde von einigen Seiten, dass es vielleicht der letzte Kampf ist, ne? Weil ich meine, sie verdienen jetzt mit ihrer, mit ihrer Filmemacherei einiges an Geld und ist auch so ein bisschen das UFC Gesicht, gerade was Frauen MMA angeht und von daher ähm, habe mich echt auch gewundert, dass dieser Zeitpunkt dann schon so schnell feststand. Ich meine, man muss das ja schon vor dem vor dem Kampf quasi eingefädelt haben mit dem Management. Man äh
1: die Aussage, die zum Beispiel Def Messer gesagt hat, was, was der alles da gehört hat, war ganz relativ klar. Niemand nahm den Kampf gegen Michael ernst und sie wollte halt noch ein echtes Camp haben. Weil sie war jetzt drin, hat sich auf den Kampf vorbereitet und das hat sie halt zwischen dem Filmdrehen mehr oder weniger gemacht, damit sie dann nochmal in den nächsten Wochen noch ein echtes Camp haben kann, gegen jemand echtes Antritt. Also ich glaube, niemand nahm wirklich Michael Tate das Herausforderung, ernsthaft ernst.
0: Ich glaube, ähm, das, ich würde normalerweise sagen, das ist totaler Bullshit, aber in dem Fall würde ich sogar glauben.
1: Also ich glaube das zu 100 Prozent, weil so wie Ronald Royce drauf ist und so wie Michael Tate eigentlich überhaupt keine Herausforderung stellte, glaube ich das zu 100 Prozent.
0: Ja. Gut. Haben wir irgendwas vergessen, ausgelassen? Michael Tate zu so schlecht aussehen lassen?
1: Ja, wir müssen darüber reden, was ähm, äh, Ronald Royce vom Großartigen Heal ist und dass sie der größte neue Star in der UFC ist und dass sie wahrscheinlich der größte Draw im Jahr 2014 ist. Müssen wir darüber reden? Nee, ich habe ja gerade eben gesagt, das reicht eigentlich auch. Ach so gut. Darüber reden schon andere Leute mehr als genug.
0: Weil ich finde nämlich, unabhängig vom Geschlecht, finde ich Ronda Rousey scheiße. Ich finde die Diaz-Brüder scheiße. Und ich finde, das ist kein... Äh ich finde es einfach scheiße. so. Aber auch ich werde Ronda Rousey ansehen. Und zwar, damit ich irgendwann mal äh, abfeiern kann, dass sie verloren hat. Und das ist ja auch im Sinne von allen. Äh, machen wir mal weiter. Und zwar kam es zu dem Kampf... Travis Brown gegen Josh Barnett. Und äh, ja, Josh Barnett äh, hatte in letzter Zeit einen Finisher und zwar war es der arm triangle Joke und Travis Brown äh, zeigt jetzt das, das Finish, was er auch gegen Gabriel Gonzaga gezeigt hat und zwar hat der Josh Barnett ausgenockt am Käfig, als der einen äh, ja, Double-Leg-Takedown versucht hat am Käfig und äh, ja, hat äh, dann einige Elbows kassiert von Travis Brown ist dann ausgenockt worden, Wittke.
1: Ich wollte mal dir vorzugehen. du hast ja was Schönes erwähnt, was Josh Barnett falsch beim double take Takedown macht, Das würdest du bestimmt mal
0: klar auf Ach so, das kann ich, was ich dir vorher gesagt habe. Ja, das ja, klar, kann, das kann ja. ich natürlich auch machen. Also es gab vor allem... Ich hatte sicher
1: auch mal als Kredit dafür bekommen. Deshalb wollte ich dir
0: das übernehmen. Ach, das ist sehr nett von dir, wo du sonst immer alle meine Sachen übernimmst. Ah, nee, das ist der Jonas, ne? Das ist Jonas. Das ist der Jonas, der alle Sachen übernimmt und dann als äh, aus Copyright-Gründen dann einfach äh, vernachlässigt, dass es von mir ist. Äh, es ist so, ähm, Josh Barnett hat äh, einen Takedown versucht am Käfig und Problem ist halt, äh, wenn du weißt, dass jemand äh, entweder Uppercuts zeigt oder äh, diese Elbows hat, wie wie Travis äh, Brown das gegen Gabriel Gonzaga schon gezeigt hat, dann musst du halt versuchen, dass du beim Takedown deinen Kopf in seine Brust oder in den Bauch rammst. Ne? Äh, oder halt äh, kannst auch den den Kopf zwischen die Beine bekommen oder versuchen, so, so einen Fireman's Carry Takedown zu bekommen so wie das Whiteman im ersten Anderson Silver ge gemacht hat ähm, das kannst du das musst du probieren weil sonst ist halt die Gefahr dass du dann wenn du den Kopf neben dem Körper hast dass halt eben genau das passiert Josh Barnett hat keinen Ringer Hintergrund also keinen Amateur Hintergrund sondern, sondern halt dieses, dieses Catch Wrestling was er bisher auch halt erfolgreich betrieben hat ähm, die Sache ist halt die wie gesagt wenn du die, wenn du die, den Kopf auf der Brust oder auf dem Bauch deines Gegners hast dann kriegt der kein Uppercut hin, der kriegt keine elbows hin. und Vor allen Dingen, der, der, damals ich glaube, Rashad Evans war es, der es erklärt hat. Rashad Evans ähm, Vor allen Dingen, das macht man eigentlich, um Guillotines zu vermeiden. Damit du nicht direkt äh, quasi in der Achselhöhle vom Gegner bist und der dann sich einfach nur noch nach hinten fallen lassen muss für eine Guillotine. Und wenn er das gemacht hätte, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob Josh Barnett überhaupt noch im Kampf drin war, nach diesem äh, Knie, was er da im Clinch bekommen hat von, von Travis Brown. Von daher, ähm, das ist der, der, der technische Fehler, den ich Josh Barnett vorwerfe. Sonst kann ich Josh Barnett eigentlich nicht viel vorwerfen, weil er hat das gemacht, was, was er machen musste und er hat halt einfach gegen den besseren Mann verloren. Und ja, jetzt ist Travis Brown auf dem Weg äh, zu einem äh, mindestens Eliminator-Kampf gegen äh, Fabricio Verdum.
1: Ja, also es ist, wie gesagt, auch keine Schande, weil das man musste Josh Barnett halt so versuchen. Burnett hat nicht die besten take -Down. Aber wir wussten nicht, wie wirklich gut die Take-Down-Defense von Travis Brown ist. Er wurde noch nicht zu Bogen genommen, aber er wurde auch nie gegen jemanden die richtig starkes da getestet. Und Josh Barnett war schon mal ein erster Test und Travis Brown hat ihn perfekt bestanden, hat ihn ein brutales nie verpasst, wonach Josh Burnett wahrscheinlich nie erholt hat. Und als Travis Brown merkte, dass äh, Burnett unter Problemen steht, hat er ihn halt um einige harte Elbows verpasst, die ja wirklich brutal waren. Und im ersten Augenblick dachte ich alle, Gott, waren die überhaupt alle legal, waren die legal, waren die legal. Und dann schaust du in der Moment, es waren alle legal. Da muss man auch wirklich sagen, oh Gott, Travis Brown, das ist schon unglaublich gefährlich, was, wie sich der lange macht. Er ist groß, hatte große äh, riesige Reichweite dazu noch dazu. Er hat eigentlich wunderbare Kicks, hatte er ja gegen ähm, Alistair Williams so wunderbar gezeigt, als er auch 75 Kicks zeigte. Und hier hat er noch diese Elbows weiterhin rausgeholt. Also er ist ein absolut gefährlicher Kämpfer. Er ist ein totales Dark Horse geworden. Ich sehe ihn weiterhin nicht als einen Top-Vor gegen die Top 3 in der Division. Also gegen Kain, gegen JDS und gegen Markant Mark sehe ich ihn nicht <lacht> klar hinten dran. Gegen du weiß ich es natürlich nicht. Ähm, ja, gut gegen Markant wäre sogar wirklich interessant bei den beiden, würde ich mal ehrlich sagen. Aber ich weiß nicht, ob Markant mit diesen Elbos überhaupt ähm, ihnen überhaupt schmerzen. Das ist eine gute Frage eigentlich. Aber ja, er hat versucht, die in den Kopf von Barnett wie eine Kokos und aufplatzen zu lassen. Es hat nicht ganz funktioniert, aber er hat wenigstens K.O. geholt. Aber ja, es war beeindruckend. Ich freue mich auf den Kampf gegen Verdun. Der wird viele Fragen ähm, beantworten, vermute ich mal. Und danach ist derjenige Kampf auf jeden Fall, der verdiente, ganz klaren Hammer und Contender. Und das hat das Schwägerich auch verdient.
0: Genau. Äh, ich muss noch mal kurz äh, die Meinung von Jonas hier einstreuen. Äh, überzeugender Sieg, aber ich glaube, den travis brown halt immer noch nicht, solange er nicht einmal am Boden war.
1: <lacht> das ist ja auch so. Das Selbermann <lacht> mag ich auch immer bei Hennenberau. Ich vertraue ihm auch nicht.
0: <lacht> genau. Absolut, das ist quasi so, die kannst du äh, die kannst du eigentlich Travis Brown in einer Reihe mit Edson Barbosa nennen.
1: Alter, Edson. Eigentlich ist er auch ein One-Trick-Pony, genauso wie genau. Edson Barbosa. Ich wollte ja auch sagen, Ross Pearson würde gegen Travis Brown gewinnen.
0: Abs absolut, also, da besteht ja kein Zweifel dran. Nein, Spaß beiseite. Ähm, Travis Brown, äh, du hast gerade schon gesagt, der Verdun-Kampf ist äh, absolut, absolut guter Kampf, für, für im, gerade im Heavyweight, wo du immer nach interessanten Kämpfen suchst oder suchen musst, gerade weil, weil Kane jetzt erstmal raus ist. ist Das für natürlich immer bitter für Dumm, der halt immer seinen Title Shot bekommen soll, aber irgendwie noch nicht richtig kriegt, aber so ist es halt. Ähm, Travis Brown in meinen Augen profitiert vor allen Dingen davon, dass er bei Jacksons MMA ist. Weil ähm, er ist sehr unkonventionell. Diese Frontkicks, diese diese Elbows, die er immer zeigt. Äh, wenn du Greg Jackson als Trainer hast, der lässt sich das machen. Und der probiert das zu verbessern, was du kannst. Ähm, ähnlich wie der das mit dem, mit dem John Jones macht. Er lässt ihn diese, diese, diese Spinning Elbows zeigen und so weiter, wo wahrscheinlich der ähm, Kickboxing oder Muay Thai Techniktrainer die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Ähm, aber wenn du das halt zu sehr fokussierst und forcierst, dass er eine vernünftige Technik an den Tag legt, dann wird aus, aus solchen Leuten nicht wirklich was. Ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist Rory McDonald. Als Forrester ähm, Harvey, den äh, Roy McDonald hat machen lassen, oder als er noch jung war, in seiner Karriere, da hat er, hat er halt einen viel besseren Rhythmus da gehabt in seinen Kämpfen, hat alles vielleicht nicht technisch richtig gemacht, aber hat sich vielleicht wohler gefühlt. Ähm, ja, das ist so, er hat diesen, diesen Jab, den er gezeigt hat im jack Ellenberger kampf da hat es noch gereicht, aber äh, wenn du dann halt so, so einen Robbie Lawler vor dir hast, der halt einfach äh, da nicht für, besonders nicht beeindruckt von ist, dann hast du ein Problem. Und deshalb, mein Tipp an Rory McDonald, erstens geht zu Jacksons MMA ähm, und zweitens, äh, ja, Travis Brown macht das, was er macht, sehr gut und ich würde ihn auch gerne mal am Boden sehen. Ich glaube ja auch, dass äh, du mal irgendwas versuchen wird, äh, sei es Guardpull und was auch immer, aber äh, ich bin ich bin mal gespannt auf den Kampf. Bist du noch da? Ja. Okay, ich bin fertig, du darfst.
1: Ja. Nee, ich hatte sonst so alles gesagt. Gut.
0: Machen wir weiter. Wir reden über Jim Milla, der wieder zurück ist, gegen Fabrizio Camoros. Hatte er diesen wunderschönen Armbar rausgeholt, wo ich zuerst gedacht habe, okay, Schienbein unter dem unter dem Kinn, das sieht nach einem Gogo -Go Plata aus. War es dann aber nicht. Er hat dann Armbar draus gemacht. Ich habe auch dann so ein bisschen gehofft, dass er vielleicht einen Gogo Plata draus macht und ihm was dreht. Das sah eigentlich gar nicht so schlimm aus, ähm, weil der Arm ja nicht gestreckt war, wie auch immer, es war auf jeden Fall genug Druck, das hat man nachher auch an der, an der Reaktion gesehen. Äh, und Jim Miller hat das gemacht, was er machen musste, er hat äh, gut gestriked, ähm, hat sich dann auf das Grappling eingelassen und du sagst, okay, hm, äh, ob das so sinnvoll ist, aber er hat es dann geschafft und hat den Armball geholt und alles andere als dieser klare Sieg wäre auch eine forstige Überraschung gewesen für, für Jim Miller.
1: Das war auch wirklich so eine Jim Miller Submission, eine, die ja wirklich methodisch rausholt, indem man sich lange Zeit dafür liest, die Submission wirklich technisch perfekt rausholt. Also er macht ja nicht gegen irgendjemanden, er machte sie gegen einen klaren Blackbelt. Wir wussten alle nur, dass bei Camus eine gute Sache kann, und das ist sein Grappling und Jamila hat ihn hier mit einer Armbar komplett auseinandergenommen. Es war schon wirklich beeindruckend. Jamila ist immer noch einer dieser topkämpfer, von dem man wirklich nie so wirklich glaubt, dass er ein echter topkämpfer ist. Wahrscheinlich ist er jetzt wirklich nur noch ein Gatekeeper in Lightweight, aber es ist wahrscheinlich der beste Gatekeeper, den man sich wünschen kann, weil der hält wirklich alles davon fern, was nicht Elite ist von dem Titel.
0: Ja, und äh, ich habe letzte Woche leider gar nicht darauf geantwortet, was denn jetzt die bessere Submission ist, oder wenn man Black Belt ist, wie man sich äh, doch bitte submitten lassen sollte. Am besten nicht per Renaked Choke, war meine Ansage. Äh, sondern wenn, dann per Guillotine, aber irgendwie hat niemand das interessiert. Ähm, nichtsdestotrotz, jetzt haben wir hier eine Armbar-Submission gegen einen äh, sehr guten Black Belt und äh, sehr beeindruckend von Jim Miller und ich hoffe mal, dass er sich noch so ein bisschen wieder zurückkämpfen kann da in die Spitze der Lightweight division weil Jim Miller ist äh, erstens sympathisch und zweitens ein guter Kämpfer und spektakulär vor allem.
1: Oh ja, also ich kann mich an keinen schlechten Jim-Miller-Kampf ändern, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nee, absolut nicht. Ad hoc, auf keinen Fall. Ja, machen wir mal weiter. Jetzt reden über... Das ist den Porrier, der Diego Brandau mehr als nur vorgeführt hat. Diego Brandau muss man zunächst mal sagen, er hat das Gewicht verfehlt. Beim ersten Versuch 153 Pfund, wo ich mir jetzt selbst gedacht habe, oh, zwei Pfund drunter. Ah, scheiße, ist ja Fellerweight. Äh, Gewicht klar verpasst. Und dann hat er nochmal äh, beim zweiten Versuch 151,5 Pfund gewogen. Ähm, es gab jetzt Gerüchte oder sie wurden mittlerweile bestätigt, wie auch immer. Er hat einen Autounfall vor Zorren. Oder vor einer Woche gehabt und konnte deshalb nicht das Gewicht machen. Wie dem auch sei, für mich ist die Sache klar, wenn Diego Brandau nicht in der Lage ist zu kämpfen, weil er einen Autounfall hat, dann soll er den Kampf gefälligst absagen. Und wenn er den Kampf annimmt, hat er gefälligst Gewicht zu machen. Ganz einfach. Hat er jetzt nicht geschafft, hat dann wohl vor den Weigh-Ins zu Dustin Poirier noch gesagt, dass er ihm in den Hals stechen würde mit einem Messer, was auch Mensch. immer.
1: Manchmal hat, hat er gesagt, eigentlich gesagt, dass er den Kehl durchschneiden
0: wird. Irgendwie sowas, ja. ja. Aber äh, alle
1: Brasilianer sind ja nicht so. Es ist ja nur Deko, Es sind nur so ein paar. Kein
0: Problem. <lacht> Wie dem auch sei. Diego Brandau hat das, das, das dem hier gesagt und ist nach allen Regeln der Kunst verprügelt worden im Stand. Äh, es gab einen Niederschlag durch Diego Brandau, wo der, also, wo das Emporie kurz am Boden war. Das wird jetzt aber nicht als richtiger Niederschlag. Der war, der war mehr, äh, ja, Uh, out das of halt balance, so oder Geben, was ja. auch immer, also, äh, das würde ich jetzt weniger der Schlagwirkung, sondern einfach dem, dem, blöden, blöden Stand oder Timing da von, von Dustin Poirier äh, äh geschuldet, also als geschuldet ansehen. Äh, also Dustin Poirier hat das wirklich beeindruckend gemacht und hat Diego Brandau im Stand. Äh, seiner Paradisziplin eigentlich in der ersten Runde dann äh, auseinandergenommen und immer wieder hart getroffen und hat Diego Brandau dann relativ klar zu Boden und äh, dann auch gefinisht, äh, also äh, zu Boden gehauen und gefinisht und ich denke halt, dass ähm, der ist ein super Mann, viele haben jetzt schon gesagt, dass er gegen den Siva antreten soll, danach sehen die es ja auch aus und äh, ja Brandau hat jetzt psychische Probleme oder hat irgendwas, was er im seinem klären sollte und dann hat Dana White halt auch gesagt, äh, ja, man sollte das ja auch machen, wenn man er weiß nicht, ob Diego Brandau überhaupt noch mal zurückkommt, er hat in seinem Privatleben, also sehr, sehr verständnisvoll, also alles andere als das, was er nach dem GSP-Kampf gesagt hat zu GSP, obwohl er das, was er beschreibt, fast fast eins zu eins auf GSP umlegen kann. Und ja, keine Ahnung, was ich davon halten soll, wie dem auch sei, er hat äh, klar verloren und äh, ja, vielleicht ist er ja noch mehr im Argen bei Diego Brandau.
1: Das Schöne war wirklich, die, dass das die beste Offensive ganzer äh, Bodyshots waren. Und man kann natürlich sagen, er hat versucht, das Pferd von drauf wegzuschlagen. Also ich fand das sehr, sehr unterhaltsam. Aber ja, brandau war hier völlig ohne Chance. Man muss wirklich fragen, den Kampf hätte er nicht machen, nicht machen sollen. Er wirkte wirklich, als hätte er äh, tagelang nicht geschlafen. hätte er hier wirklich nur kurz angetreten. Und gerade am Ende, als er wirklich mir erst am Käfig stand und wirklich brutal verprügelt wurde, und dann zu Bogen gefallen ist, als wäre es, als, als, als hätte er wirklich versucht einzuschlafen und nur versucht, Dustin Poirier ihn wieder aufzuwecken, indem er ihn ins Gesicht schlägt. Das war schon sehr, sehr und gut guten Dustin, aber ja, war ohne Chance, in Poirier hat sich weiterhin als ein, als ein top contender einfach so etabliert. Klar, er hat es nie lange gegen, ähm, einen Korean-Zombie gehabt, das ist jetzt keine große Schande, war auch ein großartiger Kampf damals im letzten Jahr, für viele Leute der Kampf des Jahres. Und er hatte ja auch einen tollen Kampf gegen Corzonsen, den kannst du auch verlieren. Jetzt hat er sie gegen Eric, äh, Eric Hogan, Diego Mandau. Ein Kampf mit Dennis Sieber wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Ich weiß nicht, wer wirklich so diesen Kampf fordert, ob es nur die deutschen Medien sind oder ob es äh, bei uns nur nur ein Wunschdenken ist. Das wäre ein sehr, sehr toller Kampf. Äh, ich sehe die, sehe die äh, das Sepore sehr, sehr gerne. Ähm, toller Striker, toller Kämpfer. Ich hoffe, Diego Mandauer kriegt sich wieder auf die Reihe, denn auch wenn er natürlich durch diese ganzen Kommentare hatte, ein bisschen uns unsympathisch wirkte, als Kämpfer sehe ich ihn ja tr durchaus trotzdem gerne. Also wenn er wirklich da ist, ist er wirklich unterhaltsam anzuschauen.
0: In der ersten Runde?
1: Ja, in der ersten Runde, aber dann in der zweiten, dritten Runde kann er auch sehr unterhaltsam sein. Auf verschiedene andere Arten.
0: Naja, <lacht> ja, bleibt mal dahingestellt. Also, also, wer,
1: ich mir viel gerade eine News an, die wir nicht besprochen haben. Was denn? Ähm, die äh, Rankings werden erweitert. Ab nächsten Jahr gibt es nicht mehr Top 10 Rankings, sondern Top 15 Rankings.
0: Ja, das haben wir nicht besprochen, weil es uns nicht interessiert.
1: Das ist total wichtig, weil, schau mal ins Flyweight, da sind bald alle gerankt.
0: Ja, ist doch super.
1: Ja, so soll es ja auch sein. Dafür gibt es ja Rankings.
0: Stimmt, wer, wie viele sind äh, beim Flyweight unter Vertrag?
1: Ähm, 21 oder so. 22, glaube ich, ja, ja. ja. Und dann werden 15 davon gerankt.
0: Das heißt, sieben Leute sind nicht dabei, das ist Genau.
1: Dann sei mal einer von diesen sieben Leuten. Und dann schauen die Taten morgens in den Spiegel.
0: <lacht>
1: das muss schrecklich sein.
0: Das, ja. Ab, ab, also. Das ist ja eher nicht in Worte zu fassen, was da. Das, wenn ich Flyweight wäre, wäre ich ja auch nicht gerenkt in der UFC. Oh, naja. Und generell
1: Flywait, äh, du bist, in der bist nicht in der UFC.
0: Ja. Genau, das, das ist schon schlimm, ja, Da bietet dir überhaupt noch Flyweights an.
1: Das Liga, äh, wird sie runterfallen, der macht doch Flyweights. habe ich mir
0: mitbekommen. <lacht> okay.
1: Gut. Und Taichi Palace natürlich.
0: Absolut, ach die machen auch Events.
1: Ich vermute bestimmt, also ich kann Jonas ja. fragen, aber der ist ja gerade nicht da.
0: Ja Jonas würde bestimmt sowas sagen wie ja die ja ich muss mal ich guck mal eben nach. Ich guck
1: mal auf Twitter nach.
0: Ich guck mal auf meiner Twitter Timeline. ay. <lacht> <lacht> hart. Hoffentlich hört Jonas uns nicht.
1: Nee, der hört uns nie.
0: <lacht> Gut. Ja also das Event war ja eigentlich
1: die war um, um, um einiges kürzer als gedacht. Das waren gerade mal so
0: ja, man hat ja noch 20 Minuten
1: Action oder sowas nach.
0: Man hat ja noch zwei Kämpfe auf der Maincard noch, noch gezeigt von den Prelims.
1: Man hat ja dann auch sehr viele äh, Filminterviews gezeigt und äh, Interviews und äh, Trailern und alles, weil alle Kämpfe so unfassbar schnell endeten. Da hat die jungs nämlich gerechnet und sie haben also einen festen Timeplan, äh, Time dass sie halt natürlich auch Chris Whiteman und Silver genau um 6 Uhr bei uns rausschicken und nicht eine Minute früher.
0: Ja, aber ich fand das Event schon recht total zusammen. Also der äh, Porrier war überzeugend, Jim Müller war in einem hat einen guten Kampf gezeigt. Brown war sehr sehr beeindruckend, Ronda Rousey für den Casual Fan jetzt ähm ja, er hat bis in die dritte Runde gereicht, war jetzt vielleicht auch äh, spannender als das als das für mich war und Chris Whiteman gegen Anderson Silva ist natürlich der absolute Schocker gewesen dann. Ähm, auch wenn das Resultat mich jetzt nicht geschockt hat, aber viele andere ja schon, weil äh, Anderson Silva war ja der Favorit bei den Buchmachern, also äh, von daher, ja, abwarten, was dann noch passiert. Aber ich fand das Event rund, rundherum eigentlich gut. Ja, wird man auf die Buy-Rates äh, mal schauen müssen, also ähm, Gate war jetzt äh, 6,2 Millionen, also von daher...
1: 800.000 ist der neue Million.
0: Genau. Ja, machen wir weiter. Prelims. Und reden, was bitte? Prelims. Genau, the Freedoms. Uriah Hall hat Chris Lieben besiegt und zwar per Corner Stoppage. Ähm, ja, ich habe den Kampf so mit einem Auge geguckt, weil ich war nicht sonderlich daran interessiert. Der Ausgang war dann natürlich äh, absehbar. Am Ende hat Uriah Hall auf Chris Lieben eingeschlagen und ähm, die Ringecke hat dann gesagt, äh, es ist, es reicht, es ist gut. Was ich sehr ähm, gut fand und verantwortungsvoll von der äh, Ringecke. Ähm, Chris Lieben generell kämpfen zu lassen, ist dann natürlich mal die andere Sache. Aber es ist dann so ausgegangen, wie es hätte, wie es einfach kommen musste und ja.
1: Es war ja eigentlich auch nicht wirklich die Ecke, die ihn stoppte. Es war ja Chris Lieben, der den Kampf stoppte. Er hat ja wirklich gefragt, ob er ausgenockt wurde. Die haben gesagt, äh, nein, der Kampf ist noch da, willst du weitermachen? Er hat gesagt, nein, ich bin, ich bin am Ende. Und dann haben sie nochmal gefragt, willst du wirklich, willst du wirklich was aufgeben? Haben gesagt, ja. Und dann hat der Doktor auch gesagt, okay, wenn er nicht weiterkämpfen möchte, dann bricht den Kampf ab. Und die haben den Kampf abgebrochen. Und das war auch vollkommen in Ordnung. Und dagegen spricht auch nichts gegen. Es ist eigentlich zum größten Respekt an Chris Lieben, dass er anerkennt, dass er diesen Kampf verloren hat und dass er nicht weiter seine Gesundheit aufs Spiel setzt, sondern sagt, okay, ich habe den Kampf verloren. Ob ich nun ausgenockt werde im Kampf oder einfach sage ich, okay, ich bin jetzt einfach in der Ecke und bleibe da, das ist doch auch vollkommen egal. Man muss nicht immer auf ein Schild nach Hause gehen, sondern einfach sagen, okay, man muss nicht immer jedes Opfer bringen. Das war wunderbar. Der Kampf natürlich von Chris Lieben war absolut schrecklich und kannst du auch nichts mehr gegen sagen. Bis liegt mir ja selbst eingeräumt. Das ist Seine Zeit ist vorbei, die Zeit, wo man nur durch Toughness und Härte Kämpfe gewinnen kann, ist vorbei. Ho ist kein besonders guter Kämpfer, aber er ist halt besonders athletisch und hat eine besondere Power immer noch so ein bisschen drin. Und wenn er mal wirklich alles auf eine Reihe bekommen könnte, könnte er ein solider Kämpfer im Middleweight werden. Es ist immer noch Middleweight, muss man immer dazu sagen. Aber seine beiden lang waren ja gegen zwei Leute, die, die glaube ich im Weiterweight kämpfen. Das ist auch ziemlich lustig. Und ja, er hat Chris Stevens klar besiegt, aber er hatte nach dem Kampf ja auch so ein Interview gehalten, wo er sich mehr oder weniger für den ganzen Kampf entschuldigt hat. Weil eigentlich wollte er eine Decision holen, weil er wollte ja zeigen, dass er viel mehr drauf hat und was auch immer. Zumindest haben eine Decision um einiges beeindruckend als ein KO. Und ja, das spricht für viele Leute, sagen ja auch, der dabei sagt das auch, dass Ryan Hall glaube ich, nicht versteht, was Kämpfen eigentlich bedeutet und wie Kämpfen funktioniert und wie UFC funktioniert, wie Mix Marshals funktioniert. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass er keine besondere, glaube ich nicht, dass er keine äh, gute Karriere haben wird, sondern er wird irgendwann verschwinden. Aber vielleicht macht er doch nochmal so sein Potenzial, aber ich glaube nicht dran.
0: Vielleicht kriegt er ja auch den Kampf, den alle jetzt fordern gegen Mayhem Miller.
1: Ja, das, das wäre äh, das, was wir alle sehen wollen, ganz ehrlich gesagt. Das kann auch auf dieser äh, Flugzeugträger-Show stattfinden.
0: <lacht> genau. genau, absolut. Das ist eigentlich eine gute, eine gute Idee, die wir dann mal der UFC dann äh, äh, mailen sollten.
1: Ja, ah,
0: dann kann auch dann NSO gegen ein Pferd antreten. <lacht> Dana.white Dana at UFC.com ähm, Machen wir mal weiter. Äh, Lightweight. Äh, Gab es den Kampf... Äh, was heißt Lightweight? Lightweight in dem Gleason-Tibau-Kampf ist auch immer nur so eine Pseudo-Überschrift. Ähm, ja, Michael Johnson gegen Gleason-Tibau. Und äh, ja, Michael Johnson... Äh, auch so ein Dark Horse irgendwie. Ne? Du rechnest nicht mit ihm und äh, gerade Tibau Thibau äh, zwei Köpfe größer, zwei, drei Gewichtsklassen größer als er. Und äh, Gleisen Thibau hat im ganzen Kampf irgendwie bis auf Ende der ersten Runde nicht wirklich Zugriff gehabt und hat ihn da im Käfig gestellt, hat ihn in den Käfig gedrückt. Das was ich eigentlich, wo, wo ich ausgegangen bin von, dass Gleisen Thibau das die ganze Zeit macht und in, in, dem, im zweiten, äh, in der zweiten Runde ist er einfach clean ausgenockt worden. Also All Und zwar
1: genauso, wie die Ecke das gekreut hat, mit der derselben Aktion, wie wir gesagt haben, den auszuweichen, damit einen Haken zu kommen.
0: Genau. Das war
1: schon perfekt gesagt. Also, die Ecke, die Black Zillions waren 20, glaube ich,
0: ne? Ja, ja.
1: Michael Johnson haben hier wirklich äh, ein gutes Callback gemacht. Wir haben ja früher über sie gelacht, aber sie macht sich auch immer besser. Das Camp hat sich, ist langsam richtig gut entstanden. ist ein ganz schön gutes Camp geworden. Und Michael Johnson ist eigentlich, er ist fast schon so ein bisschen mit Raya heute zu vergleichen. Nicht, nicht wirklich, nicht so in dieser Art aber ich meine, er war ja auch bei Taffen. und alle Leute haben Tough gesagt, das ist derjenige, der auf dieser Staffel rausgehen wird und alles dominieren wird, er wird die Staffel gewinnen und der beste Kämpfer sein in wird er wird eine Maschine werden und dann verlor gegen Jonathan Brookings und war dann so im Niemandsland, hat dann auch sogar auch gegen Possess verloren, hat er so also immer so ein paar Siege gefeiert, aber nie irgendwas Besonderes, also er ist Royal Roach schon was voraus, aber dann hat er auch gegen Majuri und Reza Mahadi verloren, dann kann er nie lang, logischerweise, aber alle haben gesagt, okay, Michael Johnson ist doch so ein unerfülltes, Ver unerfülltes Versprechen. Und dann hat er dominiert er und zerstört er Und jetzt bricht er hier Jason Tibor kaputt. Ich meine, der Knocker war sehr, sehr hart. Ich meine, wie Tibor aufschlug auf den Boden, weil er auf seine Hand, auf seinen Arm gefallen ist. Und dann wirklich nur mal aufsprang, wie auf einer Hüpfburg. Das war wirklich sehr, sehr hart anzusehen. Und ja, Michael Johnson, Klasse Sieg gegen einen Top-Gatekeeper. Nicht der beste Gatekeeper in Lightweight. Das ist natürlich ähm, Jim Miller. Und ich, vielleicht wäre das der nächste Kampf, den ich Michael Johnson das geben würde. Das wäre auf
0: jeden Fall interessant. Und äh, ich könnte mir da auch sehr viele Ausgänge vorstellen, gerade weil Michael Johnson so unberechenbar ist. Ähm, Michael Johnson hat allerdings am Niederlage gegen äh, Ex-Team-Schlagkraftmitglied Paul Zess. Und als ich Paul Sess gelesen habe, musste ich nochmal zurückdenken. Ich glaube, es war ein Ronda-Rousey-Kampf, wo äh, Joe Rogan darüber geredet hat, wie beeindruckend äh, es ist, dass äh, Ronda-Rousey alle ihre Kämpfe durch Armbar finischt. Und das ist ja eigentlich nur, dass man das vergleichen könnte mit jemandem wie zum Beispiel Paul Sess, der seine Sess-Enkel ja, hat. Ja, ähm, dass er da wurde, 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 hervorragend. Und in der letzten Show ist das wohl auch passiert. Ich habe jetzt noch echt darauf gewartet, dass noch Cody McKenzie kommt mit dem McKenzie-Team. Ja, klar. Ja, dann, dann wäre es eigentlich perfekt gewesen. Dann wären die perfekten Vergleiche von John Ruben äh, da, äh, da gewesen, ja.
1: so. Und wenn du sagst, immer e ist Team Schlagbaum-Mitglied, er hat ja auch, wie gesagt, Game Material verloren, aktuell ist Team -Mitglied.
0: Genau. Ja, aber äh, wie gesagt, also Michael Johnson kann man echt nur, äh, kann man echt, also ist eine, eine echte Wundertüte und die Exilien sind ja äh, fast auf einem Niveau wie Team Alpha Male eigentlich. Würde ich sogar noch besser und äh, Sie ja. Sie haben auch
1: keinen Champion, das ist richtig.
0: Genau, und äh, von der Siegeserie her, seit dem Bang da ist, ja, äh, kannst du die jetzt absolut in, in einem Atemzug nennen. Und äh, ja, Gleison Tibor, wir haben es letzte Woche schon gesagt, immer wenn du denkst, Gleison Tibor ist jetzt auf dem Weg in die Top Ten, dann verliert er halt wieder. Kann sein, dass Gleison Tibor vielleicht mal den Rekord für die meisten UFC-Kämpfe aller Zeiten hält. Er hat, glaube ich, jetzt 21 und ist... Gerade 30 oder, oder etwas unter oder über 30 oder wie auch immer. Also wenn er so weitermacht, ist er irgendwann bei 30 UFC kämpfen. Und ich glaube, Tito Artis hält den Rekord mit 27 oder 28 kämpfen in der UFC. Äh, also äh, Glayson Thibau, äh, bin mal gespannt, wo der Weg noch hinführt für ihn. Aber leider macht er viel zu wenig aus seinem Potenzial. Ne? Muss man einfach sagen. Vielleicht hat er ja auch einfach zu viel Gewicht. Aber gut. Machen wir weiter im Featherweight. Der Schokoladenpanzer, Dennis Siebel. Hat gewonnen gegen Manigam Jurin und äh, hat das sehr beeindruckend gemacht im Sinne. Er war von, trotzdem
1: sehr zart bitter, ja.
0: Ja, genau, bittersweet eigentlich. Er hat die erste Runde klar gewonnen, es wurde dann in der zweiten Runde so eine Striking-Statistik eingeblendet. Ähm, 70 zu 5 Total Strikes für Dennis war. Und er hat die erste Runde halt gewonnen. Und zwar äh, nicht nur durch sein gutes Striking, sondern halt auch äh, durch beeindruckende Takedowns, die er geholt hat. Er hat zwei Takedowns versucht im Kampf in der ersten und der dritten Runde, und hat beide sich geholt. Ähm, ist in der, dritten, in der zweiten Runde dann allerdings äh, halt äh, hat sich von Manny Gamburians zu nehmen lassen und ist da kontrolliert worden. Manny hat nicht wirklich viel gemacht. Ist, Dennis Rivera war nie in Gefahr, aber du kannst halt äh, das, die Runde da halt auch nicht geben. Und da hat er sich halt unnötig. Du
1: hättest, fest in die Runde geben können, da wurde ja gekatet und dann hat er so ein ja. bisschen Blut verloren. Das ist dann ja, du kannst du die Runde nicht mehr geben. Klar, du kannst. Es, kann, es, es
0: gibt natürlich Argumente ist. und der Jonas würde jetzt sagen, für mich war das eine 10-10-Runde, Da bin ich mir relativ sicher, dass der Jonas das sagen würde.
1: Ähm, ja, ich auch, also hat das gesagt.
0: Ja, ähm, aber klar, du kannst. Auf der einen Seite gibt es sicherlich Argumente dafür, dass Dennis Siever die Runde nicht verloren hat, äh, beziehungsweise Manny die nicht gewonnen hat, aber ähm, wenn du den Kampf zu Boden nimmst, ihn da kontrollierst und in, dann noch einen Cut verursachst, dann kannst du auf der einen Seite halt auch nicht sagen, er hat mit dem Takedown nichts gemacht. Ja, viel hat er nicht gemacht, ähm, nichtsdestotrotz, die zweite Runde haben ja auch, sind sich eigentlich viele einig, dass die Manny Gamurian zu geben ist, so. Und das ist halt relativ unnötig aus der NC, was nicht, weil es dann halt auf die dritte Runde ankommt. Die hat er dann auch wieder klar, klar dominiert und gewonnen. Ist ein bisschen schade, dass er hier keinen Knockdown geschafft oder Knockout geschafft hat. Äh, allerdings ist Manny Gamurian auch hart im Nehmen. Und, äh, nicht zu unterschätzender der Kämpfer. Das hast du auch gesehen. Er war halt immer, ähm, er war nicht drin im Kampf, aber er war immer gefährlich. Und du hast halt auch gesehen, dass, dass Dennis Siever halt unglaublich groß aussah. Äh, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich Dennis Siever für, für so groß in, in Erinnerung hatte. Viele haben ihn auf Twitter ja auch äh, Brock Lesnar im Featherweight genannt. Ähm, aber es sah ja wirklich aus wie eine andere Gewichtsklasse, in der Manny dann kämpfte und äh, du hast halt gesehen, Dennis Siever in der dritten Runde hat er äh, konditionell auch nicht nicht nachgelassen, das spricht auch mal mal für ihn, äh, gerade gegen Cap Swanson hast du ja gesehen in der ersten Runde die hat er klar gewonnen gegen Cap Swanson und hat dann nachgelassen konditionell, war ist nicht der Fall, ein paar Sieg für den Dennis äh, ist jetzt nicht 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 über also nicht spektakulär gewesen äh, aber, aber auf jeden Fall eine tolle Leistung und äh, der Kampf, den jetzt alle fordern gegen Dustin Poirier, äh, ich meine, wieso nicht?
1: Nö, warum nicht? Also ich wüsste es auch keinen Grund, der dagegen spricht. Und Dennis Siva hat ja auch wieder gezeigt, dass er ein eigentlich ziemlich guter Grappler ist. Ich meine, ähm, ich hat in der nie wirklich gezeigt, dass er wirklich ein Top-Mann ist, da eingehen. Aber er ist ein Schwarzgurt in, im Judo und hat natürlich wunderbare Throws und hat Top-Control. Und Dennis Siva hat in der dritten Runde, beispielsweise auch nicht nur in Reverse, sondern auch selbst genommen. in der ersten Runde auch.
0: In der ersten Runde ja, hat er, glaube ich, auch den Rücken gehabt, ne?
1: Genau. Ja, glaube ich war auch in der ersten Runde, wo er es hatte. In der zweiten und dritten Runde noch auch. Hatte, nee, in der, ersten, in der ersten Runde hat er die Runde auf Rücken beendet sogar. Ja. ja? Und in ja, der dritten Runde hat er schon. auch dazu gearbeitet. Auf jeden Fall war es schon, wie gesagt, sehr beeindruckend, was Dennis Diva trotzdem zeigte. Er konnte hier nicht so striken wie sonst. Aber natürlich ist es auch immer schwierig, wenn jemand wirklich noch zu taktieren hat. Normalerweise kämpfst du nicht gegen Denn Dennis Diva hat eigentlich gute taktiert. defense hat er gegen Leute wie Johnson und das bewiesen. Aber, ähm, ja, Dennis Sieber hat hier den Kampf gewonnen. Das ist wichtig, was zählt. Er hat gegen jemanden gewonnen, der in, der in der Division unter ihm steht und hatte da keine so großen Probleme. Ich meine, es ist 29, 28, aber wenn man genau um den ganzen Kampf bewertet, war Dennis Sieber der klar bessere Kämpfer.
0: Ja. Äh, reden wir über den nächsten Kampf, John Howard gegen Siaba äh, Hadosada. Für <lacht> mich war der einfach nur langweilig der Kampf. Also ich habe mir ein Striking Feuerwerk erhofft. Es ist irgendwie nicht geworden. Ich habe den Kampf die ganze Zeit, nachdem in der ersten Runde äh, es sich abgezeichnet hat, dass es nicht so spannend wird, von der Ringecke von äh, Bahadur Sada ausgesehen, der ja mit 14 Jahren irgendwie nach Holland gekommen ist, aus Afghanistan und auch bei Golden Glory trainiert und hatte dann Bas Boon in der Ecke, äh, der uns ja jetzt bei Twitter folgt und äh, ist schon lustig, Holländer in der Reden zu hören. Es ist, äh,
1: Freund der Sendung, Bas Boon.
0: Ja, äh, absolut, absolut. Und von daher, es war lustig, ich hab's dann mal ein bisschen auf Deutsch paraphrasiert bei Twitter. Sehr, 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 sehr geil. Und ja, Sia ja, hatte wohl irgendwelche Probleme. Irgendwas, was hat er? Beide Schultern ausgekugelt vor dem Kampf. Ja, so. Also, äh, ja, und dann auch noch irgendwas anderes. Also,
1: Wenn du antrittst, dann geht's da als Tweet für dich.
0: Ja, da gibt's keine Ausrede. Gibt's auch nicht, aber Sia ja, ist ja sowieso sehr, sehr verletzungsanfällig und da steht er sich vielleicht auch so ein bisschen im Weg, ne? Also.
1: Klar, es, ist, es stand sich auch noch, wie man selbst den Weg John Howard den Kampf verdient gewonnen. Ja, er tut aber sich ja keinen hat,
0: Gefallen damit. Ja. Genau,
1: in der dritten Runde hat äh, Ballwasser hat keine Kondition mehr gehabt, hat sich meistens gegen den Käfig gelöhnt, aber auch gehofft, dass John Howard auf ihn einschlägt, damit er vielleicht irgendwie einen Konto noch landen kann. Howard hat sich darauf aber auch nicht so wirklich eingelassen, ist da wurde es richtig langweilig, weil Howard einfach die bessere Kondition hatte und auch durchaus der bessere Kämpfer von beiden in diesem Abend war.
0: Ja, das waren die Fox Sports one prilems
1: Mehr habe ich, ich nicht gesehen.
0: Ach, du hast die Vorkämpfer nicht also die, die, die online premium hast du nicht Nee, habe ich nicht gesehen. Äh, der gute William Macario, oder Massario, oder wie auch immer, man immer also Massario heißt auf äh, ist im brasilianischen äh, Fernsehen, oder auf Portugiesisch heißt das, Daffy Duck, Daffy Duck, oder wie auch immer, hat mhm. äh, deshalb auch diesen Spitznamen, sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Melvin Guillard und Kevin Randleman, äh, hat Bobby Volker verprügelt, äh, nach allen Regeln der Kunst, und Bobby Volker ist halt trotzdem noch nach vorne gegangen. Äh, was Dana White sehr, sehr geil fand. Ich fand es einfach nur, naja, wie soll man sagen, er war mehr als zwei Klassen schlechter und ist ziemlich, äh, ja, deklassiert worden. Äh, Bobby Volker, jetzt nach drei Niederlagen in der UFC, bleibt natürlich in der UFC, weil Dana White das gefallen hat, hat er gesagt. und äh, ja.
1: Solche Leute werden nicht gecuttet.
0: Ja. Er kann jetzt
1: gegen Pat, äh, Pat, Pat Berry antreten.
0: Ja, oder gegen Dan Hardy, aber er hat jetzt einen Sieg gegen Bang Gladwick gehabt.
1: Ähm, aber du hast auf jeden Fall einen neuen twitter was verwandelt, nämlich irgendwo Nazi. Weil Völker gesagt sowas.
0: Genau, also ähm, als ähm, Joe Rogan gesagt hat, was äh, der Name des Brasilianers auf auf äh, Englisch heißt, habe ich ja mal geschrieben, dass Völker ja auch einige Bedeutungen im Deutschen hat. Und das hat dann ein gewisser Adam S.S. McKay favorisiert. Und das SS auch in diesen äh, schönen S... Ich weiß, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man sowas hinkriegt. In, diese ja, SS, ja. in dieser SS-Schriftweise, SS -Schriftweise, du hast du, glaube ich, auch gesehen. ne
1: Ja, klar.
0: Ja, also, äh, ja. <lacht> Vielen Dank dafür. Ich habe
1: ihn, gleich, ich hab ihn <lacht> gleich zurückgefolgt, weil ich finde das sehr...
0: <lacht> du folgst ihm jetzt, oder was?
1: Nein, ich, ich wollte eigentlich... Ich habe überlegt, ob ich ihm mit Schlagraub einmal folgen, äh, folgen soll und gucken, was Jonas macht.
0: <lacht> mit Schlagraub folgen, ja. Wohl. Ja, mal,
1: mal gucken, was Jonas macht, wenn er zurückkommt.
0: Was, aber was, was macht Jonas, Mann? Gar nichts macht Jonas. Ich, wir folgen seit seit Wochen folgen wir Jimmy Ambrose und ich habe ihm sogar schon geschrieben, dass wir ihm viel Glück wünschen und hoffen, dass er der, der äh, zukünftige SFL äh, Super Heavyweight Champion wird, wie es in seinem Twitter Feed auch drin steht. Und äh, Jonas hat das, äh, auch nichts gemacht. Wir folgen auch Isaac Willeflake,
1: also das ist auch nicht.
0: Nein, ich habe den entfolgt hat es auch ein live One air gemacht, ich weiß. Ich habe den entfolgt, äh, Isaac Valley Flag. Und ja, wir, wir haben ja auch eine Zeit lang Benjamin Brinser gefolgt, wo, äh, wo Jonas auch für verantwortlich war im Endeffekt, weil er gesagt hat, oh, das ist ein interessanter Kämpfer und äh, macht bei Schlagkraft nichts anderes als gegen ihn Renten. Also Jonas ist auch so ein bisschen ähm, ja, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, wie äh, Jim Miller das in seinem Postfight-Interview äh, auch gesagt hat. So ein bisschen, so ein bisschen ist auch Jonas. Ja? Er ist so eine gespannte so Persönlichkeit
1: was ist Robbie Peralta für eine Persönlichkeit? Genau die
0: Überleitung wollte ich gerade bringen. Und äh, Robbie Peralta hat auch sein wahres Gesicht erst in der dritten Runde gezeigt, weil er ist in den ersten beiden Runden klar ja. dominiert worden von Esteban äh, ein paar Jahren. Und hat dann gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Seine Ecke hat ihm gesagt, du musst ihn K.O. schlagen und dann hat er das einfach gemacht. Es
1: ist ja nur gut wenn Kämpfer mal die Ecke einfach befolgen.
0: Genau. Ja,
1: und ja. der MA könnte dafür einfacher sein.
0: Und, äh, was noch wichtig ist, äh, ich habe hier Wikipedia-Artikel offen und es gab den das muss ich erzählen, den Buffalo Wild Wings, äh, die Buffalo Wild Wings Controversy, weil Buffalo die äh, Wild Wings, diese Kette, äh, hat, hat damit geworben, dass sie das College-Ball-Match der Michigan-Wolverines überträgt und es kamen sehr viele Leute in der äh, Fan-Montur, in diese äh, Geschäfte und da lief einfach die UFC. <lacht> Absolut großer Skandal. Und äh, ja, was ich noch beeindruckend fand, ist, dass Dennis Siever 66.000 Dollar gemacht hat, also 33 äh, Show und 33 Win Money. Also das äh, ist schon eine ganze Stange Geld, wenn man das mit anderen Kämpfern vergleicht, wie zum Beispiel Nate Diaz, der 15-15 kriegt.
1: Geht es auch nicht darüber, dass auf der Make-up einmal gefurzt wurde, also auf den Premium-Cards, das war ja auch ein totaler Risiko.
0: Wenn der Jonas jetzt hier wäre, würde er sagen, bei Twitter wurde ja sehr viel darüber spekuliert, ob ich was, Bahadur Sada. Bahadur
1: sagen Sie alle.
0: Bahadur Rasa, Bolo Bahadur Sada. Ja, also es hört sich so an, was es war, ist mir völlig egal.
1: Ich auch.
0: Jetzt wenn ist doch scheiße egal. ein Kampf da gerade. Es gibt genug. Kämpfer, Tim Sylvia zum Beispiel, die haben auch ganz andere Sachen gemacht. Aber ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Ach, heute ja. Das ist eine herrliche Show.
1: Ja, wir haben richtig Spaß hier heute. <lacht> ja, wirklich. Wenn ich meine, ich war mal da, mir geht's gut.
0: Ja, absolut. Und wir machen direkt weiter mit Good Times, Great Memories. Wir machen uh. nämlich kein Fazit zur ganzen Show, weil.
1: Bist, ja, brauchen wir nicht. Du bist pink bei mir bei Good Times, Great Memories.
0: Ja, ich habe das. Ich habe das eben. Ich habe das beim letzten Mal schon gemacht, die die ganze Zeit in diesen Google Docs rumklicken und die anderen Leute so ein bisschen verunsichern. Aber es hat nicht geklappt bei mir. Ich habe
1: mir Jonas auch ganz sehr versucht, aber ja, ich, äh,
0: ir irgendwie äh, ist das so ein bisschen zeitverzögert leider, weil wenn du die ganze Zeit hin und her klickst. Aber das ist jetzt unser Inside Joke und äh, da reden wir nicht groß drüber. wir reden über Good Times, Great Memories 2013 und äh, es gibt ein paar Leute, die haben auch mitgemacht von euch. Also neben uns äh, gibt es noch äh, sieben weitere Leute aus dem Forum, die mitgemacht haben und das äh, gehen wir wir jetzt einfach mal zusammen durch und äh, der Wutko und ich in dem Fall werden uns äh, bei den Leuten absolut äh, immer auf entweder Good Times oder Great Memories einigen. Ähm, zur Erklärung, wer es Anfang des Jahres nicht mitbekommen hat, es kann durchaus sein, dass wir den oder anderen äh, Hörer dazu gewonnen haben im Laufe des Jahres. Wir haben äh, diese äh, Good Times, Great Memories Geschichte adaptiert. Und haben äh, Kämpfernamen bestimmt und haben dann gesagt, ähm, ob das Jahr 2013 für sie entweder Good Times bedeutet, das heißt, dass es gut läuft für sie, äh, oder dass es nur Great Memories wird, das heißt, dass sie sich zurückerinnern an das Jahr 2012 und sagen, da liefst für mich ein bisschen besser.
1: Also immer, ob das Jahr dieses Jahr besser wird als das letzte Jahr, das ist wirklich so genau.
0: Also wir haben das äh, Anfang letzten oder äh vergangenen äh, vergangenen Jahres gemacht und haben dann für diese ganzen Leute halt eben eine, 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 eine ja, Meinung an.
1: Du bist, äh, steht und, äh, Meinung, genau,
0: Genau und ihr konntet auch mitmachen. Äh, vielen Dank dafür nochmal. Äh, wir sagen auch noch dazu, es wird Good Times Great Memories 2014 wiedergeben. Das werden wir nächste Ausgabe besprechen. Und dann auch einen Link posten, dass ihr auch wieder alle mitmachen könnt. Und es gibt noch ein anderes Spiel, aber das erklären wir dann beim nächsten Mal. Genau,
1: aber wir werden Fall weniger Namen bei Good Times Great Memories haben, denn wir haben diesmal sehr viele Namen gehabt. Das lag so daran, dass ich einmal den Henderson genannt habe, der gar nicht einen Kampf im Jahr 2012 hatte.
0: Was ziemlich lustig war. Ja, und das, und ist fast das so lustig, wie Patrick Cote für Team Schlagkraft zu nominieren. Ja,
1: genau. Ich habe manchmal solche Aussätze. Aber ist auch vollkommen egal, Ist auch niemand aufgefallen. Ähm, dann hat dann wurden noch ein paar Leute einfach dazugesetzt, weil es wurde nämlich erlaubt, dass Leute auch welche reinschreiben. Solche Beispiel Jacob Walkman wurde von einem bestimmten User, den ich jetzt nicht weiter nehmen, wählen würde, einfach reingesetzt. Genau wie Pascal Kraus und wahrscheinlich da auch.
0: Weil Jacob Walkman wird aber ziemlich einfach dann da eine. Da steht
1: sogar schon das Ergebnis drauf.
0: <lacht> Ach so, okay.
1: Und ja, äh, wir werden natürlich übersprechen. Also nächstes, nächste Ausgabe wird es dann vielleicht sechs Namen oder so geben. Genau. Also grobe Richtung. Aber gut, fangen jetzt bitte an.
0: Es fallen ja schon einige Namen raus, weil die ja dieses Jahr schon genannt wurden. Aber wir können ja vielleicht sogar Doppelnennungen machen, von daher... Ja,
1: komm mal ruhig Doppelnennungen, aber reg bitte das nicht auf.
0: Weil, also, es wird ja interessant sein, wie für manche Leute das Jahr weitergeht. Zum Beispiel für Johnny Hendrix und das ist der erste Name, der hier steht. Und ähm, Johnny Hendrix hatte Anfang des Jahres diesen Kampf mit, ich glaube, es war der Kampf gegen Carlos Condit, den er Anfang des Jahres hatte. Yep. Ich muss mal kurz nachgucken. Genau, also für mich, da werde ich gleich auch noch zu kommen, Fight of the, the Year-Kandidat auf jeden Fall. Da hat er Carlos Condit besiegt und hat dann diesen Kampf gehabt gegen GSP, den er in den Augen vieler Leute, unter anderem auch von mir, gewonnen hat. Das ist natürlich jetzt sehr unbefriedigend für Johnny Hendricks und er kriegt aber nächstes Jahr den Titleshot gegen Robbie Lawler, von daher für mich Good Times äh, wurden für Johnny Hendricks bestätigt. Es ist natürlich ein bisschen ärgerlich mit GSP, die ganze Sache. Aber gut, nichtsdestotrotz, viel mehr kannst du eigentlich nicht erreichen, jetzt mal abgesehen vom Titelgewinn. Und da war er ja kurz davor.
1: Ja, darüber müssen wir wirklich nicht drüber reden. Das sind auf jeden Fall sehr gute Zeiten für ähm, Johnny Hendricks gewesen. Ich meine, er hat sich wirklich gesteigert. Da sind sie nicht gewonnen das ist dann Pech, aber er hat auf jeden Fall sich als absoluter Topkämpfer in der UFC etabliert.
0: Jonas hat geschrieben Great Memories. Jonas würde jetzt sagen, er hat für mich den Carlos Condit-Kampf verloren, weil ich äh, zwei 10-10-Runden gegeben habe und die letzte hat Carlos Condit dann klar gewonnen, 10-8. Yeah. Und deswegen sollte Johnny Hendricks gar nicht im Kampf stehen gegen GSB. Und äh, den hat er auch für mich klar verloren. Und deswegen äh, Great Memories für Johnny Hendricks. Äh, dieses Jahr absolut gerechtfertigt. Ähm, Paradoxerweise, was ich nicht gedacht hätte, schreiben hier viele Leute Great Memories für, ähm, für Johnny Hendrix. also. Ja, ja,
1: viele haben auch wirklich gedacht, dass er so ein One-Trick-Pony ist, der gegen Carlos Grande verlieren wird. Das
0: genau. war für viele Leute der Aussage, dass das war er einfach nur so ein guter Striker ist. Das war auch ein knapper Kampf, ne? das muss man ja, sagen. Ähm, Johnny Hendrix hatte dieses Jahr zwei knappe Kämpfe. Und, äh, ja. Von daher, äh, ich würde mich trotzdem auf Good Times Er hat einen Title-Shot bekommen, er hat GSP am Rande der Niederlage gehabt. Wie gesagt, für viele Leute war es eine Niederlage und äh, von daher er kriegt seine Chance um den Titel. Der einzige Beigeschmack ist halt der, dass er GSP nicht offiziell besiegt hat und äh, von daher, ja. Er hat auch auf jeden in, Fall nicht gesiegt. Ich bin
1: noch der Meinung, GSP hat den Kampf klar gewonnen.
0: Ja, deine Meinung zählt aber nicht.
1: In Obwohl, diesem Fall steht meine Meinung sehr sicher. Wir bestimmen ja.
0: Obwohl äh, Jonas ist ja nicht da, deshalb ist deine Meinung äh, sehr valide.
1: <lacht> okay, aber was haben was haben die User denn gesagt zu den Kämpfern?
0: Ja, also wir hatten äh, äh, ja sehr viele Leute, die Great Memories hatten. Also der, der Grissom, Dias äh, 209, äh, The Dude, äh, Punkstar und Captain Obvious haben alle gesagt, äh, Great Memories und es gibt nur zwei Leute, Wanderlei Silver und der, ich glaube es heißt Psych, Psych, Psycho77 Psycho. Psycho oder 77, äh, hat auch gesagt, äh, good times. Experten. Experten, Absolute Experten. Mit uns beiden, äh, wir werden äh, die Weltherrschaft übernehmen, mit Johnny Hendricks zusammen. Ja, dann ging es weiter mit ähm, dem guten äh, Costa Philippou. Und da <lacht> sind sich alle einig, Great Memories für Costa Philippou. Und ich sag mal, er hat einen Kampf dieses Jahr gehabt. Und er hat diesen Kampf gehabt gegen äh, François Camo und hat diesen äh, drei Runden lang unter François Camon, ähm verbracht. Das einzige Highlight natürlich in dem Kampf. Er hat einen Plata versucht, der hat nicht geklappt. Von daher, äh, ja, Business as usual. Und ja, äh, yeah, Great Memories, absolut gerechtfertigt. Ja, um, yeah,
1: absolut Great Memories. Er ist immer noch ein Contender, weil es Middleweight
0: ist. Aber ja, Great Memories. Ja, da sind wir wieder bei dieser Contender-Definition. Äh, ja. Ja, aber diesen, den Tim-Bowch-Kampf hat er ja auch schon eigentlich verloren gehabt, bis sich Tim Bowch alles gebrochen hat, was man sich brechen kann im Körper. Und äh, von daher, äh, ja, costa Filippu ist da, wo er hingehört. In der Mitte der Middleweight-Division oder im unteren Ende der Im top division Oder wie auch immer, ja. Roy Nelson ist der nächste Name, der hier steht und da gibt's Great Memories, auch von allen Leuten bescheinigt. Er hat äh, drei Kämpfe gehabt das Jahr, ich hatte ich hatte jetzt nur zwei in Erinnerung, er hat Jake Kongo ausgenockt, das liegt aber auch mehr an der Dummheit von Jake Kongo als an der äh, guten Strategie oder wie auch immer, also er hat halt diese rechte Hand, Roy Nelson und sonst gar nichts. Ähm, und hat dann äh, klar gegen Stipe Majocic verloren, den äh, klar outstriked hat und äh, dann nochmal ganz klar gegen Daniel Cormier. Von daher, Roy Nelson, ja, egal gegen wen den schnell gegen Mark Hunt wird er auch verlieren, hoffentlich. Ähm, Roy Nelson ist ein sehr, sehr guter Grappler, das vergessen viele Leute immer und er wahrscheinlich auch am allermeisten. Und äh, von daher, ähm, Roy Nelson für mich ist eigentlich eine klare Sache, Great Memories.
1: Ja, ging er ging ja wirklich ins Jahr 2013, wirklich mit guten Voraussetzungen. Weil er hatte sie gegen der Firma, den Firmen, die er brutal ausgenockt hat, mit Mitrion. Hat davon nur diesen harten Kampf gegen Verdun gehabt, wo alle Leute total auf der letzten Seite waren, weil er so stark viel Herz gezeigt hat, mit dem er sehr stark verprügelt wurde, aber kam zurück. Dann hat er Chekong, wo sich gedacht okay, jetzt kriegt er wahrscheinlich beiden Teile schon. Und dann gab's ja diese Vertragsverhandlungssache, wo er sagte, ich muss noch einen Kampf gewinnen, sonst kannte mich die UFC. Und wenn ich einen Kampf gewinne, ähm, dann ähm, werde ich riesen viel Geld verdienen. Das hat er diesen Kampf gimiosisch angenommen, den er gar nicht annehmen musste, wie der mehrfach sagte. Und hat diesen Kampf dann klar verloren. Und das ist halt ähm, ziemlich lustig. Aber ja, es hat er gegen zwei Contender verloren. Es ist eigentlich es ist zurückgefallen, wo er vorher nicht war. Er ist auf jeden Fall Great Memories.
0: Dennis Siever, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Und Dennis Siever hat auch in seinem letzten Kampf gegen Manny Gammurian wieder mal keinen Spinning-Back-Kick gezeigt. Dafür Manny Gammurian schon. Ähm, der Woodco und ich, wir sind uns wieder eigentlich gewesen? Wir haben beide gesagt, good times. Ähm, und das haben auch bis auf den Jonas und den äh, Diaz 209 alle gesagt. Good times für Dennis Siever. Und er hatte natürlich ein Jahr mit Auf und Ab. Er hatte diesen Kampf gegen Cap Swanson, den er verloren hat. Ähm, wo allerdings, wie ich gerade schon gesagt habe, bei der Kampfbesprechung eigentlich gar nicht so schlecht aussehen. In der ersten Runde ähm, hat, der, hat er Cap Swanson da besiegt, hat ihn am Boden gehabt, hat ihn, ich weiß nicht, ob das ein Niederschlag war, ich meine schon, äh, da hat er eigentlich gut ausgesehen und hat jetzt gegen Manny Gamburian auch die überzeugende Leistung ähm, bei 1 und 1 in dem Jahr ist es immer schlecht, von good, good Times zu sprechen. Allerdings, wenn du jetzt bedenkst, er hatte diese zwei Siege im Featherweight in 2012, hat jetzt einen Sieg, eine Niederlage und die Niederlage gegen Caps Swanson, die keine Schande ist, gegen den absoluten Contender in dem Fall. Krieg jetzt vielleicht einen Kampf gegen Dustin Poirier, da kannst du für mich nicht von Great Memories sprechen. Und von daher denke ich, dass er immer noch auf einem guten Weg ist, trotz der Niederlage gegen wie heißt Caps Swanson.
1: Genau, das ist für mich auch so der Grund. Er, war, er hat seit 2012 sein Debüt gefeiert, hat das super gefeiert. Viele Leute geleitet er vielleicht als erster deutscher ähm, Title-Contender. Das konnte er nicht unterstreichen, obwohl er hätte gegen k gewonnen, hätte er vielleicht sogar, wäre relativ nah dran gewesen. Aber hat verloren, aber trotz Sieggeberian geht er weiter als ein absoluter Contender. Er ist in der Rangliste auf Rang 7, er wird wahrscheinlich sogar noch weiter nach oben wandern und wird vielleicht, vielleicht wirklich gehen lassen, den reden. Hat dadurch trotz Niederlagen diesen Positionen gestärkt und nicht verschlechtert, das sage ich Good Times. Ganz klar. Er hat dieses Jahr ein super Jahr gehabt, trotz Niederlage, und gegen zu verlieren. Und deshalb Good Times.
0: Ja. Jetzt schwierig. Ähm, Frankie Edgar. Und zwar haben da alle für Good Times plädiert.
1: Jonas die die sogar ganz speziell.
0: Der Jonas hat sogar in Klammern geschrieben: Titel äh, oder Titelgewinn gegen Aldo. Das hat nicht ist ganz funktioniert. Jetzt nicht so gekommen, hat äh, diese zwei Kämpfe gehabt bei, äh, in der UFC dieses Jahr, äh, hat gegen Aldo verloren, im Februar und im Juli äh, klar gegen Charles Oliveira gewonnen. Das ist für mich eine schwierige Sache. Hat er natürlich Wenn ich
1: was dazu sagen darf. Ja, er hat natürlich jetzt Ultimate Fighter gegen BJ Penn. Und das ist schon mal wenigstens, ist er da ein bisschen relevant. Auf jeden Fall glaubt die UFC, dass bestimmt der Sieger von denen wieder einen Teil bekommen wird. Also er ist auf jeden Fall in keiner sehr viel schlechteren Position. Aber seit Mal seit sehr vielen Jahren hat er, kein, hat er keinen Titel oder keinen unmittelbaren Titel Teil des Schott mehr. Weil im Jahr 2012 hat er natürlich zweimal einen Titel gekämpft. Also einmal hat er den Titel verloren, dann hat er gekämpft. Dann hat er gegen einen Titel gekämpft. Deshalb, das war das erste Jahr, wo er mal keinen Titel hat. Deshalb für mich ist das Jahr 2013 Great Memories.
0: Da muss ich mich auch anschließen, weil... Die Niederlage gegen Aldo war derart klar, dass du halt auch nicht sagen kannst, es war jetzt ein knapper Kampf oder er hat ihm einen guten Kampf geliefert. Und Oliveira war auch nicht so mein. Es war ein super Kampf und es ja. war unterhaltsam, aber es war jetzt halt Charles Oliveira. Es war solide und es war halt das, was du erwarten konntest gegen den Charles Oliveira. Ähm, er ist jetzt auf dem Weg mit BJ Penn, ähm, den dritten Kampf, den kein Mensch braucht, zu führen. Wie auch immer, aber er ist zumindest mal bei Taft. Das heißt, er ist rückt so ein bisschen ins Rampenlicht und äh, man wird abwarten, was daraus wird. Äh, vielleicht gibt es ja mit dem guten äh, äh, wie heißt er noch hier äh, BJ Penn den ersten dreifachen Division Champion ich bin immer noch der Meinung, dass BJ Penn das Gewicht nicht schaffen wird und wenn ja aussehen wird wie ein, sagen wir, Kenny Florian und ähm, oder für mich, ja <lacht> genau. also für mich ist BJ Penn immer noch äh, einer der besten lightweights aller Zeit und sollte da auch bleiben und ähm, ja, Frankie Edgar schwierig also ähm, ich denke, ich würde auch für Great Memories sein dieses Jahr und nächstes Jahr auf Good Times plädieren. Ich will endlich den Kampf gegen Chad Mendes sehen. Das ist ein Kampf, den ich seit Jahren, äh, seit Jahren, nein, seit einiger Zeit schon, schon äh, sehen möchte und vielleicht gibt es das ja auch den Titel, wenn Aldo hochgeht, man, man wird abwarten, aber das ist auf jeden oder Fall. Oder Mendes titel gewinnt. Ja, genau. oder so. Von daher mal abwarten. Und wenn
1: nicht, dann einfach Frankie Edgar gegen Dennis Siever.
0: Genau, Frankie Edgar gegen Dennis Siever. Das würde ja. sehr bitter genau. enden für Dennis Siever, aber gut.
1: Also Great Memories, Frankie, Etta. Ja. Erstmal, wo ich fighten
0: Ja, und äh, jetzt kommen wir zu einem Kämpfer namens Matt Brown. <lacht> und ich <lacht> weiß nicht, ob du da den Anfang machen willst, oder ob ich da Zähne knirschen was zu sagen muss. Also,
1: also gibt es eigentlich eine Argumentation, das es gut taten so
0: Es gibt eigentlich... Äh, also der einzige Wermutstropfen bei Matt Brown ist natürlich die Verletzung, die er hatte, dass er gegen Carlos Condit nicht äh, oh ja. treten konnte. Oh ja, oh ja. Ähm, hatte da diese zwei zwei Siege, einmal Short Notice gegen John Mean und gegen Mike Pyle, die er beide ausgenockt hat. Also da ist schwer eigentlich eine Argumentation gegen, so sehr ich das auch möchte, gegen Good Times zu finden. Und du warst äh, der Einzige zusammen mit Captain, obvious ist natürlich obvious, dass. Obvious <lacht> ja,
1: also wirklich Experte ist das.
0: Ja. Und äh, ja, also für mich muss man leider Great Times, äh, Good, Good Times sagen.
1: Ja, ohne jeden Zweifel. Und man weiß nicht, was das nächste Jahr für ihn bringen kann. Ne, das ist echt interessant, was äh, Matt Brown ist. Und ich kann dir jetzt schon sagen, Matt Brown wird nächstes Jahr wieder Good Times Ramirez dabei sein. Weil er so ein interessanter Fall ist. Weil er könnte jetzt wirklich seine Position weiter stärken oder komplett fallen.
0: Ich glaube, das wird Jonas zu verhindern müssen, Allein, weil wir die ganze Zeit gegen ihn shooten heute.
1: Ja, klar. Aber du wirst mir ja zustimmen, dass Matt Brown auf jeden Fall für Good Times dabei sein muss. Nein. Aber ich werde ich werd die Liste ja machen. also das ist mir egal. <lacht> ja.
0: Und wenn der einfach dazukommt und da, da steht...
1: Äh, klar. Also, die, ja, Matt Brown Good, good, good Times. Times,
0: Great Memories, Ehrenmitglied, Matt Brown. Ähm, ja, die, der nächste Kämpfer ist sehr interessant, weil ich.
1: Ja, Kampf, sagt uns mehr weiter.
0: Was? Weil, wer der nächste hat, Kampf ist doch Dennis Henderson. Nein, der nächste Kampf ist Mike, Mike, Grace, Mike Pierce.
1: Pierce Ich habe echt, ich hab echt, ähm, Mike Pierce
0: überstanden. Stimmt. Und Chris Whiteman, aber gut. Ja, Chris Whiteman
1: habe ich gar nicht in meine Liste, <lacht> weil, ich, weil er sofort Good Times hat, also deshalb.
0: Ja. Ähm, Mike Pierce. Schwierig. Ich habe Great Memories gesagt. Und ihr beiden habt Good Times gesagt, deswegen... Also. Bitte, Wutke, was würdest du sagen? Mike Pierce, er hatte diesen Kampf gegen Dave, Dave Mitchell, den er gewonnen hat, und er hatte die Niederlage gegen Paul Harris.
1: Also wenn er Bein dir so ausgerissen wird, wie kann sie davon von Good Times reden? Ich meine, seine Position ist in Jahren gesunken. Er war immer so ein richtig ähm, unentbrechenbarer Contender, aber nie wirklich ein Top-Contender. Er ist nie nach ganz oben geguckt, weil er also nie lange den Josh Koschek hatte war halt lange Zeit auch wieder unbesiegt, aber nie gegen Top-Leute im Jahr 2012. Die haben halt erwartet, dass er gegen bessere Leute antreten wird. Dann kämpft er gegen David Mitchell und dann verliert er gegen Rosemar Palaris. Und die palares nieder war sehr, sehr schlimm und natürlich war sie dann auch ähm, brutal durch, wie sie geendet hat, aber es war eine absolut klare Sache und deshalb ist der Stern von Mike Pace in diesem Jahr gesunken. Deshalb kann man eigentlich nur dafür sagen, dass es scrap Memories sind. Ich glaube nicht, dass Mike Pace jemals wieder dahin zurückkommt, wo er zum Beispiel 2012 war, wo er gegen Josh Koschel kämpft oder 2011 gegen Johnny Hendricks, er wird weiterhin einfach nur so ein Gatekeeper sein. Und das, das hätte Potenzial von mehr gehabt. Deshalb, um, remember
0: Genau kann ich ja auch leider nur beipflichten. Ja. Er hatte diese UFC-Niederlagen bisher nur gegen John Fitch, gegen äh, Johnny Hendricks und gegen Josh Koscheck Hat dieses Jahr den Kampf gehabt gegen Dave, Dave Mitchell, der unfassbar langweilig war bis zum K.O. Und hat dann äh, gegen Paul Harris halt den Heelhook, äh, die klare Niederlage eingesteckt und dann zusätzlich noch dazu <lacht> Entschuldigung, hat Paul Harris den, äh, den äh, Move oder den, den Submission nicht äh, losgelassen und äh, ja, umso bitterer für, für Mike Pierce. Deshalb hat man ihn vielleicht noch so ein bisschen auf der Rechnung, aber allein deswegen ist jetzt nicht so das, woran man sich gerne erinnert. Und äh, mal gucken, ob er oder wie er zurückkommt. <lacht> wie dem auch sei, also das Jahr war auf keinen Fall gut für ihn. Das war für mich auch eigentlich ein klarer Fall Great Memories.
1: Wir sind wieder gleichstand bei uns beiden.
0: Genau, genau. Bei uns ist ausgeglichen. Ich glaube, sonst haben wir eine Ian McCallis bei uns so unterschiedlich. Nee, doch. <lacht> das der Titel gewinnen, geil. Ey, ja, ich glaube, bei Chris Whiteman können wir es kurz machen. Total, wir haben die drüber geredet. Hatte zwei Siege dieses Jahr, beide gegen den größten aller Zeiten. Deswegen äh, Great Memories, weil er hat das nicht überzeugend genug gemacht. Ähm, deswegen kann es für mich eigentlich nur Great Memories heißen. Er hat keine Aura wie Anderson Silver. Er hat ihn einmal durch Anderson Silver's 2 besiegt und einmal ist unglücklicherweise Anderson Silvers Schienbein gebrochen. Deswegen für mich Great Memories, Chris Whiteman. Können wir uns da einigen. Stimme ich zu. Gut, machen wir weiter mit Dan Henderson und es gibt tatsächlich Leute, da hat haben Leute geschrieben Good Times und zwar ist es einmal äh, The Dude, Captain Obvious und äh, ja, Wanderlei Silver hat geschrieben Kann nur besser werden. Und das ist auch der Aufhänger, den ich habe. Nein. Es kann tatsächlich noch schlechter werden.
1: Er kann auch von Vita Belfort ausgenockt werden.
0: <lacht> ja, aber... ja, Nicht nur das, aber... Er hatte drei Kämpfe dieses Jahr. Das macht so ein bisschen wett, dass er keinen Kampf hatte letztes Jahr. Und... Äh, ja, er hat gegen Leo Macina einen grässlichen Kampf verloren. Er hat gegen Rashad Evans einen grässlichen Kampf verloren. Und er ist von Vita Belfort ausgenockt worden. Ja, einen
1: grässlichen Mann verloren.
0: Gleich zweimal. Und von daher ja, Dan Henderson Great Memories, Great Memories. können wir kurz, kurz fassen. Ja, absolut. ja ähm, der nächste Mann ist Ian, Uncle Creepy McCall und <lacht> ähm, ja, da steht hier auch wieder beim Jonas Titelgewinn.
1: Hat nicht ganz funktioniert, sagen wir es mal ganz ehrlich.
0: Ja. Ähm, Uncle Creepy hatte dieses Jahr zwei Kämpfe, den ersten gegen Joseph Benavides hat er klar verloren. Den zweiten gegen Jade Santos hat er gewonnen. Ist jetzt aber auch eigentlich nicht sein Niveau, denke, also denke hoffe ich. Und äh, von daher tue ich mich bei bei Ian McCall schwer. Normalerweise müsste er ein besseres Jahr haben. Ich meine, er ist derjenige, der Demetrius Johnson bisher am besten Paroli bieten konnte in deren ersten Kampf. Ähm, hat dann, Und Im
1: zweiten Kampf war schon.
0: Ja, zweiter Kampf war auch ja nicht so klar wie die anderen Kämpfe von Demetrius Johnson hat ja klar gegen gegen Benavides verloren und halt gegen Santos jetzt gewonnen. Ich, das reicht für mich im Endeffekt nicht, um hier von Good Times zu reden für Ian McCall und äh, Great Memories würde ich würde ich da präferieren in dem Fall. Und zu allem Überfluss ist noch sein äh, sein Mitbewohner äh, El Rosario gestorben. Das äh, also ist jetzt äh, abseits des Octagons, aber nichtsdestotrotz. Äh, mal gucken, wie Ian McCall sich davon noch erholt.
1: Ich glaube eigentlich hat Grissom gewonnen. Der geschrieben hat weder noch. Es ist so ein bisschen so nichts, weil eigentlich muss ich sagen er hat in diesem Jahr mehr Siege gefeiert als im letzten Jahr. Wird ganz brutal, weil er hat ja einen Draw gehabt gegen ähm, die des immer Johnson und dann nochmal verloren. Diesen Jahr hat er gegen Benavides verloren, aber wie einen Sieg gegen Santos gehabt. Aber ja Santos ist nicht das Niveau, was es kämpfen würde. Er hat im Jahr 2012 sozusagen um Titel gekämpft, weil er halt in dem Turnier war. Deshalb bin ich auch dabei. Man muss über great, muss sagen Great Memories und damit habe ich gewonnen.
0: Das ist richtig. Es geht ja nicht um den Sieg, ich
1: weiß, aber ich wollte nur mal.
0: Es geht noch weiter mit einigen Kämpfern, die dann noch dazugekommen ist. Ich habe dazu nichts mehr geschrieben, werde aber jetzt völlig unvoreingenommen das sagen, was ich vor der vorher gesagt hätte. Ja klar. Und bei Jacob Walkman, das ist der nächste, da hat der gute Grissom Very Good Times geschrieben. Und da muss ich am Ende des Jahres dazu sagen, very great memories, die er dann hatte.
1: Ich habe auch good times gesagt, war eigentlich nur so ein Christum zu gefallen.
0: Ich hätte, ich hätte auf jeden Fall great memories gesagt, weil ich Jacob Wogman auf den Tod nicht ausstehen kann. Und wenn man dann sieht, was er, was er da abgeliefert hat in den letzten, äh, in, im letzten Jahr, dann muss man, dann kann man eigentlich nur von great memories sprechen, weil ich meine, er, hat, Game Bobby verloren. ja, per Submission auch noch. <lacht> äh, der hat gegen Lyle, äh, Fancy Pants, hat er aber gewonnen. Und naja,
1: Team Schlagkraftmitglied, Bobby Green.
0: Also ich dachte, Fancy Pants.
1: Nein, der Bobby Green ist Team Schlagkraftmitglied.
0: Das wäre auch ein guter Lock gewesen, eigentlich, ne? Fancypans. Fancy Pants? Ja.
1: <lacht> ja, aber immer <lacht> interessant geworden. Wie kämpfen die heutzutage noch? Ich meine, ja, sind sie wirklich noch bei der World
0: Series of Fighting? Ich guck mal nach. Auf äh, mich. nee, er hat jetzt äh, zwei Kämpfe bei Conquest of Cage 13 und 14 gehabt. Und hatte noch einen Kampf dazwischen bei Northwest Fighting, Jangans 9. Die in, Shows hätte ich gerne previewed, ja. In Ask, Washington. Gegen einen gewissen Wesley Golden. Gegen einen Victor Estrada, das klingt wie so ein mexikanischer Pornodarsteller. Und gegen Devin Dean. Ja. am Ende. Genau. Und, äh, ja, er hatte zwei, vier, sechs Kämpfe dieses Jahr. Von daher. Ach ja, war vorher schon bei Northwest Fighting.
1: Ja. Vielleicht ist
0: er der Gründer von Northwest Fighting. Genau, er hat nur drei Niederlagen bisher gegen Walkman, Aoki und Tili. Da gegen die kann man schon mal verlieren.
1: Ja,
0: ja sehr gut. Ähm, ah, ja.
1: great memories für ähm, Jacob Walkman.
0: Genau, daher ja, da waren wir stehen geblieben. Äh, ja, Pascal Kraus sagt ihr beide great memories. Ich hätte, weil ich ein hoffnungsloser Optimist bin, vor allen Dingen was Pascal Kraus angeht, ähm, good times gesagt. Aber im Endeffekt muss man sagen, ähm, er hatte, hatte zwei Kämpfe dieses Jahr, ja, ne? Ja. Und er hat gegen Mike Stumpf gewonnen.
1: Der beste Name in der UFC weiterhin.
0: Er ist nicht mehr in der UFC. Ja, okay,
1: stimmt, aber damals war er der beste Name in der UFC.
0: <lacht> und ja, er hatte diesen äh, wunderbaren Superman, äh, Superman Uppercut gezeigt. Ähm, und hat dann äh, den Fight of the Night gehabt gegen Hyunggi Lim, der allerdings nicht so gut für ihn endete, weil er brutalst ausgenockt wurde. Und von daher äh, warten wir mal ab. Er hat jetzt den Kampf gegen den Tornado-Kick-Master, wie hier steht, bei äh, Wikipedia, Adam äh, Kaliev. Äh, wirklich brutaler Knockout. Und äh, um da Jonas mal zu zitieren, oh, das wird eng. Äh, Pascal Kraus hat eigentlich keine Chance, weil ich habe ein YouTube-Video von Adam Kaliev gesehen und da noch er jemanden brutal aus. Deswegen wird das mit Pascal Kraus auch passieren. So hat ASV für Spieler verpflichtet. <lacht> das ist richtig. Und Schalke 04 auch. Edi Glieder zum Beispiel. Ähm, und äh, ich habe gesagt, Good Times, im Endeffekt ist es Great Memories, weil ähm, Pascal Kraus sich dann nicht besonders gut angestellt hat in dem Kampf. Leider ähm, hat sich auch verletzt, glaube ich, hat er gesagt, aber ähm, man muss man wird sehen, wo der Weg hingeht. Ich halte ihn immer noch für einen sehr äh, guten repräsentant für den MMA-Sport in Deutschland und deswegen äh, ich hoffe, dass es besser weitergeht. Dieses Jahr, wie ja, gesagt, klar. leider nur ähm, Great Memories.
1: Es ist ein bisschen schwierig, weil er hat echt im letzten Jahr auch nur einen Kampf gehabt. gegen den John Hathaway verloren. Und ich weiß nicht, ob sein Standing eigentlich gestiegen oder gefallen ist, weil je nachdem, wie man es äh, interpretiert, könnte man fast sogar sagen, dass er auf jeden Fall gleich geblieben ist. Oder dann könnte man sogar fast schon von Good Times reden. Weißt du, was ich meine? Weil er wenigstens einen Sieg gefeiert. Und ich also meine, ich habe
0: hab Good, Good Times gesagt, deswegen bin ich auf jeden Fall dafür, dass es das heißt.
1: Achso. <lacht> ähm, ja, aber es ist natürlich sein Standpunkt, er ist auf jeden Fall so, dass ich glaube, dass er am nächsten Level gecuttet wird. Egal. Obwohl, das, das Einzige, heißt, retten nicht. wird, ja, klar, es rettet ihn nämlich, dass es eine Deutschland Deutschlandshow geben wird.
0: Und dass er Fight of the Night Performances abliefert.
1: Ja, vier also... Kämpfen,
0: ähm, zweimal Fight of the Night, das liebt deine Arbeit, ja. ja Und klar. dann würde er sagen, Pascal Kraus ain't going nowhere.
1: Ich würde fast trotzdem von Aircraft, wenn Ruiz trotzdem noch reden, weil sein Standing auch nicht gestiegen ist, aber, ähm, ich glaube, das ist so eine Sache, wo ich sage, was du immer sagst, ist okay.
0: Gut, dann reden wir über Rashad Evans. Da hat keiner von uns was abgegeben. Jonas würde wahrscheinlich... Was, was würde Jonas sagen? Weder noch wahrscheinlich, ne?
1: Jonas hat ja was gesagt. Getimed. Echt? Ja.
0: Stimmt, Jonas hat was gesagt. Jonas ist der Einzige, der was gesagt hat von uns.
1: Das sieht nämlich so aus, weil... Es ja, eine ja. Ist bei Jonas. Stimmt,
0: stimmt, 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 stimmt. Weil er ja überall Titelgewinn dazu schreibt und so ein Schatz. Genau. Ähm, also ich... Boah, bei Rashad Evans... Was, was war denn das? Er hatte die Niederlage gegen John Jones, ne?
1: Und dann kam der größte Fall seiner Karriere, als gegen Lidlok verloren hat.
0: Ja, was hättest du denn vorges Jahr gesagt? Oder was hättest du gesagt? Also Ich hätte
1: wahrscheinlich Good Times gesagt, weil ich Richard Evans immer als den zweitbesten Night überhaupt ansehe.
0: Ja, das hätte ich vermutlicherweise auch getan.
1: Und ich würde auch weiterhin sagen, dass er jetzt nah an meinen ist. der kämpft gegen Komi. Er ist auf jeden Fall wieder dran weiterhin, obwohl er eine Niederlage hatte gegen Little Nock. Und eigentlich muss man wegen dieser Niederlage schon Great Memories sagen. Ja. Und weil er dann nur gegen den Händler und gegen Chase Sun gewonnen hat. Was sind das für aussagekräftige Kämpfe?
0: Er wurde outkickt von Little Nock.
1: Ja. Allein deswegen Great Memories. Ich hätte Good Times gesagt, aber da kann man sagen Great Memories, ja.
0: Ja. Das es war
1: immer noch nah dran jetzt wieder ein Teich Shot, aber das ist halt das gleiche Setting, was er eh schon immer hatte.
0: Ja und gegen Little Knock zu verlieren, ist eindeutig Great Memories. Great Memories. Genau wie bei äh, Chris Whiteman. Gut,
1: haben wir es abgehakt.
0: Genau. Dann machen wir eine Häkchen runter und reden über die interessanteste Fight Card oh Gott. in der ersten Januarwoche, die Jetzt die, US die jemals abgehalten hat.
1: Ich habe eine ganz spannende Frage an dich. Ja. Wenn wir rechtlich gesehen diese Show eigentlich gar nicht gucken können, müssen wir sie dann reviewen? Weil aktuell ist es ja sogar so, dass die ufc sagt, dass ich schon nur in USA, Kanada, Neuseeland und Australien geguckt werden kann.
0: Das ist eine gute Frage.
1: Also wenn, wenn wir rein rechtlich sozusagen die schon gar nicht sehen könnten, na gut, wir machen noch Bellator, was wir das, gar nicht sehen könnten, Ja, aber, das, aber ich würde hier einfach ein Stuntbook machen, weil ich will die schon gar nicht gucken. Aber wir ja, aber müssen
0: das, sie ja sehen. Theoretisch. Nein, nein das, das Problem ist ja, dass Kavagiri, Team Schlagkraft Tatsuya Kavagiri da drauf ist und Team ja. Schlagkraft 2013 Tarek Zephardin auch noch.
1: Ja, ich weiß. Das ist. Wir können aber so tun, als wenn wir den Kampf gesehen
0: hätten. Oder ja, wir können aber, einfach
1: nur irgendwelche GIFs uns angucken.
0: Ja. Oder wir können sagen, die UFC hat doch bestimmt in irgendeinem Land hier einen TV-Deal, das uns umgibt. Ah nee, das nächste Land, das wir haben, wäre, glaube ich, Kanada? Das nächste
1: Land an uns ist? Ja, Kanada, weil es am so meisten am Atlantik drin ja, ist.
0: Ja, so, so ein Neufundland oder sowas. Ja klar,
1: weil es am meisten im Atlantik drin ist.
0: Ja, ja, hervorragend. Ähm, ja, weil bei Be Bellator hat ja zum Beispiel in Russland so einen Deal. Da könntest du sagen, ich habe eine Antenne, die ist so riesig, ich kriege äh, Russland 1 bis 5 hier rein. Und, äh, guck, Sie sind dass... also halt Russland 1 bis 5. <lacht> ja, ähm, deswegen, also wir reden trotzdem drüber, wenn ja, klar, wir müssen ja. es. Auch weil, weil wir es leider sehen. nicht sehen werden können und ja. deshalb auch keine Review dazu machen. Wenn ein
1: Gracie Break dann das alles reicht.
0: ja Genau, Wahrscheinlich wird dem keinem der Kämpfe jemals gegrattelt werden.
1: Oh, vielleicht. Das Geile ist, ich kann auch überhaupt nicht... Also wenn man, ich fange wirklich mal mit Kavagiri an. ist nicht ein Main Event, aber es, das Jura Kavagiri gegen San Soriano. Ich, ich habe keine Angst. Ahnung, wer Sean Soriano ist.
0: Ich gebe, gehe mal davon aus, dass es Sean heißt. Sean, vielleicht auch ähm, Sean. <lacht> genau. Der ist von also, Landsmann Schweizer.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nicht mal ihn gegoogelt. Ich habe, erst, ich habe diese Karte vollkommen vergessen. Erst als wir die Show begonnen haben, habe ich gemerkt, ach oh, scheiße, wir haben wir ja diese Show noch zu besprechen. Also als wir angefangen haben, hier zu bereden. Und dann habe ich ein bisschen gesucht. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, was der gute Sean bisher gemacht hat. Hoffe, er ist Amerikaner aus Miami, Florida. Er hat einen 8-0-Rekord. Er trainiert bei den Black Zillions, Das kann man schon mal ähm, ganz ähm, vorhalten. Hat ähm, einige gute Siege. Auch zum Beispiel gegen Victor Delgado und Matthew Perry. Ich dachte, Matthew Perry ist ein Schauspieler. Und ja, ich sehe <lacht> keine Chance für ihn. Tetsuya Cavalieri ist eigentlich ein ziemlich, sehr, sehr guter Kämpfer. Einer meiner Lieblingskämpfer war jahrelang Jahr gewesen. Er kämpft nah, nah nahe nah nach Hause. Singapur ist nicht so weit weg von Japan. Hatte in letzter Zeit ziemlich gute Siege. Ich meine, er hat gegen Omigama gewonnen. Früher hat er mal gegen Hansen, solche Leute gegen Miata. Also, ja. Gegen Top-Leute hat er meistens verloren. Aoki ah, okay, oder Melendez. Er hat auch einen Sieg gegen Josh Thompson. Also, naja. alles auch schon lange her und war ein Lightweight. Aber ja, die Zuka Jiri mit dem gewinnen, wie auch immer er möchte.
0: Das denke ich... Auch. Ohne Dann
1: Grunde reden wir Arsch. noch über die Kämpfe, die wir auch noch, wo wir wissen, Kämpfer kennen.
0: Äh, wir reden äh, über Tarek müssen wir, müssen wir. Das eben. machen
1: wir am Ende, weil es mit Darüber können wir wirklich reden. Okay. wir ja. Max, ich Holloway. Auch
0: Max Holloway. Genau, Max Holloway ist in den Prelims. Ge Will Schoppi. Ja.
1: Also, ich vermute mal, Max Holloway wird das ein tolle Strike-Gang hier gewinnen, Decision oder was auch immer. Genau. Äh, Kikono gegen Quinn Mollern. Also, Quinn Mulhern ist ein strike force veteran und Kikono ist ein Japan-Veteran. Das ist alles, was ich zu dem Kämpfer groß sagen kann. Ich glaube, Kikono ja, hat in den letzten Jahren eigentlich bewiesen, dass er eigentlich in der Gewichtsklasse relativ solide ist. Aber er ist immer ein japanischer Kämpfer. Aber wie gesagt, es ist nah in Asien. Ich glaube, die sind sehr motiviert. Ich glaube sogar, dass Kikono hier mal gewinnt. Ich habe mal sehr hohe Stück an ihn gehalten. Da hat er mal gegen Hirota seinen Diebtitel verloren. Da hat, zu diesem Zeitpunkt hatte ich richtig große Stück an ihn gehalten. Und dann hat er auch gegen Kitooka verloren. Also immer gerne gegen jemanden kämpft, der etwas höheres Niveau hat, verliert er eigentlich. Und ich glaube aber nicht, dass äh, Mulhend so hohes Niveau hat. Ich wollte, hat jetzt verloren. Er ging immer verloren ähm, gegen äh, Rick, Rick Story. Gegen Rick Story, klar. Äh, Juri Willeford hat er verloren. Ja, ich glaube, dass ähm, Kiko, äh, Kishashu, Kiko äh, in den Kampf gewinnen wird.
0: Ich sag dir was, Singapur ist nicht nur an Asien, es ist sogar in Asien.
1: Ich meine auch an Japan,
0: Du bist also auch einer, der als Synonym Japan für Asien sieht.
1: Ja klar, äh, Japan ist eigentlich ganz Asien. Das ist das viele, große Leute,
0: Asien. viele Leute, die es nicht wissen, Indien zum Beispiel liegt auch in Asien.
1: Ich, sag, ich, ich bin eigentlich dafür, dass wir es einfach nennen, wie es ist. Wir nennen es einfach den
0: Orient. Persien. Ostpersien. <lacht> genau. Äh, dann auf der Karte steht noch Dustin Kimura, auf den Jonas, glaube ich, große Stücke hält.
1: Ja, er hat ihn nicht für den Tag, was mich ein bisschen überrascht hat.
0: Ja. Dustin Kimura hat natürlich den absolut geilsten Namen aller Zeiten. Wurde vorletzten
1: erstmal ausgeschoben von Mitch Gagnon.
0: Genau, und hat davor gegen Chico Camus gewonnen und hat dabei ordentlich das Gewicht verpasst. Von daher mal abwarten. Ich
1: vermute mal, er gewinnt, weil er einfach besseren Namen hat. wohl John John Delos Reyes klingt natürlich auch
0: großartig. Von den Königen. Ich
1: ist noch den großen Kämpfer T yang Bang den ich hoffe, dass er gewinnt.
0: Bang. Er ist bestimmt Team Alpha-Mail-Mitglied.
1: Ja, klar. Er ist ja auch ein großer Fan von Ben Bang Ludwig und hat einfach den Namen angenommen.
0: Gab es diese Woche eigentlich eine Folge von China?
1: Ich wollte darüber reden. Ich habe ähm, die, durch die Feiertage jetzt nicht geguckt, aber es gibt Folgen von China. Es gibt sogar z Ich muss sogar zwei Folgen oh, gucken. Also sogar, nein, genau genommen muss ich jetzt mit heute sogar drei Folgen gucken, weil gestern ist auch eine gewesen. Ui, der Ui.
0: Der das ich werde das
1: sehen. Ja, nächste Woche gibt es drei <lacht> Folgen Tafschina. Nee, 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 weil wir täten mir ja Sonntag oder Montag. Es wird wahrscheinlich vier oder fünf Folgen geben. <lacht> und das mache ich ernst. Ich, wenn ihr glaubt, das mache ich nicht. Ich habe so viel Spaß an Tafschina. Ich schaue das alles und ich werde wenigstens die Camperview und ich werde mir dann Notizen machen müssen.
0: Wer war das denn? Ähm Grissom, den du schon angefixt hast mit Tafschina? der,
1: der Tafschina, glaube ich. Tafschina ist genial. Und Jonas hat mir das hier zusammengeguckt und hat sich totgelacht über den Kampf. <lacht>
0: oh Gottes Willen. Ja, ähm, wir müssen über den Männern ja, reden und zwar die einzigen beiden, also die der einzigen Kampf, in dem wir beide Leute kennen.
1: Also wirklich ich kenne ich und Nolan kenne ich beide, aber ich kann jetzt nicht wirklich viel zu dem einen groß sagen.
0: Genau, und zwar ist das ähm, Tarek sefferdin der letztes Jahr einen Kampf hatte, Anfang des Jahres, gegen äh, Nate Marquardt den Titel gewonnen hat. und habe
1: vergessen, dass er gewonnen hat. ganz ehrlich ja. gesagt.
0: Und somit auch der amtierende Strikeforce äh, Widerweight Champion ist. Äh, Warum
1: kriegt ja kein Teil, das muss eine Titelvereinigung geben,
0: eigentlich. <lacht> das weiß ich nicht. Vielleicht, weil die UFC gerade keinen Wolterweight-Titelhalter hat.
1: Das stimmt. Ist ja, stimmt. Eigentlich ist er per Default der UFC Welterweight champion
0: Ja, genau. Und tatsächlich ich du den UFC Wolterweight-Titel gegen äh, Jung-Gilim. Genau.
1: jung Also, ihr kennt das ja. Das ist wie Bum Kung Cha. Den kennst du ja persönlich.
0: Den kenne ich persönlich, ja. Cha Bum ist richtig.
1: Deshalb. Was sagst du denn
0: zu den guten Lin? Ähm, ja, er hat äh, ist, Also erstmal ist er eine sehr imposante äh, Erscheinung mit seinen 1,88 Meter im Welterweight hat äh, eine Reichweite, die glaube ich, wenn ich das so überblicke, äh, die zweitweiteste äh, Reich oder die zweithöchste größte Reichweite im Mittel- und Light-Heavyweight wäre. Vielleicht sogar so ein Heavyweight. Also hat eine unglaublich große Reichweite. Ja, John
1: Jones hat eine größte,
0: oder? Ja, ja ich sagte ja auch zweitgrößte Reichweite. Also, actually, also Uriah ich... Hall hat mehr Reichweite. Also er hat 79 Inch, Uriah Hall hat 80. Und äh, ja, John Jones hat 84,5 oder sowas. Ähm, wie dem auch sei, äh, er ist hat eine Physis äh, und hat beide seine Kämpfe mit Knien und Punches beendet. Den letzten können wir uns noch gut erinnern, gegen Pascal Kraus. Ähm, wie gesagt, man muss anders kämpfen gegen den, den guten Herrn Lim. Und ähm, ich würde ihn gerne mal grappeln sehen. Also im Stand macht er das gut, er nutzt die Distanz gut, ähm, er zeigt immer diese Knie, er lässt niemanden an sich rankommen. Und auf der anderen Seite hast du halt Tarek Sefferdin, der ähm, ein guter Ringer ist, der trainiert glaube ich auch bei Team Quest.
1: Ja, hat Er schon ist
0: ein äh, guter Ringer, was äh, relativ unüblich ist für einen Europäer, ist ja, ist ja Belgier und ähm, hat aber im Nate Marquardt-Kampf, wenn ich mich recht erinnere, sehr viele gute Legkicks gezeigt.
1: Das hat er schon vorher gezeigt, er hat schon immer ein relativ gutes Tracking gehabt, hat auch gegen Kämpfe gegen Scott Smith und Roger Boning gezeigt, er ist ein ziemlich interessanter Kämpfer, auch ziemlich gut am Käfig.
0: Ja, und äh er also hat nur dieses Match gegen Tyron Woodley verloren, wo er halt uh, out wrestled wurde. Und äh, ja, Terek Sefferdin wird interessant sein, ob er jetzt auch mit Leckix arbeitet, weil ähm, Donald Cerrone hat äh, zum Beispiel bei Twitter geschrieben, uh, now I will never I never want to kick again. Ja, Nach diesem Anderson Silver ähm, Vorfall. Und deswegen wird es interessant sein, ob Lim Leckix checkt oder Sefferdin welche zeigt. Das könnte so ein bisschen die Story des Kampfes sein. Es wird ich weiß gar nicht, ob es ein Fünfrundenkampf wird weil es ist ja ein Replacement-Lim, es sollte eigentlich gegen... Ist eigentlich ein Titelkampf. Gegen, äh, ist ja logisch, klar, wie ich vergaß. Es sollte eigentlich gegen Jake Allenberger sein, der Titelkampf im Welterweight. Den hat sich Jake Allenberger auch verdient mit seiner Niederlage gegen Roy McDonald. Von daher ähm, hat die UFC dann gesagt, okay, wir nehmen wenigstens einen ungeschlagenen Mann mit, äh, Lim. Und äh, ja, von daher, ich bin mal gespannt. Ich halte sehr viel von Tarek Sefferdin, er hat natürlich jetzt ein Jahr Pause, Es ist immer spannend zu sehen, wie die Leute da zurückkommen. Dann noch über See, kommt noch so ein Faktor dazu, Zeitumstellung und so weiter und so weiter. Deswegen ähm, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, aber im Zweifel, natürlich muss ich mit Team Starkraft sein, er ist ein guter Ringer, Tarek Sefferdin, ich denke mal, dass er einen Kampf zu Boden bringen wird. Da könnte es dann sein, dass Lim ein gutes Grappling hat, das kann ich nicht einschätzen, aber mit langen Beinen ist man immer gut, ähm, Triangles zu zeigen zum Beispiel, oder, oder Guillotine-Chokes. Ähm, von daher, ich bin nenne ich trotz für Terry Sefferdin und denke, dass er den Kampf gewinnen wird.
1: Ja klar, ich habe ja vorher in unserem Vorlauf gesagt, dass Terry Sefferdin den Kampf klar gewinnen wird, aber klar, Lim ist eigentlich ein ziemlich gefährlicher Gegner. Er hat bisher bewiesen, dass er ein gefährlicher Striker ist. Man wird sehen, ob er im Wrestling gegen Sefferdin mithalten kann, weil Sefferdin wird auf jeden Fall die Kontrolle übernehmen, versuchen zu übernehmen und dann wird es interessant zu sehen was sein, was passiert. Ich glaube auch, dass Terek Severin der bessere Kämpfer trotzdem von beiden ist. Aber ja, die lange Pause und der Kampf, dass er im Orient stattfindet, ist natürlich ein Nachteil. Äh, ich bleibe es trotzdem In dabei.
0: Orient Singapur, wo die Kamele hin und her laufen, ne?
1: Genau. Genau. Und alle tragen so Turban und haben trotzdem Schlitzaugen. Terek Severin oh gewinnt der... Ja. Wieso? Das wird, das ist in Zeiten anerkannt, das wird bei Noriyaki Kazai immer als Vorteil angesehen. Das ist aerodynamisch
0: im Skispringen, ja. Übrigens, ich war, ich war in meinem Urlaub, ich war ja in der Nähe von, ich Schwarzwald und ich war mit meiner Freundin auch an der Adlerschanze in Hinterzarten. Oh, das ist ja großartig. Und an der wo äh, Thomas Morgenstern letztens geschürzt ist.
1: Und jetzt trotzdem äh, wieder voll dabei ist. Also, ja klar, äh, Thomas Morgenstern ist meines nehmen niemals entlassen, immer. Ja, absolut. Ich weiß nicht, ob ein einen Kampf gewinnen würde gegen Anderson Silver, aber egal. Ähm, kommen wir mal zur Sache wieder. Ich glaube, sehr verdienen, wenn es egal was für ein Rundenkampf es ist, ich glaube aber, dass es eine, ähm, keine echte Karte Also diese Überseekarten ähm, sind schon drei Rundenkämpfe. Ich würde ich hoffe es fast, weil ich weiß nicht, ob ich es noch aushalten werde, wenn es ein Fünf-Runden-Kampf wird. Aber ich vermute, sehr verdienen wird trotzdem gut aus seiner verletzten Ball zurückkommen und wird eine Decision gewinnen. Weil er gewinnt immer Decisions.
0: Genau. Und damit sind wir durch für die Fight Night und sind mal gespannt, ob wir den Event überhaupt gucken können, wenn nicht ist der Kelch an uns vorübergegangen und wir haben nochmal Glück gehabt oder wie auch immer.
1: Dann schaut nur Jonas das Straf für die schon. <lacht>
0: genau, und zwar komplett.
1: Für uns alle, er muss für uns alle ver unterschiedliche Notizen machen, damit es nicht auffällt.
0: <lacht> genau, und so wie wir ihn imitiert haben, muss er uns dann imitieren.
1: <lacht> okay, und. wir müssen jetzt noch die hinter machen.
0: Genau, weil wir haben ja erst... Wie lange haben wir jetzt geredet? Zwei Stunden?
1: Ja, mit ein bisschen Vorlauf an, anderthalb Stunden bestimmt. Dunkel.
0: Ja. Oh. Oh. Aber wir haben ja wir haben ja Zeit mitgebracht und ich hoffe, du kannst nachher trotzdem noch ein bisschen Darts gucken. Ich schaue wir nebenbei kommen, die ganze Zeit schon Darts. Ja, ist auch nicht so spannend zum Angucken.
1: Ähm, es ist sehr, sehr spannend eigentlich.
0: Ja, da sind wir. Geteilter Meinung. Ähm... Kommen wir zum äh, Turnier Ender und äh, Wir stellen so ein bisschen unsere Nominierungen auf und haben hier auch Jonas' Nominierungen vorliegen. Ich weiß nicht, wie wie, wie soll man es am besten machen? Soll ich Jonas' Sachen auch vortragen?
1: Ja, also du kannst ja Jonas' Sachen so ein bisschen vortragen. Du kannst, kannst ja für ihn einfach einfach die Listen schon zusammenstellen. Ich würde dir ja, ja total freuen.
0: Also kommen wir zunächst zum äh, Kämpfer. Also Kämpfer des Kämpfer, Jahres. Ja. Und da hat Jonas... Ja. Vier Namen da stehen. Ähm, Demetrius Johnson steht hier, von dem Jonas absolut überzeugt. Der beste kleine Mann aller Zeiten der Welt und äh, hat jetzt gerade mit seinem Sieg gegen äh, Joseph Benavides, also ich bin jetzt der Jonas natürlich, äh, nochmal untermauert, dass er auf jeden Fall Pound-for-Pound-mäßig einer der besten Leute überhaupt ist. Ähm, er hat den spätesten, ne, spätesten UFC-Finish in der fünften Runde gegen John Moraga gehabt. Ähm, er hat das schnellste K.O.-Finish in der UFC-Flyweight-Division gehabt gegen Joe Benavides. Und äh, er ist ein sehr variabler Mann. Er hat gutes Timing und er hat eigentlich keine wirkliche Schwäche. Es gibt jetzt, du kannst nicht sagen, äh, Dmitrius Johnson kann ich so und so schlagen, weil er hat keine Schwächen und deshalb Dmitrius Johnson äh, für mich Kämpfer des Jahres. Dann steht hier Chris Whiteman. Ja. Fragezeichen? Mit zwei Fragezeichen dahinter und da kann ich sagen, Jonas, tut mir leid, wir können Chris Whiteman leider nicht nehmen, weil er hat zweimal Anderson Silver zwar besiegt, aber nicht klar genug. Ähm, er hat noch nicht die Aura, die Anderson Silver hat, deswegen äh, tut mir leid, äh, Chris Whiteman ist leider nicht dabei. Ähm, warum das jetzt hier steht als Kämpfer des Jahres, ist mir ein einziges, ist mir ein, ein wirklich ein Rätsel beim Jonas, weil alles andere, was auf diesen drei Zetteln, die ich mir hier ausgedruckt habe, steht, ist eigentlich pro Anderson Silver. Und das es eine absolute Enttäuschung ist, dass Chris Whiteman äh, gewonnen hat und so ja. weiter und so weiter.
1: Er wusste halt, dass Whiteman auch so ein Rematch gewinnen wird. Er ja. hat sich da schon eingestanden
0: eigentlich. Dann steht hier Punkt, 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 Punkt Vitor Belfort und äh, Uriah Faber, der natürlich der drittbeste Bantamweight aktuell ist. Aber wir haben in letzter Zeit schon viel über Uriah Faber gesprochen. Der wird gehält ihn sogar für besser als Fedor. Von ja. daher... Ähm, das ist für mich auch kein Argument mehr. <lacht> nee, nee, absolut nicht, auch wenn ich anderer das Meinung bin. Ja das ist kein halt das ist mal ernst. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Und ich äh, lache darüber. Ähm, wie dem auch sei, äh, das sind so die vier Namen, die der Jonas ähm, hier äh, nominiert hat. Für mich gibt's würde ich das gerne auf zwei Namen reduzieren.
1: Ja, du kannst ja bis zu drei im Zeitpunkt nennen.
0: Ja. Dann würde ich, wenn ich drei nennen würde, würde ich genau die Leute nehmen, die Jonas genommen hat, bis auf Vitor Belfort.
1: Ehrlich, okay, gute Liste.
0: Weil ähm, Demetrius Johnson, was Jonas gerade schon gesagt hat, äh, da kann ich mich nur anschließen. Absoluter Topmann. Äh, Chris Wildman hat den besten aller Zeiten zweimal besiegt, äh, Da gibt es für mich auch keine Argumentation. Uriah Faber, wie gesagt, haben wir in den letzten Wochen auch schon zu genügend darüber gesprochen. Das sind so die drei Namen, die mir hier ad hoc auch und einfallen würden.
1: Also ich habe ja mir wieder mal eine eigene Beschränkung ausgesucht, Denn ich bin mir sicher, Kämpfer des Jahres wird Chris Weifel und Kämpferin des Jahres wird ähm, Ronda Rousey. Da muss man also nicht weiter
0: überlegen. Du die, hast du dir also wie bei Team Schlagkraft wieder so eigene Regeln gemacht? Ja, ich habe eigene so, Regeln gemacht. Ich, ich suche einen Kämpfer, der nicht in der UFC ist und auch nicht in einer anderen amerikanischen Promotion. Und jetzt ja. <lacht> ist für dich also der Kämpfer des Jahres.
1: Nein, Jan Bacowicz. Nein, ähm, jetzt ehrlich, ich habe mir einfach gesagt, ich brauche einen Kämpfer der wenigstens drei Sieger seine Gewichtsklasse oh und dann ist die Liste ähm, gar nicht mal so unterschiedlich ich habe A nominiert natürlich Raya Famer Sieger war Ivan Menshevik Scotty Johnson Juri Alcantara und Michael McDonald, ohne jeden Zweifel er ist wie gesagt einer der besten er ist der beste MMA-Kämpfer aller Zeiten der nie einen Titel der UFC gehalten hat ja. und daran gibt es für mich keinen Zweifel dann habe ich Chris Maltemar Johnson nominiert. Äh, klare Siege über John Dodson, äh, Moraga und Joseph Benavides. Also, er besiegt alle Kämpfer, die mit J anfangen. Und deshalb ist er sehr beeindruckend. Und ich nominiere als dritten Kämpfer des Jahres Terrence Brown. Terrence Brown hat äh, Gabriel Gonzaga, Sieg, alles da Und Josh Barnett, er ist sehr weit aufgestiegen. Er hat eine ganz klare, tolle Siegeserie gehabt. Und kämpft nächstes Jahr vielleicht noch einen Titel. Für welches einer der Kämpfer des Jahres? Und ist für mich auch ein Camper, der verdient, nominiert zu werden. Er wird nicht gewinnen, weil wie gesagt, Chris Whitman gewinnt das Ding, aber nominiert zu werden, verdient er eins Shooter.
0: Ja, wir, wir, es geht ja nicht darum, wer hier gewinnt, weil es ist ja quasi unsere sind ja unsere Nominierung. Müssen wir uns jetzt eigentlich auch einigen auf irgendwas?
1: Nein, nein, wir, wir nominieren die alle selber im Cyberthread irgendwann. Du machst deine eigene Liste irgendwann. Ja, hervorragend. Aber wir warten noch so ein, zwei Ach, wir Tage. wir haben so, Tage, viele,
0: so viele parallele Listen, es ist hervorragend.
1: Wir warten aber noch so ein, zwei Tage, damit die Leute noch diese Show umgesprungen, bevor sie in das Cyberthread gehen und dann denken, oh, da sehen wir uns schon unsere Picks, also höre ich die schon nicht mehr.
0: Genau. Ähm, Kämpfer. Kämpfer das Jahr, bitte.
1: Ich habe ja wieder die, die Dreierliste gemacht, weil es nicht einfach war. Drei Kämpfer, äh, drei Kämpfe zu haben in Darmensport, Darm ist gerade einfach. Ich habe Alexis Davis, die jetzt Siege bei Sheriff Basler, Rosie Tex und Liskamush. Äh, ähm, auch damit äh, einer der meisten der UFC. ich glaube, auf Platz 3 jetzt ungefähr gerankt. Ich habe Joanne Calderwood gerankt, jetzt sogar vier Siege, genau wie Ray Faber. Gegen Livia von Plattenberg, eine Frau Krumdiak, Frau Center und Kampampea. Und das war eigentlich ziemlich beeindruckend. Sie ist ja halt die Kämpferin, die mit allen männlichen Kämpfern die Striking-Competition, wenn überhaupt. Sie wurde ja verglichen mit Anderson Silva, äh, mit, oh Gott, wie heißt sie nochmal? Äh, George Porosian wurde verglichen. Also sie ist eine wunderbare Kämpferin, wird in der äh, äh, Ultimate Fighter Staffel kämpfen. Ist für mich eigentlich die top hour Wenn ich mich direkt zurück, ich glaube, Joan keiner, für das Ding gewinnen. Wer auch mitmachen wird, ist meine dritte Nominierung. Sie wird wahrscheinlich auch sehr häufig nominiert werden. Einfach weil die Leute sie einfach lieben. Es ist tiny yes, yes. Tissier Torres, Siege über Paige Van Zen, gross und Felice Herring. Felice Herring, der Kampf war vieler viele so war ein Kampf des Jahres. Also wirklich ein richtig großer Kampf, Kämpferin, noch sehr jung. Auf jeden Fall eine der Aufsteigerinnen des Jahres und für mich auch wahrscheinlich die Kämpferin des Jahres.
0: Jonas sagt nicht, dass das Kampf des Jahres sein könnte.
1: Jonas hat ja auch keine Liste so richtig aufgestellt mehr. Doch, hat er. ich ja, aber hat manche Sachen einfach nicht mehr nominiert. Das ist auch gesagt.
0: Jonas ist eh so ein bisschen komisch in letzter Zeit.
1: Ja, ich mache mir echt Sorgen nehmen. Er braucht mal Urlaub.
0: <lacht> ja, wirklich? Mal gucken, wie er aus dem Urlaub zurückkommt. Vielleicht besser gelaunt.
1: <lacht> Noch depressiver, <lacht> als er aus dem Urlaub wieder zurück ist.
0: <lacht> genau. Ja. Ähm, also, Jonas hat auch zwei äh, Kämpferinnen nominiert und zwar äh, auch Tiny Tornado, äh, Tornado Tisha Torres und äh, zweite Kämpferin Rousey da, da. steht hier <lacht> <lacht> also damit kann ja. man jetzt machen was man will äh, ja. ich habe einen einen Namen mir notiert und das ist genau wie du Alexis Davis ich halte sie immer noch für eine, eine
1: ich im Vorlauf ich, genannt habe oder
0: nein also, ich wusste nur nicht, dass sie drei Kämpfe dieses Jahr schon hatte. Ich hatte nur die beiden UFC-Kämpfe in, in Erinnerung. Ich wusste nicht, dass sie drei, äh, drei drei Siege dieses ja. Jahr hatte. Deswegen okay. habe ich deswegen habe ich nachgefragt. Ähm, ich habe immer in höchsten Tönen von Alexis Davis geredet. Ähm, ich halte sie für eine potenzielle ronda rousey killerin weil sie auch gutes Grappling über gutes Splitting verfügt und über das Stand-up, um äh, Rousey auch da in Bedrängnis zu bringen. Und wie gesagt, äh, zwei überzeugende Siege in der UFC, einen außerhalb der UFC und von daher steht hier bei mir Alexis Davis. Ja, machen wir weiter und äh, der MMA-Kampf des Jahres 2013 und da lese äh, ich Jonas Liste mal vor. Der ja,
1: geht... Er nicht zu viel. Machen wir es zu Ende. Bitte? Die Liste ist zu lang. Ich, ich machen wir da am Ende, weil ich will ja auch ein paar, ich will mit schlau wirken. Weil ich habe ja auch ein paar, die er genannt hat.
0: Ja, aber er hat ja er hat ja auch einen Nummern dabei. Aber gut, bitte. Fang er hat du an. Nummern dabei? Er hat Nummern dabei.
1: ihr hier Nummern dabei. Ach, sie hat da irgendwann editiert oder was?
0: Nein, die stehen hinter den Kämpfen. Aber ist egal. Mach du einfach.
1: Okay, K.O. Äh, des Jahres habe ich erstmal natürlich... Kampf, Kampf des Jahres. Das Kampf des Jahres? Ach die, ach, die hat er mit Nummer gemacht. Und Kampf des Jahres, da mache ich mal gern an. Ich habe einmal einfach T.C. und für die Serien nominiert, weil sie es verdient haben. Ich, ich weiß nicht, ist es ist für mich nicht der Kampf des Jahres. weil ich Die ich haben es verdient, nominiert zu werden. Punkt. Mein wirklicher Kampf des Jahres, den ich nominiert werde, das ist Johnny Hendricks gegen Das Condit. Ein unfassbar guter Kampf. UFC 158 war es ja sehr unterhaltsam, bis in die letzte Runde. Jonas hat bestimmt jede Runde 10-10 gewertet. Da ist es <lacht> auch
0: Nein, letzte Runde 10-9 für Conde, da hat er den Kampf ja gewonnen. 30-29.
1: 30-29 Conde, ein gigantischer Kampf, deshalb ähm, beeindruckend. Und natürlich Kampf 3, ich muss mich fast dafür entschuldigen, es ist markant gegen Antonius Silva. <lacht> es ist einfach einer der unterhaltsamsten Kämpfe, die ich je gesehen habe. Es ist nicht einer der besten Kämpfe, aber es ist einer dieser Kämpfe, die kann man die sind, der wird wahrscheinlich auch nur live so gut sein wie er wirklich war weil das war einfach ein Erlebnis dieser 500-Kampf wow ich war wirklich beeindruckt ja also den Kampf will ich unbedingt auch nominieren er wird wahrscheinlich sogar gewinnen
0: also ich habe zwei Favoriten ähm, das ist einmal genau wie du gesagt hast Johnny Hendricks gegen Carlos Condit auf der Card auf der auch Nick Diaz gegen äh, GSP stattfand die beste Buy-Rate dieses Jahr mit 950.000 buys ähm, da, fand, da war der Corman-Event, hat Johnny Hendricks gegen Carlos Condit und wie du schon gesagt hast, so ein unglaublich spannender, mitreißender Kampf auf hohem Niveau geführt. Ähm, Johnny Hendricks immer wieder mit Takedowns, äh, Condit immer mit Scrambles, Stand-Up, all, alle Facetten des MMA-Games, die hier ähm, gezeigt wurden. Und deshalb ist das für mich einer der beiden Kämpfe des Jahres. Der zweite ist auf jeden Fall John Jones gegen Alexander Gustafsson ähm, unglaubliche gute Leistung von Alexander Gustafsson und unglaubliche Dramatik, weil John Jones die beiden letzten Runden dann noch klar gibt. Ähm, deswegen und unglaublicher Wille von Gustafsson, da nicht K.O. zu gehen. Ähm, wirklich mitreißender Kampf. Ich hoffe, dass es ein, ein Remix gibt, auch wenn ich da dann denke, dass es ein bisschen anders laufen wird. Ähm, nichtsdestotrotz ist das für mich der, auch einer der beiden Kämpfe des Jahres. Und als dritten Kampf muss ich auch einfach markant gegen Bigfoot Silver sagen, äh, du hast eigentlich schon alles dazu gesagt. Es ist ein anderes Geil als die anderen beiden Kämpfe, aber auf seine eigene perverse Art und Weise ist der schon äh, sehenswert, der Kampf. Okay. Jonas hat zu den Kämpfen, die wir gerade schon besprochen haben, er hat eine, eine Liste. Er hatte die
1: Nummern, ich sehe es auch, ich habe ihn mit K.O. verwechselt.
0: Nummer äh, eins ist John Jones gegen Alexander Gustafsson. Äh, Nummer zwei ist Eddie Alvarez gegen äh, Michael Chandler 2 bei Bellator 106. Äh, Vollkampf. Ja. Ja, also der Kampf war schon sehr, sehr gut, aber ich habe immer noch das Problem, dass der erste Kampf für mich noch geiler war.
1: Ich meinte auch dann mit L.A.I. wo es natürlich Bellatrolchen, indem er den Kampf gewonnen hat. So,
0: ja, genau. Und als dritten hat er auch Johnny Hendrix gegen Carlos Condit, ähm, da Jonas immer so ein bisschen übertreibt und gerne alles hier hinschreibt, was er irgendwann mal geil fand, stellt hier noch ähm, äh, Pat Curran gegen Patricio Pitbull -f -f Freire von äh, Bellator 85. Ähm, Jessica Penne gegen äh, Karate Hotti, Michelle Waterson von den Victor 5 in Klammern müsste ich noch mal gucken steht hier dabei. Deswegen ich, nicht noch mehr, so eine Nummer. Nummer, ja. Der gute Jonas kommt hier aus dem Ruhrpott und nimmt es deshalb nicht so genau. Äh, und dann steht hier noch Gilbert Melendez gegen Diego Sanchez. Warum der hier steht, weiß ich nicht, weil Jonas immer der Meinung ist, dass es ein einseitiger Scheißkampf war. Ähm, Natürlich wird er mich jetzt damit konfrontieren und sagen, dass er das so nie gesagt hat, genau wie, dass er mich immer damit konfrontiert, dass Dave Camarillo ja niemals gesagt hat, dass Ronald Rousey schlechtes Grappling hat, aber wie dem auch sei, lieber Jonas, ich habe keine Ahnung, warum der hier steht, du wirst die Ausgabe eh nicht hören, deswegen kann ich das jetzt nicht sagen, ich habe keine Ahnung, warum. Bitte um Erklärung. Und
1: du hast einen Kampf vergessen, den du draufgeschrieben hat, nämlich Dennis Muris G. Matt Brazil
0: Genau. Ja, dann... Knockout des Jahres 2013. Ja, da würde ich ja anfangen. Da würdest du anfangen?
1: Ja, ich habe hab, hab mich eher verwechselt. Ich habe gedacht, jetzt kommt das Knockout des Jahres und dann würdest diese ganze Liste von Jonas erst durchlesen. Da habe ich gedacht, das wäre ein bisschen schrecklich, weil er hat nämlich eine
0: e elendig lange Liste erstellt. Mit auch elendigen Chaos, die dabei sind.
1: Das sind ziemlich coole dabei, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, aber da sind auch Chaos dabei, die ich noch nie gesehen habe.
1: Ja, das, das kann gut sein. Ähm, ich habe als Knockout des Jahres natürlich. Natürlich, den werde ich auch äh, nominieren, das ist nämlich der beste noch oder das Jahr. Emmanuel Newton gegen King Mo, von wir jetzt 90. Der, die Backfist, die langsamer war, die mal eine Plattentektonik. Ich meine wirklich, die, ich hab, man muss sich mal vorstellen, ich habe das so, ich poste ja ab und zu mal so Gifts so bei tnafans.de, und weil ja King Mo bei TNA unter Vertrag ist, habe ich das gemacht. Und normalerweise fragen mich Leute, wenn ich mal so ein MA-Gift stelle, wie brutal das ist oder wie umfassbar die Technik ist oder was das ist, wer das ist. Die Leute haben einfach nur gelacht und haben sich gefragt, wie King Mo davon getroffen werden konnte. <lacht> und wenn das Casuals fragen, dann frage ich mich wirklich, okay, was ist das für ein Knockout? Also mir äh, Knockout des Jahres ist wirklich immer so eine Kategorie, wo man sich fragen kann, wer er den wählt, den man einen beeindruckend fand, der am brutalsten war oder der, der am meisten Freude machte. Und dann ist natürlich der, der mich am meisten Freude machte. Immer in den Newton gegen King Mo äh, das ist, Der Witz schreit sich jedes Mal selber. Also es ist großartig. Immer eine Newton hier klar. Als zweiten Locker des Jahres habe ich einen auf der Liste gehabt, den, ist mir so, den hatte ich sogar immer so im Kopf gehabt, aber der stand sogar noch bei Jonas, Jonas auch noch drauf. Also finde ich sehr schön. Das ist Mike Jury gegen Ramsey Nietzsche. Der ist mir wieder im Begriff geworden, als ich äh, Mike Jury nominieren wollte für den Schlagkraft. Das war so ein richtiger schöner ähm, rechter Haken. Wirklich so ein brutaler rechter Haken, als Nietzsche wilde Schwinger ähm, zeigte und in Matthew Ryan Reinlaufen wollte, hat ihn Matthew mit den richtigen Haken richtig schön erwischt und ihn brutal ausgenommen. Das war ein UFC um Fox 7. Dann guckt ihr nochmal an, wenn ihr ihn findet. Den, davon findet ihr viele GIFs auf uh, 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 Google. Einfach nur eingeben. Und der dritte ist einfach uh, auch aus Sympathie, auch vom Bellator. Alexander Schlemenko gegen Doug Marshall. Ach, die livershots Also wie er ihn erstmal einmal damit verletzt und schon Doug Marshall richtig brutal zusammenzog und ihn dann das zweite Mal in die, in die Leber haut und Doug Marshall einfach zusammenfällt wie ein Kartenhaus. Das, ist, das, wird, das wird nie gewinnen, weil die meisten Leute die nicht gesehen haben, aber es ist einer der besten K.O.s, die ich gesehen habe. Ich liebe ja Bodyshots und das war einer der zerstörerischen.
0: Und der hat auch noch dazu geführt, dass er den Drogentest nicht geschafft hat.
1: Genau, also dieser, dieser äh, Schlag hat das geführt, dass der ist ein Drogentest.
0: Also bevor ich zu der Liste vom Jonas komme, weil da stehen auch einige, einige K.O.s drauf, die ich sehr sehr beeindruckend fand, zum Beispiel Yolo Romero gegen Clifford Starks, das Flying Knee, Ja. Äh, war mir auch noch in Erinnerung geblieben, Klar, äh, Emmanuel Newton gegen King Slow Mo, äh, mit dieser unglaublichen Fliehkraft, die in dieser äh, Spinning Backfest drinsteckte. Ähm, von daher, äh, das sowieso. Ähm, ich habe auch einige Sachen rausgeschrieben, die der Jonas nicht hatte auf seiner Liste, die gleich kommt. Äh, zum Beispiel äh, ein K.O., den auch viele vergessen, der sehr, sehr beeindruckend war, war Dong Young Kim gegen Eric Silver, nachdem er anderthalb Runden verloren hat. Äh, One Punch ja. Knockout gegen Eric Silver. Äh, One-Punch-Knockout auch äh Anthony Perroche gegen Vinny Magalais. Äh eine sehr schnelle, schöne Geschichte eigentlich. Ähm, was mich wundert, dass in der Liste nicht vorkam, ist Hannon Barrau gegen Eddie Wineland, dieser Spinning äh, spinning Heel Kick, äh, dann mhm. auch mit den Punches gegen Eddie Wineland. Den würde ich sehr hoch anrechnen, weil es halt auch ein guter Gegner war. Ähm, und nicht, nicht äh, viele Leute hier, die, die diese K.O.s kassieren, halt nicht, halt nicht besonders gut sind. Eine andere Sache ist für mich auch einer der Chaos des Jahres, weil er so unvorhergesehen kam und so so komisch aussah und halt einen K-1-Level-Striker besiegt hat, ist Travis Brown gegen Alistair und Diese zehn Frontkicks hintereinander, bis einer durchkam. Er
1: waren aber so viele Frontkicks. Das habe ich auch gedacht, das kann ich auch nicht wählen. Das ist ein Frontkick, damit wir in der Silber gehen wieder Wilford. Mein Hass ist ja so groß, meine Abscheuern das der Silber sind nicht du
0: genau. Und äh, ein KO, der für mich einer der besten, schönsten und wahrscheinlich brutalsten und schmerzhaftesten war von allen, ist Mark Hunt gegen Stefan Struve, äh, wo er ihm äh, mit dem, ich glaube, es war ein linker Haken, ähm, das äh, den Kiefer gebrochen hat.
1: Was in dieses Jahr?
0: Das war dieses Jahr mal Und was war? Ich, ich meine, das wäre bei der Japan Show gewesen, oder? Ich guck noch mal nach, damit ich mich nicht vertue. Das Jahr ist so lang. Ja, furchtbar.
1: Ich gehe mal durch, Jonas Liste einfach mal durch, währenddessen. Ja, äh, zum Beispiel, soll ich ja. durchgehen? Ja, mach mal. Der, Derek Miemann gegen Royce Gracie. Royce Gracie ist ja jetzt bei ähm, New Japan, oder Frau haben wir ja gesagt. Das war dieser Flare Flop, als er äh, Royce Gracie getroffen hat, dieser noch ein bisschen weiter lief und dann einfach nur auf die Schnauze fiel. Sehr schöner äh, Knockout. Dann haben wir Uriah Hall gegen Adam Zeller. Das war nämlich bei Ultimate Fighter 17. Dieser Spinning -Heel Kick. Kann ich hier gerade ähm, Juli nicht mehr höre, aber ich mache mal weiter. Er hat Bigfoot Silver gegen Alistair Overeem, diesen brutalen Knockout, den, den Come From Behind, sehr schön. Anthony Pettis gegen Donald Cerrone, den Liver Kick, auch ein sehr schöner Knockout, was ich auf der Liste hatte. Äh, Matt Wyman gegen TJ Grant, die Elbow Strikes, überhaupt, hat sich natürlich TJ Grant Namen gemacht hier, UFC und Fox 6. Immer in Newton gegen Kim Moore, der wie gesagt, ja auch. Andrew Guan gegen Roger Bowling, das war ein linker Haken. Schön, dass Jonas in mal Zug, was es war, weil ich mich meisten wirklich nicht erinnern. Jonas Benavides gegen Darren O. Yamaha. UFC um Fox 7, einen Liverpunch, immer hoch zu bewerten. Ähm, dann hat er noch hier einen Ronaldo Augusto Braga gegen Joao Paulo Roca Fagundes. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich sag, er hat nur einen Link verlinkt. Es
0: kommt, kommt wahrscheinlich in den Links der Woche, genau wie der Bloody Elbow-Gift, das er dazu geschickt hat zu genau. holen gegen genau. Lionel Jones.
1: Alina Jones, er hat Mike Team aus gegen Jonas Benavides logischerweise noch hinzugefügt. Oder Joe B, wie einfach nur heißt hier. Und er hatte noch dazu Vita Belfe gegen Blue Rockhold. Die ich natürlich nicht, nie nominieren würde, weil Vito Belfort auf Drogen steht. Aber Jonas ist natürlich eigentlich, ja. ein, ähm, ich will nicht sagen, dass er einfach, ähm, Wein, predigt und so also was macht. Aber ist mir egal. Er ist einfach nur ein <lacht> Idiot in solchen Sachen. Er liebt eigentlich wieder Belfort. Stimmt, und er würde genau. es total vermissen, wenn wieder Belfort nicht auf THT wäre. Weil er, es gibt diese Highlight Reads. Er hat wieder Belfort fast überall gelistet. Sogar als Kämpfer des Jahres. das muss man ja. sich mal vorstellen.
0: Genau.
1: Das ist einfach sowas von falsch von diesem guten Jonas, aber das kann man jetzt immer vorhalten, dass wir, auf jeden Fall auch näher gesagt haben, dass er wieder mehr kam, dass er ja auch so mehr hat.
0: Ja, aber vor, ich also vor allem... Überlegt hat. Das also das ja Letzte, haben. wo ich Vitor Belfort nominieren würde, ist für einen Spinning-Back-Kick-K.O., wo er vorher noch nie irgendwie einen Kick überhaupt in seinem Leben gezeigt hat und seitdem er auf THT ist, alle Leute damit ausnockt. Drei
1: Headkicks im Folge. ja.
0: ja also äh, von daher, das ist das Letzte, wo ich Vitor Belfort nominieren würde. Gut, Ich glaube, du warst jetzt durch, durch die Liste, oder? Ja,
1: das war das ist auch die einzige, die wirklich so
0: lang ist. Reicht ja. auch, ja. Entschuldigung für Jonas. Ähm, die Submission des Jahres 2013 und ich bin einige Sachen durchgegangen und normalerweise gucke ich ja immer nach nach außergewöhnlichen Submissions. Wir hatten vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, war es vor zwei Jahren? Also letztes, vorletztes Jahr oder sowas, den Twister von, von Korean Zombie vorletztes zum Beispiel. Jahr. Es gab Calf Slicer von äh, Charles Oliveira, also sehr, sehr ausgefallene Aktionen oder oder den Google Plata von Winnie. Oder äh, den Omo Ort, Plata
1: von Costa Filippo.
0: <lacht> genau, die Nier Submissions ähm, von, von Costa Filippo und von daher... Ähm, Nier Submission
1: des Jahres 2013 war eine tolle
0: Kategorie. <lacht> Absolut. Dann würde ich auf jeden Fall Costa Filippo mit seinem Omo Plata gegen F Francis Camon. <lacht> ähm, von daher, also ich gehe erstmal Jonas' Liste durch, hat hier einige... Jonas ist irgendwie alles modified. Ähm, äh, Ach, ehrlich? Ja, laut laut seiner Liste hier. Ich weiß auch nicht, entweder er hat das Gedächtnis des Jahres oder er ähm, hat, hat sie nichts, des Jahres es, erstellt. Und er hat äh, genau, er hat die Liste laufend oder er hat im Urlaub nichts zu tun und guckt nur vergangene.
1: Nein, er hat die Liste laufend, deshalb hat er sich aufregt, dass er irgendwann aufgehört hat, Knockout zu listen. Schau auf die knockout Liste. Genau. Er hat irgendwann aufgehört, Knockout zu listen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, wie dem auch sei, ähm, der Erste, der hier steht, oder die Erste, die hier steht, ist äh, Pat Curran gegen äh, Shamalayev, äh, die Modified Guillotine, äh, dann hast du Kenny Robertson gegen äh, Brock Jardine, äh, Modified Nebar, dann hast du Rosname Jonas gegen Katrina Catron, äh, Flying Armbar dann hast du Josh Bergman gegen John Fitch, Guillotine gegen den Unchokbaren und dann Anthony Pettis versus Ben Henderson. Da steht nur noch der Event dabei, bei den anderen stand noch der die der Submission dabei, beziehungsweise am Anfang sogar noch das Daten. Hier steht nur das Event dabei, also ja, von daher. Ähm, ich glaube, er war immer noch der äh, verletzt davon,
1: dass Ben Henderson ausgeschockt wurde. Ja. Das kann er ja nicht äh, begreifen, deshalb konnte er natürlich nicht sagen, was
0: es war. Ja, und von, also Pettis gegen H Henderson ist für mich auch einer der beeindruckendsten Submissions des Jahres, ähm, gerade weil du Ben Henderson so schwer Submitten kannst. Ich habe noch eine dazu, äh, und da ist das Tony Ferguson mit, das, äh, mit dem Darth gegen äh, Mike Rio. Jetzt war nichts Besonderes gegen Mike Rio, wahrscheinlich einen Darth Choke durchzubringen. Ähm, nichtsdestotrotz ist ein schöner Choke, und äh, ja, der gehört für mich auch noch in die Liste.
1: Um mal zu sagen, nichts Besonderes durchzubringen, aber ja, es ist ein Darth -Joke. Ich nominiere natürlich Brandon Shock gegen Matt Mithrion, als er Mission des Jahres, als er nämlich Mad Mithrion ähm, schlafen gelegt hat mit dem Darth Choke als mit June einfach aufstehen wollte, wenn man, man darf, ansetzte und ähm, ja, es ist wunderschön gemacht. Ich habe auch Los nach Majunas gegen Katrina Catron, die Flying Armor, wenn Victor 5 eine der besten Submission des Jahres ging. Der Kampf ging nur 12 Sekunden, also schaut euch die Submission auf jeden an. Und ich nehme hier natürlich Raya Faber gegen Ivan Manjava, wo er aus einem Pro Wrestling Fruits fliegt, als er auf den Gegner hinten rausstand, in äh, ein Reneked Choke stand, das Stehen tat, den Rücken holte, die Submission holte, und dann auf dem Rücken des Gegners noch anfing zu jubeln, anstatt den Griff zu lösen. also Anstatt die Body-Zweizer -Body zu lösen. Während Alvin war schon Tränen in den Augen hatte. Das war absolut großartig. Und eigentlich meines Vermischen des Jahres.
0: Ja. Nächster Punkt wäre, äh, Veranstaltung des Jahres 2013. Da ähm, habe
1: ich noch nichts. Da muss ich wirklich lange dafür überlegen. für überlegen.
0: Genau, ich auch. Und äh, Jonas muss dafür nicht lange überlegen, weil er hat hier sieben Events. Nominiert. Also, er sollte vielleicht besser eine Liste machen mit Cards, die er scheiße fand. Das wäre ja kürzer.
1: Er hat sogar eigentlich über die ganzen Kämpfe draufgeschrieben. Bis auf die UFC um vor 7 Uhr. Wahrscheinlich die Cards eigentlich gar nicht so schön fand.
0: <lacht> genau, er hat, stimmt, er hat die Kämpfe, die er schön fand, auch noch dazu geschrieben. Ja, klar. Genau. Er macht seine Arbeit
1: immer. Er hat nämlich Rashad gegen
0: Little Nock. <lacht> ich gerade, ich lese hier gerade Rashad gegen Little Nock. Ja. Herrlich, herrlich, herrlich. Und ja. natürlich,
1: ähm, UFC 162, White Man vs. Silver, Nothing else matters. <lacht>
0: <lacht> ah, herrlich, Oh, Jonas. Aber wir müssen dem Jonas echt sagen, dass er, dass er doch bitte die, die äh, Card live äh, kommentieren soll. Irgendwie 168. Also gibt die die Ja, gibt bestimmt interessante Sachen. Gerade äh, Jim Müller ich, war ja sehr interessant oder Diego Brandau verpasst das Gewicht und kämpft dann Scheiße oder verliert dann. Ähm, äh, ja, er kann was sagen zu zu Barnett gegen Brown. Misha Tate, mal gucken, was er dazu sagt, und, äh, der Main Event sowieso, steht sowieso für sich, von daher, ähm, ja, mal abwarten.
1: Also, wir könnten dann on -air hören, wie er sich das, wie er sich den Strick holt und den Kuss.
0: Genau, wie er sich den genau, Strick bastelt. Das wäre ehrlich. Ich glaube, bei, bei Ronald Rousey gegen Misha Tate würde er einfach ausschalten irgendwann. Oder sich <lacht> wegdrehen, wie du bei Josh Thompson.
1: Das ähm, tue ich ja meistens. Okay, aber was für Karten damit? Ich gehe mal nur schnell durch. UFC und Fox 6 hat er nominiert. UFC 156. 156 UFC Fox 7 160. 162, 164 und Fight 126. Da B waren irgendwelche Kämpfe dabei, aber es ist war nicht war Fox Sports
0: One, war das. Die erste Fox Sports genau. One.
1: Genau, aber wirklich, wir müssen nicht da durchgehen, weil wir können noch nichts dazu sagen und Jonas müsste ja auch noch auf drei reduzieren.
0: es soll, soll der Jonas bitte mal begründen. Ähm. Die nächste Kategorie ist Breakthrough Fighter 2013 und bei, <lacht> warum auch immer, Jonas hier schreibt und dann zwei Fragezeichen hinter zwei Namen setzt. <lacht> dann ins Englische wechselt. Genau, also, die Liste, die steht Breakthrough. Eigentlich müssten wir die Liste mal online setzen, weil die ist wirklich sehr geil von Jonas. Das werden wir mal einfach mal verlinken, ja. Hier steht bei Breakthrough Fighter, steht äh, Conor McGregor Fragezeichen, Holly Holm Fragezeichen und White Man, I guess. <lacht> ja,
1: Fleisch ist Whitewood ja... Wenn er, nicht, wenn er ist Kämpfer des Jahres und Breakthrough-Kämpfer des Jahres. Alles bei Jonas. Und er das weiß noch nicht, das dass Whitewood den zweiten Kampf auch gewonnen hat. Ja. Also,
0: ähm, ich habe noch einen Namen, den ich ergänze. und zwar ist das.
1: welchen? Du hast nur einen einzigen Kämpfer als Breakthrough-Kämpfer.
0: Ja, ich habe natürlich äh, Conor McGregor noch und Chris Whiteman.
1: Jetzt ehrlich? Conor
0: McGregor? Ja.
1: Was hat denn der gemacht, außer sich zu
0: verletzen? Aufmerksamkeit generieren.
1: Ah ja, weil er äh, Michael Tate und Ronda Rousey an seinem Penis haben wollte.
0: Nicht nur, nicht nur deswegen. Ähm, ja, äh, Robbie Lawler ist für mich auch noch äh, Breakthrough-Fighter des Jahres, weil ja, ich meine, er hat drei Siege dieses Jahr, er hat drei Leute äh, besiegt, vor allen Dingen Rory McDonald dann im letzten Kampf noch und kriegt jetzt nächstes Jahr einen Title Shot. Also viel mehr geht eigentlich nicht.
1: Okay, soll ich meinen Kämpfer nennen? Ja, bitte. Ich habe einmal natürlich Tixia Torres, weil sie so einiges an Wert gewonnen hat, auch auf dem Cyborg. Sie ist, glaube ich, die erste Kämpferin, die das Cyborg komplett liebt. Normalerweise mögen sie ja eigentlich alle Kämpfer irgendwie nicht, meistens. Und dann habe ich Immanuel Newton. Da er wurde von ähm, Nix zum Relator ähm, Light Heavyweight Champion, Interim Light Heavyweight Champion. Und er hat zweimal gegen Das muss sie einfach nur abfeiern. Ich hoffe, er gewinnt das Ding. Und ich habe noch, um jemand Ernsthaftes noch zu nominieren, Marlon Moraes. Den haben wir jetzt bei ihm Schlager aufgenommen. Er ist einer der wenigen Kämpfer, die wirklich sich außerhalb von der UFC so einen gewissen Namen gemacht haben. Und er hat zwar keinen wirklich großen Sieg. Ich meine, das ist Chase Bibi. Äh, aber das ist ja nichts Besonderes. Aber er hat auf jeden Fall durchaus Potenzial, dass ich glaube, dass er im nächsten Jahr noch weiter durchsprechen wird. Er ist ein, vielleicht ein bisschen schwach nominiert, weil ich glaube nicht, noch nicht 100% durchgebrochen ist, weil er nicht in der UFC ist. Aber eigentlich ist es okay, jetzt ist gerade Er
0: ist immer noch nicht so schwach wie die Nominierung von Jonas.
1: Okay, wir haben Promotion des Jahres, wo Jonas nichts nominiert hat genau, weil er ist nämlich so, weil er die
0: ganze Zeit damit beschäftigt war, alle Events der UFC dieses Jahr zu gucken.
1: Und eine Liste zusammenzustellen, klar. Diese Liste ist, wird irgendwann kulturell weltvoller sein als die von Schindler. Ja, absolut. Absolut. Jonas Liste.
0: Genau, so, Jonas war noch so eine emaille Fabrik. <lacht> Und, äh, ja ja
1: äh, Promotion des Jahres habe ich jetzt UFC, äh, Invicta und natürlich äh, World Series of Fighting, weil World Series of Fighting ist irgendwie so fast schon meine Promotion des Jahres, weil sich von diesem Witz des Jahres, eigentlich war sie fast nur ein Witz die haben es immer lustig gemacht, die wird nur die Zulieferungsfirma für die UFC sein aber nein, sie hat sich wirklich echte echt konkurrenz wie, ich so, wie behauptet, jetzt wird sie aus ausgestrahlt werden, sie ist eine ehrenhafte Liga, obwohl sie natürlich einen Witz als ähm, Promoter hat mit Race 4, aber ja World Series of Fighting ist schon ziemlich interessant Invicta ist sonst auch ziemlich interessant, aber ich glaube immer, noch, dass sie nur Geldwäsche eigentlich macht, betreibt. Und deshalb UFC wird das Ding eh gewinnen.
0: Ich bin absolut für Geldwäsche. Und äh, ich würde die äh, also ich würde. Wenn ich sie
1: machen würde, glaube ich auch wohl dafür.
0: Ich äh, bin auf jeden Fall für Invicta als Pro Promotion des Jahres. Allein weil sie eine ganze Division der UFC stellen, weil äh, sie sehr viel für den für den äh, Frauen MMA-Sport tun. Sie haben natürlich viele Probleme mit, mit den ganzen Pay-Per-Views und Übertragungen und wie auch immer. Ist trotz, wie gesagt, sie stellen, sie sind eine gute Farmliga für die UFC und dann machen alles und haben, müssen dann immer wieder verkraften, dass ihre besten Leute dann zur UFC wechseln und allein auch, um nicht die UFC zu äh, wählen, die ja quasi das Monopol im MMA hat, fast schon, ähm, würde ich hier in Victor wählen, weil äh, wie gesagt, sie, sie da ein Alleinstellungsmerkmal haben als Liga und immer die UFC füttern und damit im Prinzip ähm, mitverantwortlich dafür für den Erfolg der Frauen in der UFC sind auch. Ja, machen wir weiter mit dem MMA-Highlight des Jahres. Und
1: ich habe nicht Jonas Witz verstanden, wie ich gerade den sehe, den er auf, auf Facebook getrostet hat.
0: Erklär mal bitte kurz. Diesen,
1: diesen Hot vs. Pasta-Witz, den er gemacht hat, dass wir das hypen sollten. Ne? Ja. Er meinte damit ja ähm, Michelle Waterson, die Karate Hot ist, also Hot. Ja. Und Pasta war Jessica Penne. Ach
0: du hat, Scheiße, <lacht> Gott, also wenn, ist der schlecht?
1: Also, wenn du mal Jonas verstehen wollt, er kommt auf einmal, Ich muss es verstehen, der kommt einfach mal prose, der so ein Witz wie, er hat geschrieben, ähm, und irgendwer macht, mache bitte, mache bitte Stimmung pro Hot Pasta. Das ist alles, und das ist ein Witz, und darüber sollten wir lachen, scheinbar. Und wenn ich frage, was Hot Pasta ist, sagt er, das ist vielleicht ein schlechtes Wortspiel. Das, das stimmt so, und dann sagt er wirklich sowas, dann frage ich weiter, was ist das? Sagt er nur, Hot versus Pasta? Ich frag wirklich immer noch, was soll das? Gib mir bitte mal eine Erklärung, und dann macht er immer noch die Erklärung mit versus Form von Pasta. Das ist Jonas.
0: Ja, das ist absolut, absolut, genial, weil wir die ganze Zeit nicht drauf gekommen sind. Aber gut, das zu wissen. <lacht>
1: also, <lacht> ich unseren
0: Facebook-Chat auch noch posten, zusätzlich zu der Liste von Jonas. Also, absolut genial. Ja, Jonas hat auch einige Highlights. <lacht> ähm, Jonas ist ja auch derjenige, der keine Tuff-Staffeln mehr guckt und äh, immer gegen Taf shootet bei jeder Gelegenheit und hat jetzt geschrieben bei den Highlights Tuff-Staffel 17, Klammern, warum auch immer Tuff-Staffel 18 äh, hier Gedankenstrich, Frauen, Ausrufezeichen Männer, Zus äh, Männer Frage äh, nochmal, Job. Tuff-Staffel 18 Gedankenstrich, Frauen, Ausrufezeichen, Männer, Ausrufezeichen zusammen in einem Haus, Ausrufezeichen das war ja mal was der am Heiz so gut promotet hat. Deshalb ja. Ja. Ähm, dann Jonas Highlight weiterhin Bang factor äh, Emmanuel Newton besiegt King Mo zweimal Frauen MMA in der UFC plus Strawweights Ausrufezeichen Anderson Silver Doppelpunkt er hat sich in Klammern fürs erste ausgeklaut. Es hat sich es, es, hat, er, es hat sich das erste ausgeklaut. Äh, ihm wird von Bigfoot und Brown pulverisiert. So. Ja, mal Anthony, aber halt Tony. Ja. Das Comeback von Robbie Lawler. Ich dachte, er hasst Robbie Lawler. Ich dachte es auch, und wenn er sagt, das Comeback von Robbie Lawler, frage ich mich, warum er ihn nicht bei Breakthrough nominiert hat. Ich wollte
1: ihn eigentlich schon als Kämpfer des Jahres nominieren, ganz ehrlich gesagt.
0: Ja, aber gut. Ich, ein, eigentlich wundert mich bei Jonas Lister auch gar nichts mehr. Wenn er jetzt gestanden hätte, Josh Thompson und Matt Hughes for President and Vice President, ähm, hätte mich jetzt auch nicht gewundert.
1: Jacob Woodman. Aber was nur das so. wieder? Jacob Workman war von Secret Service
0: <lacht> genau, von A.
1: In Jahr. So, meine Highlights des Jahres sind auch. Ich habe UFC für deine Damen-Division eine und dann bei noch eine zweite. Ich habe endlich den Titel nach sieben Jahren, absolutes Highlight. Und mein drittes Highlight, logisch, Tough-Schiene. Oh Gott. Das wird nominiert. Ich glaube, wie immer auf Grissom
0: exklusiv.
1: Weil du es nicht guckst. Du könntest Teil dieses exklusiven Clubs werden. <lacht> ja,
0: also könnte ich, aber da müsste ich jetzt mal also, ah, sechs Folgen nachholen. Oder was? Deine
1: Freundin schaut doch Taf, Und du kannst doch sagen, Taf China gucken. Das sind gut aussehende, ja, chinesische Männer.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht.
1: Und auf jeden Fall die also, Folge mit dem yoga instructor auf jeden Fall
0: gucken. <lacht> Meine Freundin hat ja jetzt mit mir den Main-Event, den Co-Main-Event gesehen im Urlaub. Und nach dem Anderson Silver Knockout. TKO ist jetzt erstmal, ich weiß auch nicht, traumatisiert, so ähnlich wie Donald Cerrone. Ja, meine Highlights absolut, und da habe ich nur eins, ist Anderson Silver hat sich fürs erste ausgeklaut, wie hier Jonas schreibt. Natürlich ist es kein Highlight, das sich verletzt hat, aber. Dieser, dieser Machtwechsel im, im, äh, im Middleweight war sehr, sehr beeindruckend und ist mir in Erinnerung geblieben und wird mir auch noch weiterhin in Erinnerung bleiben. Ja, und mein zweites Highlight: äh, Vitor Belfort kriegt TRT in Brasilien.
1: Ja, das ist absolutes Highlight.
0: Ähm, ja, die Enttäuschung des Jahres. Ähm,
1: hat Jonas eine extrem lange
0: Liste. Genau, ich fange mit meiner Liste an. Ja habe ich drei Dinge. Die Ben Askren-Situation war mehr als unbefriedigend. Ähm, dann Alistair Overeem ist eine absolute Enttäuschung gewesen. Zwei klare Niederlagen dieses Jahr. Mhm. Und die dritte Enttäuschung ist eigentlich die anhaltende Verletzungsmiserie in der UFC. Da kann es jetzt eigentlich niemanden für verantwortlich machen, per se, aber es ist absolut enttäuschend. Äh, und ja, Genauso wie die Entlastungen von äh, Fitch und Okami. Das äh, vielleicht jetzt noch das Letzte.
1: Ja, ich muss mich ja hier auf drei einigen. Ich habe auch Ben Esch von G21FC. Ich habe Matt Brown verletzt sich vor den Josh Carlos Connick. <lacht> das ist eine Enttäuschung des Jahres eigentlich, weil das war diese Sendung, die wir nicht machen
0: das konnten. Für dich absolut, für dich absolut. Und für, eigentlich eigentlich muss es muss für mich auch die Enttäuschung des Jahres sein. Für alle eigentlich, für alle unsere Zukunft.
1: Eigentlich muss ich nicht die Enttäuschung sein, die Schlagrausgabe, die entstanden ist.
0: Genau. Die Matt
1: Brown verletzt sich keine Schlagrausgabe.
0: Das ist genauso wie UFC 171, äh, 151 der Pay-Per-View, der wegen John Jones nicht stattfinden konnte.
1: Nur wegen John Jones. Und ich habe noch eine Enttäuschung. Die stand bis zum Anfang der Sendung unter Highlight des Jahres. Kein Witz.
0: Das Aber ich habe sie voll. dann
1: ich hab sie dann doch zur Enttäuschung gepackt. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, ob es wirklich nicht eigentlich ein Highlight des Jahres ist. Ich habe gesagt, Melator plant ein Pay-Per-View mit Rampage und Tito. <lacht> Ich weiß immer nicht, ob es eigentlich eine Enttäuschung oder ein Highlight ist. Ich glaube, eigentlich ist es eher ein Highlight. <lacht>
0: eigentlich schon. Eigentlich ist es mehr ein Highlight, ja. Okay,
1: ja. Ich, ich, ich nehme es, ich nehme, äh den Titel sogar raus, weil das eigentlich nicht so beeindruckend ist, weil es war ja eindeutig, ja, wenn jemand am meisten gewinnt. Deshalb, als Highlight des Jahres, würde ich nächstes auf den Cyborg noch Torplan Plan, Pavio mit Rampage Titel.
0: Eigentlich müsste ich dann bei Enttäuschung noch schreiben, Tito Ortiz verletzt sich vor kleiner <lacht> gegen Rampage Jackson. Genau, so, das
1: mache das ich. Ich korrigiere jetzt meine Liste. <lacht> bellator plant und bellator, äh, Tito Ortiz verletzt sich. Als Enttäuschung.
0: Ist. Auf die Buy-Rate wäre ich echt gespannt gewesen. Zehn. <lacht> Zehn und davon wir drei. <lacht> Ach, wir kaufen dann sind bellator <lacht> Ja, alle drei fahren. ne? <lacht> <Allee>. <lacht> ja. Äh, <lacht> gut, dann, Jonas Enttäuschung des Jahres, Dana White. Ja gut, Dana White ist eigentlich bei mir auch die Enttäuschung des Jahres. Immer.
1: Immer, ja. Gerade nach der Sache mit GSP sogar verständlich.
0: Ja. Uh, UFC Schweden, Gustav Sons Verletzung die Du Re hast was vergessen. Was? Ach ja, wie Vitor
1: Belfort, belfort mit, <lacht> mit DRT. Aber er wird für alles, für alle Kategorien, wo er nominiert werden kann, wird er trotzdem nominiert.
0: Aber steht ja eigentlich nicht bei Highlight. Hitler steht einfach,
1: müsste euch ein Highlight Vito Belforts.
0: Vito Belforts drei Headkick Knockouts müsste da eigentlich auch stehen bei Highlights. Ähm, ja, UFC Schweden, Gustav verletzt und die Reaktion von Dana der UFC, Musashi gegen Latifi, als einer der schlechtesten UFC Main Events aller Zeiten. Die furchtbar transphoben Reaktionen auf Fallon Fox.
1: Das hätte ich auch nominiert, aber ich, dann habe ich das bei Jonas gelesen und gesagt, das kann ich das gleiche haben wie Jonas.
0: Matt und Roy Nelson, Matt Hughes, Malky Kawa und äh, Joe Rogan und viele mehr MMA-Persönlichkeiten können einfach nicht die Klappe halten. Keine UFC-Show oh. in Deutschland. Fitch und Okami werden entlassen. Ben Iceman ist nicht gut genug für die UFC. <lacht> das, ist das, geilste. das ist die geilste Enttäuschung von Jonas, wo er bestimmt Jahre noch weiterhin heulend im stillen Kämmerlein sitzen wird und ich weiß, was war eigentlich los? Hier steht Josh Rosenthal komma Grasbaron.
1: Ja, jetzt der Heisenberg
0: des Gras. ja. Wer, nicht, mit, wer nicht mitbekommen hat, äh, Josh Rosenthal, der ehemalige Referee, ähm, ist irgendwie für ein paar Jahre jetzt hinter Gittern, weil er eine äh, Grasplantage, also eine, eine Marihuana-Plantage, eines unglaublichen Ausmaßes bei sich irgendwie zu Hause hatte und deshalb äh, refft er. Äh, aber er refft wieder, oder?
1: Ja, vielleicht im Knast, das kann gut sein.
0: Ich habe ihn irgendwie. Oh, keine ja, jetzt glaube ich,
1: es irgendwie
0: noch Fußball. Ja, Freigang oder was auch immer. Ja, ähm, weitere Enttäuschung für Jonas. Bellator-Knebelverträge, die Rangel um Eddie Alvarez, mangelnde Drogentest und andere fragwürdige Entscheidungen. Dann absolute Enttäuschung. Chelson fehlt 27 Sekunden, um UFC Light Heavyweight Champ zu werden. In Klammern, die Enttäuschung ist natürlich, dass er es überhaupt so weit kommen konnte. Anderson Silver verliert gegen Chris Whiteman per K.O. Zweimal. steht jetzt nicht, aber wird er wahrscheinlich noch anfügen, warum auch immer er sich an dieser verdammten Decision aufhängt, die niemanden mehr interessiert, weil äh, Machida mittlerweile in einer anderen Division ist und da äh, Contender. Äh, Phil Davis äh, in Anführungsstrichen besiegt Lyoto Machida. Punktrichter im Allgemeinen. The same procedure as last year, was ja eine schöne Silvester-Anspielung ist von Jonas. Ja, aber er
1: hat natürlich nicht mal die richtige Anspielung, sondern hätte es nicht als last year so eine f hier. Ja. Nicht mal das kriegt er hin.
0: <lacht> genau. GSP gewinnt gegen Hendricks und legt die Karriere auf Eis. Ja, warum auch immer, dass wir so enttäuschen sind, Jonas, das muss er selbst erklären. Überhaupt ist, besteht sehr viel Klärungsbedarf, was Jonas angeht, nächste, der nächsten Ausgabe, vor allen Dingen, was Vitor Belfort angeht. Dein Lieblingskämpfer? Den, ja, also ich... Also eigentlich müsstest du bei der Nominierung mal schreiben, Jonas nominiert Vitor Belfort in allen Kategorien.
1: <lacht> als highlight ist enttäuschung.
0: Genau, also ähm, auch als Ringgirl des Jahres eigentlich, ne? <lacht>
1: Wieder Welt vor. Nee, da würde Jonas ja dieser Promotion ähm, wählen, die, die Ringboys hatten für die Namenkämpfe.
0: <lacht> oh Gott. Ja, ehrlich. herrlich. Ja, also Aber das fand
1: ich, ich fand die Aktion auch sehr lustig. Das war ja immer so eine Spaßaktion. Also, ich, ich finde diese Kategorie Ringgirl ist ja so unfassbar schrecklich. Und dann nominiert noch einer Page-Fans-Sand. Weil page sand ja auch mal Ringgirl war. Also ist, jetzt, also ist jetzt für immer Ringgirl nebenbei. Ja. Also es ist genauso wie, wenn er Prostituierte was bist du immer Prostituierte.
0: Ja. Absolut. Es gibt Leute, die. Grissom nominiert drei Leute bei Ring des Jahres.
1: essen verstehe Ich wüsste nicht mal, wie die aktuellen in Ring of mit Namen heißen.
0: Ariane Celeste kennst du doch. Und Britney Britney Palmer auch. Okay. Und äh, wie hieß die eine da? Shandella, die hat ja auch hier so eine Nacktfotos. Powell,
1: die mochte sich ja ja. als eine der wenigen. Aber die ist ja schon seit ewig weg, seit
0: oder so. Ja, die und hat ja so ein Nacktfotos, hatte. genau.
1: Und ich, ich kenne natürlich noch Jade Rice und Mercedes. Wissen wir das noch? Keine Ahnung. Was, weiß nicht, aber auf jeden Fall war auch mal Teren Terrell da. Teren Torell, Hotter Than Hell, die bei TNA ähm, wrestled. Ja. Und ähm, dann gab es die Glory Girls, die sehr großartig waren, die uns sogar retweetet haben, als wir sie mal Schlagkraft erwähnt haben. Stimmt. Aber deren Namen kann ich auch alle nicht mehr. Die waren wie die japanische Schulmädchen, als sie in Japan Die wurden sogar mit eingeflogen, so wie diese. Ach, sehen.
0: das freut Jonas, dass die noch genamedroppt werden.
1: Glory Girls. Absolut. Gib aber nie Glory Girls irgendwie bei ähm, irgendwelchen Torenseiten. Nein, das ist äh, nie gut.
0: Nein. Tipp von mir macht nicht. Ähm, ja, das war's auch schon. Schon. Ja, die. Äh, ich weiß, ja, das... Die das Genau. Das Jahr ist vorbei. Wir bedanken uns bei unseren beiden Zuhörern für das Zuhören. Dies, diese Ausgabe werden wir drei haben, weil der Jonas auch noch zuhört, hoffentlich. Wenn nicht, hat er echt was verpasst. Bitte den Jonas spammen mit, er muss die aktuelle Ausgabe unbedingt hören. Ähm, ja, Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns wieder ähm, nächstes Wochenende, denke ich mal, wenn ja. wir dann die Ausgabe aufnehmen und du äh, eine taf ecke von unglaublichem Ausmaß bekommst.
1: Taf-Marathon.
0: Genau. Und ja, ich würde sagen, äh, nächstes Mal in voller Runde, hoffentlich, falls Jonas dann auch mitmacht. Das äh, steht noch in den Sternen. Ähm, das steht an Täuschung des Jahres
1: 2014 bei ihm, die <lacht> Schlagkraftausgabe von,
0: mein, von meinem Urlaub. <lacht> genau, ähm, aber das ist ja 2013 gewesen, deswegen kann er es nicht nominieren.
1: Ah,
0: ich höre das ja noch schnell. Also wir müssen auf jeden Fall Vitor Belfort bei Good Times Great Memories reinbringen und dann bin ich mal gespannt, was Jonas dazu dann sagt.
1: Ja, das werde ich, ich werde wieder auf wen, wenn du mein, nee. also rein.
0: Alles klar, dann, äh, ja, bis dahin, äh, alles Gute, guten Rutsch, feiert nicht zu so stark äh, oder zu viel. Oder feiert zu, oder feiert zu stark und macht dann wieder UFC-Post. Genau. Äh, genau. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ja.